3: que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente.
8: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
3: En la
9: radio, abuelo, no sonoras. No
10: son en Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz.
11: 1 no y 37 de la madrugada, 12 y 37 en Canarias y aquí comienza No sonoras. En la parte técnica, Sergio Monforte dándolo todo. Eso nos ha dicho, ¿eh? en cualquier caso, al entrar que hoy tiene muchas ganas, que tiene mucha energía y que nos va a sorprender. Bueno, pues lo esperamos con los brazos abiertos. Y también tengo que saludar al resto del equipo, por ejemplo, a él. Cumplea. Espadilla, felicidades, buenas madrugadas.
12: ¿Qué tal cómo estamos? Ay, que me embarga la emoción Ay. a mis eh, 24 años sí, ya. Correcto. No, 25, 24 24, 24. 24,
11: no quieras correr, no es necesario. ¿24 años ya? Te lo digo yo, sí. Ah, sí, es
12: verdad que soy del 2000, 15 de febrero del 2000. Del me 2000. han contado hoy, me han contado hoy, ¿Sí? mis progenitores que por lo visto... Yo nací por cesárea, Ajá. o sea que ya empezamos mal, y eh, fue un parto, una cesárea programada. Sí, Y decidieron mis padres, yo creo que inteligentemente, eh, no tenerme el día de San Valentín, porque dijeron, ya que es un día así como muy ñoño, pues mejor el día siguiente. O sea que fui el mejor regalo de San Valentín.
11: Uh. Uh, bueno, eso te lo has dicho a ti mismo, sí, gracias, ¿no? Sí, sí. Ah, eso me tus lo padres he dicho no, mismo, no.
12: Y lo digo seriamente, <risa> es un placer y, un, y me pongo serio de verdad. Es un placer eh, celebrar mi cumpleaños aquí en la radio porque yo vine aquí en la radio cuando tenía 16 años. ¿Es verdad? A, a ver al Sina que ¿Sí? sigue haciendo radio aquí también. Sí. Y estaba todo más cambiado, todo más antiguo y no había Monforte, supongo, porque no estaría trabajando. O algo. Y no, que no estaría por ese horario, digo. Por ese es
11: horario, no, pero ya es difícil. Es eh, horario, verle y, en ello, pero bueno. Y a veces. verme ahora
12: aquí. Eh, un poquito más mayor en la radio O sea, en el medio que a mí me gusta Me llena, como diría aquel, de orgullo y satisfacción
11: Qué guay, pues felices 24, 24 Radiofónicamente muchas también
12: Muchas gracias, muchas gracias
11: Bueno, Isa Blanco, ni cumpleaños ni leches Aquí ya cambia <risa> completamente la cosa Todo súper serio Pff, Más de lo mismo
13: Buenas madrugadas, hija Buena madrugada, Gema. ¿Qué tal estás? Pues ¿Qué? no tengo 24 años. No, eso lo
11: sabemos. Ni 25, <risa> la
13: verdad. Eso, eso lo sabemos. <risa> bueno. ¿Y qué? Pues bien, ¿eh? bien, 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 bien. Oye, y tenemos que agradecer también a Carlos, que no lo ha querido decir, ¿Qué? que ha traído un detallito para todo el equipo. Qué pelota, es. Bueno, nada. No, 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 Carlos, Isa. Si, si no, no, eh. no, Ah, no,
12: si no, no, ya, no, si no, no Un es detallito, eh. Si un si detallito. No un nada, detallito no es nada.
13: Que ya nos hemos zampado, aquí una. Y la que ha hablado también
11: llevo, se lo ha zampado
12: Llevo en la radio unos meses y he traído ya más cosas que Monfort.
11: Efectivamente. Que no y lleva unos añitos en la radio Isa y ha pisado a la directora del programa contando una información que iba a contar la presentadora hace un momento. Es decir que va a contar el tema de la noche y no va a hablar en un rato largo. Porque a mí no me da la gana. <risa> vale. Porque ya está bien. Con bueno. lo bonito que me iba a quedar lo de las napolitanas. Ha y sido, me lo has fastidiado. Ha
12: sido como mi cumpleaños, el día más tenso en la radio ahora mismo. Bueno, <risa> así que
11: lo jalo, pues. vamos a, Y lo que eh, queda. Lo que, <risa> queda de noche, ¿eh? lo que queda Hasta noche. las seis
13: ya, cinco en Canarias, es decir, parte de la mañana. Bueno, ahora sí, tema... De hoy. Pues hoy vamos a hablar de desayuno. Si eres de desayuno dulce o si eres de desayuno salado, si eres de los que se toma tu, su café, su tostadita o bien de mantequilla mermelada. Una napolitana de crema, que era lo que vamos a decir. Una napolitana de crema. Lo que hemos comido. Sí. O de chocolate. O sea, a lo mejor tiras, pues, yo qué sé, aceite, tu jamoncito, el aguacate. Ya eres un valiente, tiras también por los huevos fritos unos huevos, no sé. El revuelto, pancake el famoso. pancake, unas tortitas. Que de ahí rincas. que hablemos además del tema, ¿no? Porque fue hace dos jornadas, su Día Mundial. Hace dos días, sí, era el Día Internacional, el Día Mundial del Pancake. Así que hoy nosotros vamos a hablar de desayunos. ¿Cómo desayunas tú? ¿Si dulce o salado? Porque pensamos
11: en todo el mundo, porque no queremos limitar el tema a las tortitas. No queremos hablar solo de crepes. Entendemos que hay una España que va más allá y por eso hay variedad variedad también sobre esta mesa y ojo porque si participas en el tema te puedes llevar un lote conrado y algo relacionado con esta película Ayer se estrenó en nuestro país Bob Marley One Love, ya se puede ver en los cines. Y tenemos merchandising, sí, sí, de esta peli, una camiseta y un altavoz que, insisto, pueden ser tuyos si participas. Pero también hay un lote conrado extra para quien sepa, porque toca este reto en una madrugada de jueves. ¿Qué figurita he hecho con palitos de madera? Y que ya encuentras, si entras en la foto de perfil de WhatsApp... ...o en nuestras redes... ...recordamos las vías de comunicación Isa...
13: ...pues nuestras redes... ...estamos en X y estamos en Facebook... ...en arroba NSH Radio... ...ahí podéis como ha dicho Gema, ...ver el reto Ruiz de la noche... ...intentar averiguar qué es lo que ha creado... ...y también hablar de el tema de la noche... ...de los desayunos... ...también un teléfono para participar en directo... ...el 914262599... ...y también estamos en un WhatsApp... ...en el 682472555... ...para mensajes de texto... ...y también para notas de voz... ...comenzamos...
11: y 44 de la madrugada, 12 y 44 en Canarias y abrimos la primera taberna de hoy.
10: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
11: Carlos, cuéntame qué día vamos a tener. En el de tu cumpleaños.
12: Qué bonito, qué bonito. Pues sabemos calor, le cuento a, a, a Carlos Padilla, o sea, me hablo en tercera persona, ¿eh? <risa> que como los famosos estos ya están alocados. Y para el resto de queridos oyentes de Onda Cero, va a haber calor y parece que cada jornada me... Hace de, calor. De... Gracias, niña. Vengo a repetirme, que parece un disco rayado... pero es que son temperaturas muy altas. Después le, le, le detallo, eh, pero como avance le cuento que las máximas únicamente van a bajar en la mitad oeste peninsular y en Canarias y van a subir sobre todo en el interior de la mitad este peninsular, las mínimas. Sin duda. Las mínimas, este señor, ¿quién es? Ah, ah, vale.
11: es, Pedro, es Pedro diciendo que calor. El amigo de Heide. Bueno,
12: las mínimas que bajan en los tercios oeste y sur peninsulares y en Canarias y van a aumentar esas mínimas en el nordeste sobre los cielos y que no tengan que ver con los grados. En la península de baleares lo que tenemos es el paso de un frente que nos va a dejar una mayoría absoluta de, de cielos nubosos o cielos encapotados que aún así no, ya le digo, no van a hacer bajar demasiado las, las temperaturas los grados y habrá aguaceros, habrá lluvia de forma ocasional en forma de chubascos en la mitad oeste peninsular, unas lluvias que podrían extender ...con menor eh, probabilidad por amplias zonas de la mitad de este peninsular... Yo la
14: lluvia.
12: ...aunque pues, pues puede ser que si yo la lluvia, la lluvia es mala jornada este 15 de febrero... De febrero ¿Sí? ...porque eh, como digo esas lluvias eh, podrán extenderse con menor probabilidad... ...por amplias zonas de la mitad de este peninsular... ...aunque donde no se prevén eh, el agua cero de las lluvias eh, es en Baleares... Sí que pueden ser lluvias localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en la mitad oeste de Andalucía sobre el archipiélago canario, sobre las Canarias. Lo que hay es, sobre todo, intervalos de nubes y las... ¿Qué es una tormenta? Y las lluvias... La bueno, tormenta ya lo explico todo día, niña, no seas pesada. Y las lluvias, <risa> se, que para ser débiles en todo caso, se pueden prever sobre las islas de mayor relieve. Hay niebla. Hay niebla, hay brumas, ¡Niebla! gracias, hay brumas, ya que entra la niña, que entra del todo. Hay brumas matinales en el noroeste de Castilla y León, balearas en el Ebro, en sus tramos alto y bajo, o sea, en alto y bajo Ebro, y también se espera... Una especie de lengua de ese polvo en suspensión, que esa, esa calima que va a ir atravesando... ¡Calima! Sí, la península de, de oeste a este. Termómetros, de este jueves 15 de febrero. ¡Qué buen día para nacer! Lo más cálido, la máxima península. Caliente. Gracias, niña. Eh, o niño, perdón. <risa> señor, señor la máxima peninsular. Se vuelve un poco loca, se va al norte. Bilbao y Santander estarán en los 24 grados. Una barbaridad, no muy atrás, con dos menos, 22 de máxima. Estarán en Granada, Almería, Córdoba, Lleida, Oviedo y Teruel. Se reparten reparte mucho los 19 grados en lo más cálido de la jornada Se prevén para Soria, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Huesca, Alicante y Castellón 18 grados en lo más caluroso de este jueves En Barcelona, Ciudad Real, Badajoz, Tarragona y Toledo 15 grados la máxima ¡Ay,
14: madre mía, qué calor!
12: Sin duda, sin duda, señor, está siendo difícil el tiempo hoy 15 grados la máxima más corta del día Se espera en Ávila Sobre el frío ¿Tienes algún corte sobre el empieza frío? ¡Empieza a hacer frío! Exactamente. Eso es. La, la mínima en España se sitúa en los 4 grados de Teruel. Hay 5 en Soria.
15: Mi nariz helada.
12: No tanto frío como para que se hielen las de narices. Hay 5 grados en Soria, 6 en Pamplona. En bastantes capitales no van a bajar de los 8 grados, en lo más fresco de este jueves. Por ejemplo, en Ávila, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Lleida, Logroño, Murcia o Vitoria. Esperan... 12 de mínima los sevillanos, pontevedreses, onubenses y barceloneses. Y las Canarias, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 19 de mínima. Y ambas ciudades marcarán 24 grados en lo más alto de la jornada. ¿No sabes Gracias, gracias. Oye, pues siempre viene bien un elogio. Amanece en la resaca de San Valentín en este jueves 15 de febrero a las 8 y 4 minutos de la mañana en Granada. Y va a atardecer a las 6 y 50 de la tarde en el municipio leonés de Villafranca del Bierzo.
11: Uy, yo tendría que sabérmelo, pero no me lo sé.
12: Villafranquino.
11: Ay, bueno, pues Villafranquino. Oh,
12: Villafranquina.
11: Vale, ya no se me olvida nunca.
12: Oh, ahí estamos.
13: Difícil,
11: ¿eh? Sí, que lo sepas, sí, sí. Complicado de averiguar. Muchas gracias, Carlos. A mandar. Hasta dentro de un ratito. Vamos con otro tiempo. Venga, con las portadas. Y arrancamos con la de El Mundo, que hoy titula El PP se lanza a quitar a pontón la careta en 48 horas decisivas. El rey pide que todos respeten la independencia judicial y el caso Negreira se topa con la guerra judicial y política por la amnistía.
13: En el país, España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel. PSOE y Junts vuelven a negociar desde posturas alejadas y los gobiernos autonómicos emprenden rebajas millonarias de los impuestos. En ABC, el caos y
11: la falta del personal prometido se llevan por delante al responsable de fondos europeos. ...y también un encuentro con la presidenta de las Islas Baleares... ...que aparece en portada... ...cambiar indultos y amnistía por votos... ...es corrupción ha dicho.
13: Dos apuntes en la vanguardia... ...la Fiscalía crea una causa única... ...para investigar la operación Cataluña... ...y PSOE y Jun se reúnen en Barcelona... ...sin éxito para reconducir la amnistía. Dos apuntes en el periódico... ...por un lado la VTC de Barcelona...
11: ...realizaron en 2023... ...un servicio por cada ocho del taxi... ...y entrevista a Luis Planas... ...ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...que ha dicho... ...en Europa no siempre se ha escuchado... ...a los agricultores... ...eso en cuanto a las portadas... ...nos vamos ahora con el primer Teletripí.
13: ...pues vamos con un pequeño susto... ...que luego terminó con una publicación muy divertida... ...de la policía de Bably ...en Inglaterra... ...que son avisados con una llamada de un hotel... ...diciendo que se ha visto a un hombre con un cuchillo de gran tamaño caminando por bueno por las escaleras de ese hotel. Evidentemente la policía llega rápidamente al lugar, empiezan a buscar y efectivamente ven al hombre de espaldas. El hombre en cuestión era un fanático de Harry Potter que no llevaba un cuchillo, no. Llevaba una varita de Harry Potter ah. porque él iba disfrazado también de Harry Potter, venía de una fiesta temática, así que... ...una historia que acabó con una sonrisa... ...y también con una publicación por parte de la policía... ...que decían... ...rápidamente estable, eh, establecieron que era un fanático de Harry Potter... ...con una varita... ...afortunadamente no se causó, causó ningún daño... ...y no había señales de Voldemort. Pues es una pena que yo no pueda contar lo mismo
11: en el faranduleo. Y es que hace unas horas tenía lugar la celebración... ...en Kansas City de la victoria, uh -huh. en la Super Bowl de los Kansas City Chiefs... ...y ha acabado en tragedia porque uh -huh. ha habido un tiroteo... ...hasta el momento al menos un fallecido y 14 heridos, tres de ellos críticos... ...las dos personas, los dos autores, presuntos autores del tiroteo ya han sido detenidos y ocurrió pues, poco después de que todo el equipo cruzase uh -huh. las calles por las que desfilaban con su autobús. Por cierto que también algunos miembros de ese equipo bajaron para saludar a sí. los fans, como digo, minutos antes de la tragedia, incluido Patrick Mahomes y también Travis Kelsey, el novio de Taylor, que no le acompañaba porque ella está viajando hacia Australia. Recordemos que el 17 de febrero... ...empieza su, su gira en, en ese continente... ...y va a estar unos cuantos días allí... ...unas cuantas fechas... ...no sabemos si Travis la acompañará... ...pero él obviamente sí estaba en el desfile... ...además llevaba un cinturón de lucha libre personalizado... ...y había bebido unas cuantas copas de más... ...estaba cantando, dándolo todo... ...con Patrick Mahomes cuidando de él, sosteniéndole... ...y bueno, todo eran alegrías... ...también estaba la mujer de Mahomes... ...que se ha pronunciado al respecto... ...ha dicho obviamente que es terrible después de lo sucedido y, y lo estaban pasando en grande hasta que minutos después como te decía pues se desataba la
13: tragedia qué pena de verdad ¿eh? qué pena siempre llegar esas, ese tipo de noticias desde Estados Unidos es una mm. auténtica lástima ¿eh?
11: totalmente bueno sí. creo que algunos asistentes consiguieron reducir a uno de los atacantes que hay que qué echarle valiente, mucho valor efectivamente unos auténticos héroes y mientras conseguían reducirle otra persona le quitaba el arma por tanto esos dos presuntos autores ya han sido detenidos como digo hay tres heridos críticos, un fallecido y, y más personas que, que no reviste gravedad su diagnóstico, pero que fueron alcanzadas por las balas. Increíble. Minutos uh -huh. después, insisto, de ese desfile del equipo de Kansas City Chips. Con este apunte, desgraciadamente triste, cerramos la primera taberna de hoy.
16: Gemma, Isa, Carlos... Pues yo lo hago combi, combinado, Ajá. Um, entre salado y dulce. Una tostada con aceite de oliva y pavo, y la otra tostada con queso de untar y mermelada, a veces de naranja, a veces de frambuesa, voy alternando. Y chocolate, cada día chocolate. Y una cafetera... De café, pero no de cápsula, yo de las de las clásicas, de las mm -hmm. italianas, con, con leche, Ahí así que dos. desayuno muy bien, y empiezo con un kiwi, eso sí, y después las tostadas, hace años que lo hago, me sienta bien, me gusta y no tengo por qué cambiar Así que entre salado y dulce Que tengáis venas madrugadas
11: Igualmente, oye, así me gusta sí. Variadito y efectivamente Si te da la vida y te sienta bien ¿Por qué narices? Vas a cambiar
10: más Hola, buenos días, no son horas soy Hola Chicas, soy maravillosa Bueno, eh, deciros que Yo, para desayunar Un buen bocata de jamón Que no me falte, por favor Con una buena cerveza y lo de los palillos, pues parece que la fuimos loco pero eso puede ser una puerta en la ventana, por la imaginación que nos falte. No son horas y un saludo para todos. Venga, por el buen programa que hacéis.
3: Enhorabuena.
11: Muchas gracias. Bueno, no, no es una puerta ni tampoco es una ventana, pero Jerónimo, has dicho que el equipo es maravilloso. Maravilloso tú, Eso es. que ves el vaso medio lleno y que a las dos de la madrugada nos das los buenos días. ¡Ole! <risa> Eso es querer que pase el tiempo y que se haga más corta la noche y, por tanto, el turno. Ánimo, por cierto, si te quedan muchas horas por delante. Hablando de ese reto de los palitos de madera, que ya está en la foto de perfil de WhatsApp y en redes, ¿qué más van diciendo, Isa? Una calculadora. no.
13: Un camión. Tampoco. Un tractor. Bueno no. Un coche visto desde arriba. Qué despistados estáis. Es un carro de la compra. No, uno más.
11: Pues también nos han dicho por aquí que es un colchón. No, pero se puede seguir intentando porque hasta las cinco y pico de la mañana, fíjate si hay tiempo hoy. Entre todos los que participéis en el tema del desayuno, que es el tema de la noche, bien dulce o bien salado, el que cada uno tome, esto viene porque hace un par de jornadas fue el Día Mundial de los Pancakes y hemos querido tratarlo, pero obviamente, abriendo el abanico, vamos a regalar merchandising de la peli Bob Marley One Love, que ya está... En nuestros cines, una camiseta y un altavoz, además del lote Conrado. Y hay un lote extra para alguien que averigüe esa figura de la que hablamos. Estamos en el 914262599, en el 682472555 y en x y Facebook NSH Radio.
14: No quedan más que tú, no quedan más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde como y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos querernos los dos Echado de menos yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliz hago que separe el tiempo
17: Son las 12, es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, comenzamos en Estados Unidos, donde al menos una persona ha muerto y otras 21 han resultado heridas debido a un ataque con arma de fuego en Kansas City durante la celebración de la victoria de la Super Bowl de los Chiefs. El momento del ataque recogido por cámaras de televisión que estaban en esos momentos retransmitiendo la celebración. Entre los 21 heridos de bala, 8 están gravemente heridos y otros 7 tienen heridas potencialmente mortales. Medios locales han informado de que un número importante de víctimas podrían ser menores de edad, ya que el hospital cercano habría recibido una docena de pacientes en el área infantil. El suceso ha ocurrido en las inmediaciones de la estación central de trenes de Kansas City, según ha informado el Departamento de Policía, que además ha revelado que tres personas han sido detenidas. En nuestro país se ha celebrado esta noche en la radio -televisión pública en Galicia el debate a dos para las elecciones gallegas que se celebran este domingo. Han asistido la candidata del BNG a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, y el aspirante del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Beisteiro, mientras que el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, ha ha estado ausente y ha mantenido su petición de un debate alternativo con otro formato. Su ausencia ha marcado una cita en la que Pontón y Besteiro han optado por aparcar las diferencias entre sus partidos para marcar una hipotética alternativa que nacionalista y socialista están convencidos de que es posible.
18: Notarán que aquí falta un candidato que es un candidato ausente, rueda ausente, y ahí radica o principal problema que tiene este país que durante estos últimos años o que hubo fue un gobierno totalmente ausente.
13: Cuando pues, no ten proyecto, cuando la gestión es difícil de defender, es mucho más fácil escapar dos los debates. ¿no? De hecho, en esta campaña pasamos eh, de un cambio al respecto de anterior. Hay cuatro años, o Partido Popular, escondía sus siglas. Vemos como en esta campaña o que está haciendo eh, es esconder a su candidato. El ministro de Justicia,
17: Félix Bolaños, ha dicho este miércoles en una entrevista en Racú que la ley de amnistía no solo va a salir adelante, sino que va a cubrir a todos los independentistas. El ministro ha defendido que tanto los indultos ya concedidos a los líderes del procés como la amnistía, al medio millar de personas que se beneficiarían de la medida, forman parte de un camino para abrir una nueva etapa política. Juan de Dios Colmenero.
19: Todos. Ya lo dijo Pedro Sánchez, ningún independentista quedará fuera de la amnistía y hoy lo ha repetido en declaraciones a RACU el ministro Bolaños. Todos. La ley y las negociaciones del gobierno y del PSOE con Junts y con Puigdemont que se siguen desarrollando intensamente mientras el PSOE intenta poner el foco en descalificar a la oposición. En esas negociaciones para esa ley se contempla la amnistía para todos, es decir, también para los CDR y para la causa que investiga la conexión de Puigdemont con Putin.
3: No deja a nadie fuera. Todos. Todos. Tampoco voy a hablar de personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, sin duda.
19: Todos amnistiados, recordamos que el fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso de los CDR, el fiscal no el juez García Castellón, sino el fiscal en su escrito de conclusiones solicita penas. De 8 a 27 años de prisión, por dice literalmente en su escrito, delito de pertenencia a organización terrorista, delito de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista y tentativa de estragos para 12 miembros de los llamados Comandos de Defensa de la República, considera el fiscal en ese primer párrafo de su escrito que es una organización terrorista paralela de carácter estable y clandestino.
17: Y el rey Felipe VI ha presidido la entrega de despachos a los jueves de la promoción número 72 de la Escuela Judicial de Barcelona, acto que tiene lugar en plenas negociaciones por la ley de amnistía y ataques de políticos a jueces por el supuesto lofer. El monarca ha asegurado que el poder judicial es pieza clave en la arquitectura institucional y ha hecho referencia en varias ocasiones a la independencia judicial.
4: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del poder judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
17: Ha defendido el respeto a las resoluciones judiciales y ha dicho que sin justicia independiente no existiría una política democrática. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias.
6: Síguenos por internet en onda Cero punto es. ...pero no tanto... ...somos más de informar con cercanía... ...con pluralidad... ...con una inmensa variedad de contenidos... ...de enfoques, de voces... ...somos Onda Cero... ...tu radio.
2: No son horas.
10: En Onda Cero... ...no sonoras. ...Gema Ruiz...
11: Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias. Arrancamos un nuevo tramo de este No Sonoras en el que te vamos a acompañar hasta las seis, las cinco en el archipiélago canario. Y hoy hablando de desayunos, da igual si es dulce o salado, el que tú te preparas. Si tienes tiempo, por ejemplo, un fin de semana y te haces uno en condiciones, pues también nos lo puedes contar. Hemos decidido tratar el tema porque hace un par de jornadas fue el Día Mundial de los Pancakes, de las tortitas. Bueno, nosotros aquí al final hacemos tortitas, que uh -huh. son muy parecidas, o también crepes, pero no era cuestión de centrarnos solo en esto porque a mucha gente no le gusta o porque donde esté un buen mollete con su tomate y su jamón, pues que se quite lo demás. Así que cuéntanos cuál es tu caso. Entre todos los que estáis participando, vamos a regalar Merchandising de Bob Marley One Love, la peli que ayer llegó a nuestros cines, una camiseta y un altavoz muy chulos y también un lote conrado. Pero hay un lote conrado extra para otra
13: cosa que es propia Isa de las madrugadas de los jueves. Efectivamente tenemos el reto Ruiz. Gema ha cogido los palitos, sus famosos palitos. Y ha creado, ha creado una obra de arte que podéis disfrutar en nuestras redes sociales. E Muy bien utilizado el verbo, perdona que te interrumpa, pero lo que es, es felicidades. Gracias, gracias. Y a Carlos también, muchas felicidades. <risa> podéis disfrutarlo efectivamente de ese reto Ruiz, de esos palitos y a ver si alguien acierta qué es lo que ha creado. Yo os doy una pista, yo no lo he acertado.
11: Te he mirado con, con,
13: con, <risa> con, unos ojitos no,
11: no, con unos ojitos no muy agradables, ¿no? Así como... Es como... ¿Qué? Como una, no sé, una cárgola que ha cogido uh, vida. Qué miedo, ¿eh?
13: Me voy a separar un poco, entonces. Pues
11: algo así, ¿no? O un murciélago... <risa> Vaya Voy a separar un poquito más entonces. Abrata. Claro, porque la gente escucha el sonido, pero tú ves toda la interpretación. Lo veo todo, sí. Y eso es muy duro, sí, yo sí, sí, lo sí, sé, lo sé, soy muy consciente. Pero bueno, <risa> imaginaba que no darías una pista así no. como así, pero por si acaso, pues eh, he temblado uh -huh. un pelín. Bueno, entre todos los que participéis, como decíamos, está ese lote de chocolates extra. Nos puedes llamar al 914262599. También participar en redes sociales, en X o Facebook, arroba NSH Radio, o en WhatsApp, su foto también es la del reto por si no tienes redes sociales. Es 682-472-555 para mensajes escritos o notas de voz como esta.
20: Hola, buenas noches. Hola. María desde Sevilla. Pues mira mi desayuno mmm, favorito que uh -huh. más me gusta. Pues bueno, es... La típica tostada con aceite de oliva, Ay. a veces con tomate y jamón. Y bueno, suelo varía porque me canso un poquito. Entonces también me la pongo con queso de, de un Buena elección. Con algún fruto rojo o, o kiwi. En fin, no sé. Mm, tengo ahí una variedad, ¿sabes? Sí, ¿eh? Y luego para beber, pues... Como no me gusta la leche ni el café... Anda. Lo siento muchísimo. Por aquellos que les gusten el café... Tú no lo sientas. Pues tomo zumo de naranja y... Y cambio de infusión. Venga, muchas gracias y... Mm, la verdad que me hace mucho bien vuestro programa. Oh. Adiós, guapas.
11: Gracias por tu mensaje, María. Fíjate... También se me escuchaba a mí de fondo dar los canales, así uh -huh. que se lo agradezco a María porque mira, un trabajito que ya tenemos hecho. Oye, pues muy bien, muy, muy bien. Bueno. Que me canso del tomatito y el jamón todos los días, porque es lógico, pues tiro de quesito de untar con alguna fruta también muy sano y para adentro y me sabe igual de bien. Y, y si no tomo leche o café, que insisto, no lo sientas, pues buena elección también el zumo de naranja. Zumo
13: de naranja espectacular, ¿eh? Claro Recién que exprimido,
11: sí. qué maravilla. Recién exprimido, ¿eh? ¿Cómo, sí. oh, cómo eres? ¿Cómo son? Eres, ¿no? no te haces un litro ¿no? el no. día anterior que se van las vitaminas aunque ya han dicho que es un mito pero uno lo sigue pensando sí efectivamente se van las vitaminas 11 minutos pasan de las dos de la una en Canarias y arrancamos esta hora con lo nuevo de Beyoncé que suena completamente diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora
21: Ooh. And throw your keys up hey. Stick around, round, 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 round around. And I'll be damned if I can't slow dance with you Come throw some sugar on me, honey, too It's a real live boogie and a real live hold down Don't be a bitch, come take it to the floor now huh. There's, a tornado. There's a tornado In my city In, my city. In, the, basement. In the basement That shit ain't pretty, That shit ain't pretty. We're surviving, we A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice, ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind, this ain't Texas, ain't no hold'em, Come take it to the floor now. Now, be damned Ooh, if I cannot I dance with you. I'm pour some lick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take yeah. it to the
15: floor now. Ooh.
11: Se ha tirado por el country, ha decidido tomar ese camino y la verdad es que es una artista muy versátil que, que encaja en cualquier género, ¿eh? es capaz de todo, para muchos sigue siendo la number one de esta era. A mí me encanta el tema, ¿eh? pero es que me gusta muchísimo y ya lo he escuchado tres veces y no me canso de escucharlo. Pues nada, a bailar un poquito, pero cuando acabe el show, si no te importa, abrimos la segunda taberna de la noche.
10: Aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición.
11: Y Carlos, vamos a viajar al pasado, no solo al año 2000 por tu nacimiento, Gracias. sino a otros muchos, porque pasaban más cosas, claro, un 15 de febrero.
12: Así es, el décimo quinto día del segundo mes del año ocurrieron cosas. Ocurrió, por ejemplo, en Miami, año 1933, un intento de magnicidio. Giuseppe Sangara intentó eh, matar al presidente electo Franklin eh, Roosevelt, pero en su lugar mató eh, por error, por así decirlo, al alcalde de Chicago que se llama Anton Shermack, que dijo a Anton eh, le dijo al presidente, me, 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 vamos, no, no me enorgullezco, pero al menos digo he dado la vida por el presidente y el presidente se lo agradeció y Anton es una figura muy reconocida en la ciudad de Chicago porque salvó de morir seguramente al, más por fallo de Giuseppe que por acción de salvar al presidente, pero murió el alcalde de Chicago y se salvó Roosevelt que después entraría en de la historia en, esa, en aquellos años convulsos del siglo pasado en Roma. En Roma, Alfonso XIII, que estaba en el exilio Desde la proclamación de la Segunda República Española Año 1941, día 15 de febrero Abdicaba Alfonso XIII sus derechos al trono Sus derechos dinásticos en su hijo, Juan de Borbón Ya sabemos, porque la historia es así de dura Que fue un Borbón que ni se exilió Bueno, se exilió, estaba exiliado después en, en Portugal Pero que no se tuvo que exiliar, ni tuvo que, que dejar la corona Porque es que nunca accedió al trono de España Nunca reinó y cedió los derechos al trono después a su hijo Juan Carlos, porque era el elegido de Franco para sucederle la jefatura de Estado, y Juan de Borbón nunca reinó, nunca reinó, aunque después tuvo lo, los honores en su despedida, en su muerte, como si fuera sido jefe de, jefe de Estado. Reinó su hijo Juan Carlos, y ahora reina el hijo del hijo de Juan Carlos. O sea, Felipe VI. En el 48, 15 de febrero, Gerardo Diego, que entraba en la Real Academia Española. Y vámonos vámonos a, a Canadá, año 1965. ¡Ah! pecho porque el 15 de febrero del año 1965 se instauraba o se enarbolaba, si lo preferimos decir así el nuevo diseño de esa bandera de Canadá esa bandera roja, con el cuadrado blanco en el centro, dentro del cual hay una hoja de, una hoja de arce, así de 11 puntas, Canadá Canadá. Gracias, eh, Canadá. En el 66, España estaba aún con la dictadura franquista, pero ya se iniciaban esos momentos de aperturismo, sobre todo de, de, del turismo, del turismo para dar esa imagen de país moderno y abierto al mundo. Pues en el 66, 15 de febrero, España concedía a los alemanes la entrada en el país sin la necesidad de portar un pasaporte, aunque sí necesitaban el carnet de identidad, pero todo esto era, pues eso, con fines eh, turísticos eh, para que la imagen de España... Aún dictadura mejorase en todo el mundo. Y en el 82, siglo pasado... ...se producía una reapertura... ...muy restringida para evitar el, el deterioro de... ...las cuevas de Altamira... ...que son una joya, pero una joya tan antigua... ...que necesita de, de la protección del cuidado máximo extremo... ...esa joya que está ahí en el norte de España. En los nacimientos de esta bella jornada... ...que es un muy buen día para venir al mundo, ¿por qué no? Hace 460 años en la ciudad de Pisa... Llegó a este planeta el matemático astrónomo Galileo Galilei... ...al que se le adjudica pues eso, la mejora del telescopio, la, las observaciones astronómicas... ...la primera ley del movimiento, ese apoyo a la revolución de Copérnico... ...ha sido, llamado por muchos expertos, el padre de la astronomía moderna... ...el padre de la física moderna, Galileo Galilei... ...87 años, desde que en la ciudad condal, en Barcelona... Año 37, siglo pasado, nacía Manuel de la Calva, que así dicho a lo mejor a usted no le suena, pero si le digo duodinámico.
14: Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque
12: lo, lo sueño. cierto, que es verdad que Manuel de la Calva es famoso por ser el, Uno de los integrantes del dúo dinámico Pero además eh, También escribió Coescribió co el, el la, la 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 Con el que Maciel nos llevó a la gloria en, en Eurovisión, año 68. Y de la calva, como digo, es famoso por el dúo dinámico junto a Ramón Arcusa. 75 años, le caen an, a Art Spiegelman. Y usted me dirá, ¿quién es Art Spiegelman? Pues es un historietista estadounidense, un, un viñetista estadounidense. Entre sus obras destaca Mouse. Mouse es un, un cómic que, que yo siempre recomiendo, porque lo leí de pequeño y es un cómic muy bueno, en el que Spiegelman denuncia el, ese holocausto a partir de la experiencia vital de sus padres, sus padres judíos, perseguidos por los nazis, son todo dibujos, eh, son todo dibujitos, si usted lo quiere decir así, pero se narra muy bien lo que significó el holocausto y Art Spiegelman se convirtió también en una persona histórica porque ganó con ese mouse el premio Pulitzer, era la primera vez que el Pulitzer se le daba un, a un cómico o a una novela gráfica, si preferimos decirlo, y siempre es un regalo más que recomendable, especialmente para jóvenes que no conozcan la historia del holocausto. 70 años. Para un hombre, para un señor, señor, vamos a llamarle señor, que ha hecho feliz a mucha gente. ¡Oh, mírame, Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del
22: país feliz, de la casa de Gominola de la calle de la Piruleta.
10: Y no me
12: refiero a Homer eh, J. Simpson, sino a un dibujante de nombre Matt Groening, que celebra 70 años y se ha hecho famoso eternamente por ser el inventor de, de esa serie, serie animada, que empezó, debutó en abril del 87 siglo pasado, como una serie de cortos animados en el show de Tracy Gullman en la Fox estadounidense, fue el origen, pequeño, y humilde, de lo que después llegaron a ser los Simpsons. Los Simpsons. Y hubiera sido de Los Simpsons y de tanto, tantos niños y... No tan niños, eh, sin Antena 3, sin A3 Media, porque ahora dice No están en no el lado porque está en la ruleta Ya, pero que están en Neox Usted, que puede, usted puede seguir viendo a Los Simpsons es Son aquí, en esta casa, la buena, la única, la mejor Bueno, Los Simpsons, de Los Simpsons a un cantante Un cantante que hubiera cumplido hoy 64 años Y además fue un músico de los que marca marcan época Un hombre recordadísimo, un mito de la movida Enrique Urquijo Muy joven por culpa de, de las drogas, de las drogas en esa época más terrible por las drogas, el, el, el alma de los secretos, Enrique Urquijo, al que todavía se le sigue recordando. Y 60 años le caen a un cineasta español, a mí yo, yo, me gusta mucho, yo iba a decir le quiero mucho, y no le conozco, pero, pero le quiero por sus películas, porque es el hombre de, de la primera peli de Mortadelo y Filemón, la del 2003, la de El Milagro de Petinto, que buena peli es de Mirado de Petinto. Campeones, campeones, eh, camino. Javier Fesser, Javier Fesser, que es, sí, entre sus hermanos también está Guillermo Fesser, que también está muy relacionado con la radio. Guillermo Fesser, Guillermo Fesser, o sea, el de goma espuma. Javier Fesser, felicidades. Y alcanza los 56. Estamos joven. Una mujer a la que todos miran. Y
21: todos me miran.
12: unos cuantos años a Gloria Trevi, 56, nacida en Monterrey, en Nuevo León, en México. Me contabas, porque antes tenía una duda y he preguntado a ti, uh -huh. a, a, a micrófono cerrado, si estuvo o no en la cárcel. Es verdad que estaba relacionada como una trama de abuso sexual de corrupción de menores, de protección laboral, que estuvo en la cárcel unos cuantos años, ¿me Casi dicho?
11: cinco, sí, y sí. Y sí. después
12: salió porque, por lo visto, no... Fue declarada inocente. de Gloria Trevi, así que, además de ser cantante, tiene una historia para contarla, tremenda. Y sigue cantando, y cantando muy bien Gloria Trevi. En fallecimientos, otro cantante. Que marcó también historia en la música, siglo pasado. En la ciudad de Santa Mónica, estado de California, falleció a los 45 años Nat King Cole. El is for the way you look at
23: me. Oh, is for the only one I see. V Very, very Natkin
12: Cole, que falleció digo, en Santa Mónica, tal día como hoy, año 1965, tenía un cáncer de pulmón porque había sido en toda su vida un gran fumador de cigarrillos y él siguió trabajando, siguió trabajando y, y vamos, no se trató casi, casi no se trató y, y fue ese cáncer de pulmón el que le acabó quitando la vida y quitando la voz. Es un cantante Nat King Cole que llegó también a tierras donde se habla español porque todos conocemos la versión de sus canciones en castellano. ¿Tú me
18: quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y por lo visto, Nat
12: King Cole, como no sabía, además tenía problemas para aprender idiomas y no sabía español. Eh, se cuenta que que aprendía las canciones frase por frase. Y por eso lo de y tú contestando, porque no es como un poco era Michael Robinson pero cantando, podemos decir. Una cosa así. Que no que no sabía español y le, pues, le pusieron eso y no queda tampoco tan mal la verdad. Así que Nat King Cole, que sigue siendo un hombre muy escuchado. En el 88 del siglo pasado fallecía el Premio Nobel de Física Richard. Feynman y con 66 años de edad en 2015, Sergio Blanco, perdía la vida, cantante español, sobre todo conocido por ser miembro de Mocedades y del dúo famoso dúo Sergio y Estivaliz.
2: A ser la chica sencilla.
6: gracias, Carlos. Volveré. Hombre, por supuesto. Hasta, hasta ahora. Hasta ahora hasta.
11: Volvemos nosotros, pero al presente con más actualidad. Arrancamos con el independiente. Vox pide el despliegue de las Fuerzas Armadas en el Estrecho para luchar contra el narcotráfico y Alberto Garzón da marcha atrás y renuncia ahora a unirse a la consultora de Pepe Blanco.
13: En el confidencial fijó apela a los electores del PSOE, un telonero del BNG, y dice experimentos con gaseosa. El PSOE ve a Díaz desesperada por sacar cabeza con su viaje a Gaza y sus críticas al gobierno. E Israel no negociará con Jamás hasta que no modifique su propuesta de tregua.
11: En el diario.es España e Irlanda piden a la Unión Europea que actúe contra Israel por las violaciones de derechos humanos en la matanza de Gaza. Una investigación de asuntos internos provocó el fin del operativo especial de la Guardia Civil en el Estrecho y la Fiscalía analiza la denuncia de trapero por la Operación Cataluña.
13: Seguimos con expansión. El Supremo rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado por la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía. La oferta de alquiler se hunde en Madrid y Barcelona. La ley de vivienda en el punto de mira y Volkswagen también baja el precio de su coches eléctricos, hasta un 16%. En El
11: Economista, la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto usará agua de mar para fabricar celdas de batería. La contratación pública, patas arriba, los ministerios operan sin planificación ni control. Y Ayuso adelanta a Sánchez, anuncia hipotecas al 100% para jóvenes y también nuevas rebajas fiscales para compra de vivienda.
13: En cinco días, Trabajo aseguró que solo uno de cada 10 asalariados queda fuera de la protección de los convenios colectivos. Mafre cae un 5,7% en bolsa pese a ganar un 7,7 más en 2023 y la caída del consumo de cerveza pasa factura a Heine que en el beneficio neto se reduce un 4,3 en 2023.
11: En el español exteriores para la visita de Yolanda Díaz a Palestina después del último ataque de Sánchez a Israel. El rey pide a los jueces que se mantengan firmes en su independencia que todos han de respetar y Bolaños ya negocia con Junts una amnistía que incluya a todos no dejará a nadie fuera Eso en cuanto a las portadas, nos vamos ahora con la contraportada. Bueno, vamos a hablar de Meghan Markle, que ha conseguido un nuevo contrato de podcast ocho meses después de que una famosa plataforma de streaming lanzase Archetypes, sí. que era otro, otro y que no funcionó. No pasa nada. Porque del fracaso se aprende es. Hay que seguir intentándolo Es lo que ha debido de pensar ella Y por tanto ya tiene Otra producción en camino Así que que todos sus fans Estén muy tranquilos Porque podrán seguir escuchando A Megan de 42 añitos Por cierto Y como sabemos madre de dos peques Que uh -huh. celebró San Valentín con su chico Muy bien Siguen muy enamorados Lo cual nos parece fantástico pero que le deja tiempo libre para esto sí, Es decir, hombre. el amor le deja unos minutos Para poder dedicarse a lo que parece le gusta mucho Quizá más que la interpretación Oye, pues si le gusta más, claro, adelante, claro. Si ha encontrado su camino, claro. pues fantástico En fin, que no funcionó el podcast anterior Y que meses después quiere iniciar otro Pues el que la sigue, la consigue Y lo importante es no perder la ilusión Claro dan? que sí, muy, muy bien. bien A muy ver bien. si en este caso funciona la cosa Vamos con el teletripí.
13: Ay, pues vamos a contar, contar la historia de un hombre que se llevó toda una sorpresa en la factura de la cena de San Valentín, porque quiso ir de especialista en la, en la carta de vinos, quiso decir, yo, voy a, yo sé lo que tenemos que pedir, cariño, no pasa absolutamente nada, esta noche es especial para los dos, yo quiero que tengas lo mejor, He eh, leído que este vino es una auténtica maravilla, así uh -huh. que... ...lo vamos a pedir, vamos a disfrutar... ...perfectamente del vino de la noche... ...tú y yo, estas velas... ...el amor, 14 de febrero... ...muy bien, bueno pues... ...después de disfrutar de la cena... ...cuando le llega la factura... ...de la comida especial... ...fue cuando se quedó con la boca abierta... ...porque él había entendido... ...que el vino eran 63 dólares la uh. botella... ...no eran 63 dólares la botella... ...eran 63 dólares en este caso... ...cada copa de vino... ...y cada uno de ellos se tomó... ...dos copitas de vino... ...que estaban muy buenas... ...efectivamente el vino era exquisito... ...pero la cena... ...la cena le salió por un pico... ...pero... ...él no dijo absolutamente nada... ...dijo pues muchas gracias... ...por la cena tan maravillosa... Y es seguramente una cena inolvidable para los dos, porque claro, la copita, 63 eh, dólares cada una de las copas, pero la cena también fue copiosa y de... Bueno, de un, unas cifras casi Las cuatro cifras, Gema Bueno, pero, cifras. pero eso es, se disfrutó, ¿no? Sí, ellos lo disfrutaron El estómago estaba contento Bueno, el estómago pues estaba muy contento está. La tarjeta de crédito no Pero el estómago sí Claro pues Y la pareja también Al final, ¿qué es lo importante? La salud, ¿no? Es lo primero Ah, sí No el dinero la Pues salud, ya está. La salud, sí, sí Y la felicidad
11: Claro y, y ese Es San que Valentín. la felicidad está relacionada también con, con la salud Claro
13: Si tú tienes felicidad Va a repercutir en tu salud Al igual que si no la tienes Además, todo hay que decirlo El vino estaba exquisito ¿Ya está? ¿Estabas tú también ahí? No, no, pero él ha dicho que el vino estaba exquisito Con
11: lo cual, pues estaba exquisito Digo, a ver si fue tu historia con Tom Cruise y estás llamando a los personajes por otro nombre claro. para poderlo contar. ¿Me ¿no, imaginas? ¿no? imaginas? Me imagino, y, y no una copa de, de ese valor, mucho más. Mucho Vosotros, más. claro, Guau. siendo celebridades de Hollywood, claro. vivís a otro nivel. Eso lo tengo yo más que claro. Clarísimo, clarísimo. Un perrito caliente, qué bueno que está, un perrito caliente. Pero qué perrito, qué ¿eh? Qué
13: perrito caliente. Que a
11: lo mejor no te baja de mil pavos Guau. el perrito, ¿eh? Pero qué bueno. ¿Cómo sois? Bueno. Con este apunte y con el perrito que creo a España le interesa muchísimo, <risa> cerramos la segunda taberna de hoy.
3: Soy Pedro de Pontevedra. Creo que el trabajo de Gemma es un gato. Un gatito. Vale. Gracias, buenas noches. Hasta mañana y gracias por vuestro programa.
11: A ti por participar. No, no es un gatito, pero se puede seguir intentando más.
16: Buenas noches,
3: chicas.
18: Hola. Esos palillos parecen una cama mal hecha. Mm. Pues
11: no, 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 que creíais, ¿eh? Uh -huh. Que lo voy a poner tan fácil. Hay que seguir dándole vueltas. Más audios. Hola.
24: Hola. Buenas noches. Soy el Charlie, mi camión, tierras del pernil, Ando Teruel, la provincia. Bueno, al lío. Lo que yo tomo para desayunar cuando tengo tiempo y puedo darme un homenaje es un par de huevos fritos con dos cortes de, de bacon. Uh -huh. Muy americano, ¿eh? Muy 80. Y con un par de, de lonchas de pan de molde pasadas por la tostadora. Y todo esto lo acompaño con un café, por supuesto, americano. Ese es mi desayuno. Pero eso sí, cuando tengo tiempo, claro, se lo tiene su faena. Vale, respecto a la manualidad, está claro. Esta noche está clarísimo. Cuando lo sigas poniendo tan fácil, verás tú. Va a tener que ir con el camión a la bañeza a cargarlo de chocolate para todos los oyentes, ya verás. Es un homenaje a los camioneros. Es un camión visto desde arriba. Se ve la cabina y la caja para cargar. Buenas noches, Gemma y
11: equipo. Pues no, Charlie, lo siento, no es eso. Pero gracias por participar también en el tema de hoy, que son los desayunos dulces o salados.
4: Más. Hola, buenas noches desde Caudete. Nada, a ver, comentaros que a mí el almuerzo preferido que tengo es... Un bocadillo de jamón vuelta y vuelta a la plancha oh. con queso manchego. Sí. Vamos. Y una chorraica de aceite. Qué eso es espectacular. Con una buena cerveza. Ya te digo. Y ya de los mejores almuerzos que, que puede hacer uno. Lógicamente estoy más por el salado que, que por el dulce. Siempre me gusta más. Y nada, yo creo que el que la creación de Gema de esta noche es la cama que todos estamos deseando coger cuando salgamos del turno de noche uh -huh. y nada, a ver si es eso y, y me llevo el regalico. Venga, un saludo para los trabajadores de la noche y otro para vosotras.
11: Es que al final la mente te traiciona, la mente te traiciona, te lleva a lugares a, a los que a veces quieres ir y otras veces no. En este caso sí, que es a tu cama, pero no es eso, uno más, venga.
4: Buenas madrugadas,
1: soy Ramón de Linares, Hola, Ramón. para desayunar, eh, un cafelito con leche, si estamos en verano café con hielo y de comer un mollete con aceite, tomate, jamón y queso gratinado y está de muerte. Creo que me voy a ir por los clásicos y diré que es un termo, un micrófono o algo así, no tengo ni idea
11: pero claro, has dado varias opciones. Uh -huh. Hay que quedarse con una, ¿eh? Que es lo que buscamos. Te voy a pedir más mensajes, Isa, pero te voy a dejar unos minutos contándole a nuestros oyentes lo que otra parte de la audiencia va diciendo. Yo tengo que ausentarme vale. ahora, entenderéis por qué tiene que ver precisamente con nuestro público y necesito, necesito levantarme todo tuyo enseguida vuelvo.
13: Perfecto, pues mira os voy contando que María Jesús nos dice buenas madrugadas, los dos, un café con un trozo de tortilla o una pulguita de jamón y un par de bombones de licor para empezar el día con alegría Humberto desde Valencia nos dice que para él los desayunos son salados pan a la plancha, jamón, jamón york queso y un zumo, que paséis una muy buena noche Chus desde Alicante nos dice muy buenos días equipo, mi desayuno se compone siempre de una tostada de aceite aguacate con ligeros toques de membrillo casero ...y una taza de café con leche... ...gracias por vuestra compañía... ...y bueno, nos dice que si el Ruiz... ...puede ser una puerta... ...siempre conociendo... ...y que es puro arte... ...ahí ya viene el arte... ...eso es un no... ...eso es un no... ...Manuel desde Sevilla nos dice... ...que puede ser una bodeguera de 10 años... ...con una exigencia eh, total... ...no le hace falta ladrar... ...ya que con su mirada me lo dice todo...
11: No, tampoco. vamos a ver. ¿Por qué está sonando esto? Un momentito, Isa, porque me he ausentado para esto. Tengo la flauta. Ajá. Yo he prometido que este mes sería el de este instrumento. Interpreté Smoke on the Water hace creo que semana y media. Fue una locura. Sé que el público sintió lo que yo estaba haciendo. Yo sentí también su apoyo, pero no he vuelto a hacer nada. Y hay muchos oyentes que me lo están pidiendo. Uh -huh. Lo haré. ¿Sí? Lo haré. Y no solamente lo haré alguno de estos días, sino el 29. El 29. El 29, por uh. ser una fecha que, obviamente, no tenemos todos los años. No sé si no. te habías dado cuenta. Fíjate, me acabo, de, me acabo de dar cuenta. Sí. Pues vamos a preparar algo. Pero a toda esa gente, a los fans de mi flauta...
13: ¿Vamos o vas?
11: ¿Vamos? Voy o lo que sea. Vamos, vale. A hacerlo, pero a todos los fans de mi flauta...
13: Sigue aquí, chicos. <risa> sigue, sigue aquí, sigue, sigue. Nos dicen también por aquí que si puede ser un móvil o una caja de cerillas, el Reto Ruiz. Eh, leche caliente, a mi gusto de, bueno, de cacao, pan tostado bien refregado con un diente de ajo por todas las caras, con aceite de oliva con jamón, también puede ser jamón york o pavo y tomate y una pieza de fruta que nunca debe faltar, en mi casa come fruta hasta mi perra Fabiola que desayuna manzana opera todos los días, también nos cuentan por aquí, gracias por amenizarnos las noches, mi desayuno en cereales con cacao y leche fría y creo que el dibujo puede ser, y no lo voy a decir Mari, porque efectivamente es ese el reto ruiz de la noche Fabián desde Vigo nos dice la obra de arte de Gema es un salero, la obra de arte es que Gema está tocando ahora mismo por aquí la flauta y además está practicando y haciéndolo muy bien reto, una nevera con congelador, desayuno los de los hoteles con todo incluido salado y luego dulce, bacon tortilla, huevos, salchicha, pimientos alubias, embutido y luego café con leche, con tostadas y un croissant. ¿Te has sentido cómoda con sí. ese
11: hilo musical de fondo? Me ha o... gustado bastante además. ¿Sí? Sí, sí, sí te ha dado calma? que es lo que Mucho. pretendía? sí, bien. sí sobre
13: todo calma me ha dado. Perfecto,
11: porque yo a la vez estaba escuchando todo lo que nos decías y creo que pegaba a la perfección No sé qué piensan nuestros oyentes Me lo pueden decir, ¿eh? Aceptó cualquier tipo de crítica Si queréis más flauta, más flauta habrá Si consideráis que habéis tenido suficiente Pues también lo podéis decir Y a ver qué va pasando, ¿no? Que, que España hable, cuéntame
13: ¿Puedo hacer una petición? Venga Así de repente, porque sé que a ti te gustan este tipo de cosas Como sí. es un día muy especial, a lo mejor El cumpleaños feliz para Carlos Que será un momento inolvidable para él Uf. vamos a ver cómo tengo el cuerpo Vale eso es, eso es un sí, Carlos, no te preocupes. Eso es un sí. Le van los vamos, retos. Vamos a ver, ¿eh? Le van muchos los retos.
11: 914262599682472555 y x y Facebook arroba NSH Radio.
2: I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers, I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, or oh life, oh. Life. Under letters, I keep the rabbit's tail I'll take you up on a dare Anytime, anywhere Name the place, I'll be there Punching, jumping, I don't care Life,
21: oh life Oh life, oh life Do,
2: do, do, do Life, oh life
11: Bueno Isa, tengo que parar el programa, enseguida nos vamos a ir al cine contigo. Vale. Bueno, ¿te parece que vayamos en un ratito? Sí, claro. Vamos en un ratito al cine sí, sí. porque, como te decía, he aceptado tu reto. Ole. Te lo decía micro cerrado porque en antena había dicho que según tuviese el cuerpo, pero es el cumpleaños de nuestro compañero... 24 años no se cumplen todos los días, ya nos gustaría a muchos. Y bueno, Carlos, por favor, ven, él ha tenido el detalle voy, voy, de traernos unos bollitos para, para poder disfrutar. Y yo quiero regalarte, además, fíjate, en primera persona, Carlos, ese momento flauta que acabo de aprender.
12: Me ¿eh? hasta el alma.
11: Normal, a mí también. Vamos, para ti, Carlos.
17: Siempre.
22: Yeah. <laughs> Suficiente, ¿no? Ha sido el mejor bueno.
11: regalo de
2: cumpleaños
22: Happy
11: de la historia. Day.
22: Nadie bien, me ha hecho
12: esto nunca. Y ahora mismo ya puedo morir en paz. Bueno, 24 eh. que nunca se, cum no se cumple siempre. Qué bonito. Además, has es que ha sonado muy bien. ¿Ah, ¿eh? que sí? Ah, o sea, ahí, ahí el, el momento final ha cerrado ahí con sí. el broche <risa> de oro.
11: Me estáis mirando todos y me puede la presión. <risa> he hecho lo que he podido. Gracias, ¿eh? Nada,
12: pues me voy ya con esto con el corazón henchido de emoción.
11: <risa> bueno, nosotros vamos a continuar con más oyentes, con más mensajes, porque
13: sigue llegando y creo que ya muchos están pronunciando ...sobre la flauta, ¿no? Efectivamente, son muchos los que ya de repente... Se ha, ...se ha escuchado decir que va a sonar la flauta... ...y empiezan a llegar mensajes de... ...qué divertido, por fin suena la flauta... ...por fin ha vuelto la flauta... ...nos dice también José por Whatsapp... ...sí, sí, sí, Gemma empieza ya a tocar la flauta... ...pero también nos llegan otros mensajes... ...en relación al tema de la noche... ...no solo sobre el reto Ruiz... ...con los palillos... ...que nos dice, por ejemplo, desde aquí Vitoria... ...la figurita de palillos es un tarro de cristal con su tapa... ¡No! Toriona Carlos, desde Vitoria también nos dicen. Con, también nos cuentan por aquí que si es una cañita de cerveza con su espumita. Nos cuentan también mi desayuno. Es un pan con tomatitos y aceite, tres nueces y pipas de calabaza. Un buen vaso de leche con su cacao. Bien, 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 ¿eh? Contundente. Muy contundente, la verdad es que está muy bien. Desayuno, pan tostado, aceite, aceitunas partidas y un montón de perejil. Si no hay perejil, también vale hierba buena. Está espectacular. Y ponen, porfa... La canción del Titanic con la flauta. ¡Jo! ¡Qué emoción! Todavía tengo que terminarla del cumple, que estoy, como veis, haciendo el programa
11: y a la vez ensayando por vosotros. No puedo más. Es que hay una parte que no me ha salido... Bueno, me he reído por vosotros, no. por vuestras caras, pero aún así no controlo. Creo que todos os habéis dado cuenta porque lo habréis escuchado de fondo y, y lo voy a volver a intentar, pero me da a mí que no. Es así, Isa. Venga. leche. Uy. Es que me falta una y no Uy. me sale. El re. El re. El re menor, por ejemplo.
13: Vale. Ay, me dices el menor, el mayor. Me da igual. Pues por eso lo he dicho. <risa> Pero bueno,
11: veremos qué se puede hacer. Por lo menos con esas primeras notas del Titanic. Hay bien. mucha noche por delante. Me estoy viniendo arriba. Sabéis que eso es peligroso.
13: Sí. Y todo puede ser. Venga, un mensaje más. Mira, nos cuentan también en arroba NSH Radio. Yo soy muy goloso, así que voto por el desayuno dulce. Y si lleva nata en la piel de tu pareja, mucho mejor. Como se nota que estamos todavía en San Valentín. Muchas felicidades a Carlos, que soples muchas más. Y nosotros te podamos seguir escuchando por la radio.
11: 914262599682472555 y X y Facebook arroba NSH Radio.
2: A fight, nah, 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 nah. He's gonna start a fight. <laughs> nah, 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 nah. We're all gonna get
11: 12 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias y lo vamos a hacer con nuestro doctor. Con Joaquín Álvarez Gregori, muy buenas noches.
10: Buenas noches Gema y buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a aprovechar que hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas precisamente para hablar de ellas. Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas que pueden afectar a una o varias de las cámaras cardíacas. Tenemos dos aurículas y dos ventrículos, pero también pueden aparecer en los tabiques que las separan o en las válvulas o vasos que de ellas, en ellas se encuentran y que de ellas salen. Lo El primero que tenemos que decir es que hay múltiples cardiopatías congénitas. De hecho, se conocen más de 50 tipos diferentes de lesiones que pueden ir desde prácticamente benignas y leves hasta algunas de mayor entidad y mayor gravedad y peor pronóstico, pero que no tenemos muy clara las causas por las que se produce, aunque sí tenemos algunos factores que pueden influir en que aparezcan. No es nada infrecuente, es decir, un problema de salud que afecta a uno de cada más o menos 150, es decir, unos 8 de cada mil recién nacidos pueden padecer este, este problema. Y eh, es verdad que hablamos de un problema de salud que afectaría aproximadamente a un millón 1.200.000 personas en toda Europa y a más de 100.000 o 110.000 en toda España. La verdad es que los avances, tanto diagnósticos ya en el periodo, digamos, prenatal y el diagnóstico precoz en épocas tempranas de la infancia, han permitido que la esperanza de vida de estos pacientes haya cambiado drásticamente. Hasta tal punto que hace apenas 40 años solo sobrevivían un 20% de pacientes con cardiopatías congénitas severas y ahora pues la supervivencia está por encima del 80 o 90%, favorecido, como hemos dicho, por las mejores técnicas de diagnóstico y también, por supuesto, por el gran avance de la cirugía cardíaca, tanto pediátrica como en, como en adultos, porque una cosa importante que debe saber la audiencia es que no solo eh, se diagnostican o, sea, o aparecen los síntomas de cardiopatías congénitas en la ...inmediatez del periodo natal o en la infancia, eh, en la primera infancia... ...sino que pueden aparecer semanas, meses o incluso años después. ¿no? Eh, realmente eh, tendremos que eh, decir que las causas de las cardiopatías... ...como hemos dicho, que aunque no son del todo conocidas, sí sabemos ciertos factores... Que pueden favorecer tener un hijo con cardiopatía. Eh, padres eh, de edades inferiores a 18 años, superiores a 35, o con antecedentes ya de familiares de cardiopatías congénitas, o niños con alteraciones cromosómicas, por ejemplo, con síndrome de Down y otros. O factores que influyen sobre la madre, como puede ser la diabetes, el alcoholismo, algunos tipos de enfermedades autoinmunes, tipo lupus, o infecciosas como la rubeola durante el embarazo. Y, por supuesto, la ingesta de ciertas drogas o también fármacos como las anfetaminas o fármacos, algunos fármacos para la epilepsia o por supuesto la tan conocida talidomida, Que ¿no? sabemos esos problemas que hubo de malformaciones y focomielia eh, de las madres que lo tomaron durante los años 70 pues pueden tener efectivamente un papel muy relevante a la hora de que aparezcan estos tipos de problemas eh, Las cardiopatías congénitas se pueden clasificar atendiendo un poco a su, a su complejidad y ello también ...es la que va un poco a determinar qué tipo de seguimiento necesitarán... ...y también qué tipo de tratamiento van a precisar... ...o incluso pues, puede tener importancia en cuanto a la calidad de vida del paciente... ...y también, por ejemplo, qué tipo de actividad deportiva puede llevar a cabo. De tal manera que generalmente aquellos que sufren cardiopatías simples... ...como son pues bueno las valvulopatías aisladas leves o la comunicación interauricular tipo forame oval permeable o la estenosis pulmonar leve pues no suelen tener muchas complicaciones y va a estar con unos seguimientos cardiológicos eh, adecuados. Luego hay cardiopatías de complejidad moderada que ya son, pues bueno, los ostium primum, los canales atrioventriculares completos, las comunicaciones interventriculares que van asociadas a problemas valvulares, suficientes aórticas, o estenosis, coartación, anomalías de Epstein, ductus persistentes y, todo, por supuesto, la tetralogía de Fallot, pues pueden ya eh, tener otro abordaje distinto, otro tratamiento distinto, incluso eh, precisar cirugía. Y, por supuesto, otras más complejas, como la hipertensión pulmonar grave o el síndrome de Insenmenger o la cirugía de Fontan o la transposición de grandes vasos por supuesto pues ya tienen mayor mayor relevancia. El diagnóstico como hemos dicho siempre suele ser aunando como siempre la sospecha clínica muchas veces gracias a los avances que ha habido diagnósticos ya en el periodo prenatal con las ecografías arregladas eh, que además son ahora muchísimo con una mayor muchísima mayor resolución que se suelen hacer de rutina entre la semana 11 y 14, la semana 20 y la semana 34, pues ya se pueden sospechar este tipo de problemas. Incluso algunos se abordan en el momento fetal, ¿eh? incluso se puede hacer cirugía fetal. Pero luego, en los siguientes periodos de la vida, tenemos sistemas diagnósticos de imagen avanzada, como pueden ser tax o resonancias magnéticas o cateterismos cardíacos y otro tipo de pruebas más o menos invasivas que pueden ofrecernos mucha información. Y por supuesto eh, la calidad de vida que pueden tener estos pacientes ahora es mucho mejor que hace unos años y bueno, con su seguimiento médico oportuno o, y con el tratamiento por ejemplo para las arrimias o para otros problemas que puedan suceder, pues pueden llevar vidas prácticamente normales, aunque sí es verdad que a veces a la hora de realizar ciertas actividades o actividad física en especial, pues dependiendo un poco del tipo de cardiopatía pues hay que adecuar esa actividad física al tipo de patología de base que tenga. En resumen, no es nada infrecuente pero en general los avances en la medicina tanto en el diagnóstico precoz como en los tratamientos médicos y quirúrgicos, han avanzado muchísimo en los últimos 40 años y eso pues eh, lo que facilita es que el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes con cardiopatías congénitas hayan mejorado drásticamente y tengan una vida prácticamente normal. Y nada más, esperamos que haya resultado de su interés y los, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.
11: Gracias Joaquín, igualmente. Queda muy poquito para alcanzar las tres, las dos en Canarias y lo hacemos con más actualidad. Con más actualidad y con el punto de vista sobre la misma del escritor y economista Álvaro Lodares. Muy buenas.
8: Muy buenas, Gema. Las manifestaciones que se están produciendo en España de los agricultores corren el riesgo de perder el cierto apoyo popular con el que puedan contar. España no es un país que aguante manifestaciones en las que se corten autovías, ciudades, en las que no se permitan llegar a sus puestos de trabajo a trabajadores y en las que además se agreda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No estoy hablando de políticos, estoy hablando de la gente. Si este tipo de manifestaciones continúan por ese camino, serán los propios trabajadores normales los que no pueden llegar a su trabajo debido a esos cortes, los que dejarán de apoyar esas manifestaciones y reivindicaciones. Al tiempo. Añadamos a todo esto, ya desde un punto de vista más técnico, que cuando uno se manifiesta y suelta ciertas consignas, convendría saber un poco más lo que se está diciendo. Cuando ciertos agricultores dicen que sus problemas vienen de la asfixiante burocracia de Bruselas, la inmediata pregunta que uno se hace es... ¿Saben esos ciertos agricultores dónde estaría la agricultura si no fuera por ciertas medidas de eso que llaman burocracia de Bruselas y cuya política agrícola más conocida y notoria es la PAC? Estaría bien que contestaran a eso. Pero lo dicho, si la cosa sigue por este camino, atisbo que dentro de poco empezaremos a ver cómo la gente de la calle empieza a decir que estas gentes no tienen derecho a a no permitirles llegar a sus puestos de trabajo. Lo veremos. Hasta la próxima, gente.
11: Hasta la próxima, Álvaro.
13: ¿Algún mensajito más antes de llegar a Horarias Isa? Un surtidor de gasolina, una calculadora, el reto no tengo ni idea. Puede ser también una cama que se acaba de hacer, son muchas de las opciones.
11: No, 914262599682472555 y X y Facebook arroba NSH Radio. A la vuelta de la información, os seguimos escuchando.
17: Son las tres o las dos en Canarias. Noticias en onda cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el Primer Ministro de Irlanda han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen que estudie las posibles violaciones de los derechos humanos que está llevando a cabo Israel. Solicitan en una carta que se compruebe de forma urgente si cumple con sus acuerdos con la Unión Europea en lo referido al respeto de los derechos humanos y que si no cumple que se propongan las medidas adecuadas. También han aprovechado para pedir un alto el fuego inmediato y que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja, además del reconocimiento del Estado palestino. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido invitada por su homólogo palestino y va a visitar Palestina. Lo ha anunciado este martes. Sumará el viaje a su agenda internacional tras reunirse con el Papa Francisco por segunda vez.
6: Acabo de cerrar un viaje, una visita, eh, con mi homólogo a eh, Palestina para justamente eh, exigir eh, el alto, el fuego ya en Palestina. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a
17: una vulneración flagrante de los derechos humanos, con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que su departamento no está preparando ningún viaje a este país.
1: Desde exteriores no
10: estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda, quien sí ha viajado a Israel y a Palestina ha sido el presidente del gobierno, yo he viajado extensamente por la región en las últimas semanas y voy a seguirlo haciendo.
17: El rey Felipe VI va a sancionar hoy jueves en el Palacio de la Zarzuela la reforma del artículo 49 de la Constitución Española con la que se sustituye la palabra disminuido por la expresión persona con discapacidad, una reclamación histórica del movimiento social de la discapacidad. Este miércoles presidía el rey la, entrada de, la entrega de despachos de los jueces de la promoción número 72 de la Escuela Oficial en Barcelona un acto que ha tenido lugar en plenas negociaciones por la ley de amnistía y también con polémicos ataques de políticos a jueces, acusándolos de lofer. El monarca ha defendido el respeto a las resoluciones judiciales y la independencia del Poder Judicial. Ha estado allí nuestro compañero Francisco Paniagua.
8: Palabras muy claras de Felipe VI aquí en Barcelona. El Poder Judicial es pieza clave, independiente, separado de los demás poderes... ...y en igualdad de todos ante la ley. Ha dicho Felipe VI, todos han de preservarlo y respetarlo. Un respeto que también ha pedido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte.
4: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho... ...y todos han de preservarla y respetarla.
3: Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional. Ni yo influyo en la actividad política nunca tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía.
8: El Rey ha recordado en este acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado protegen nuestra convivencia democrática, al recordar a los dos guardias civiles asesinados en aguas de Barbate.
17: El Ministerio de Sanidad ha comenzado los trámites para regular el uso medicinal del cannabis en España. Se trata de ampliar el uso farmacológico de esta sustancia que actualmente se utiliza en dos medicamentos para la esclerosis y para la epilepsia. El Gobierno ya ha in iniciado conversaciones con los colectivos implicados para recibir sus aportaciones. Belén Gómez del Pino
25: patologías que causen un dolor o sufrimiento extremo a los pacientes. Los preparados de farmacia serán objeto de un estrecho control médico y administrados de forma oral, que es la que más eficacia ha demostrado. Justifica sanidad la normativa tanto para asegurar la calidad de los preparados como la seguridad de los pacientes. El texto al que tanto los ciudadanos como las sociedades científicas podrán presentar alegaciones pretende ser muy garantista, pero también muy flexible, capaz de ampliarse si es necesario y plantea la revisión periódica de los preparados de cannabis para reevaluar su eficacia. Con esta normativa España se asimila a países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido, Noruega y Explica Sanidad nos alinea con las recomendaciones de la Organización Médica de la Salud. Y en la
17: actualidad deportiva en fútbol, partidos de octavos de final de la Champions que se han jugado este miércoles. El Paris Saint-Germain ha ganado 2-0 al Real Sociedad y el Lazio ha ganado 1-0 al Bayern de Múnich. Hoy es turno para la Conference League a las 9 de la noche. El Betis recibe al Dinamo de Zagreb y a las 11 y media de la mañana la seleccionadora española Monse Tomé va a dar la lista para la fase final de la Nations League en la que España se mide a Países Bajos ...el próximo 23 de febrero en La Cartuja... ...en una de las dos semifinales... ...eso ha sido todo por ahora... ...más información a las 4, a las 3 en Canarias.
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
4: La música mansa a las fieras... <risa> ...en concreto esta... Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
21: No
10: en Onda Cero, no son horas.
12: Gema Ruiz. 3
11: y 6 de la madrugada, 2 y 6 en Canarias. Te voy a contar una cosa, Isa. Cuéntame. Bueno, te vas a reír tú y también nuestra audiencia. Bueno, no era nada, pero vale. En fin, he decidido entrar al estudio haciendo unos lunch. Ah, mira. Y por eso notarás que estoy un poquito... Agotada. Agotada. Luego también he tenido pues, una discusión. Bueno, no discusión, conversación un, un pelín... Acalorada, vamos Bien. a decir, con nuestro compañero técnico, qué con pasado. Sergio Monforte, que ha pasado, bueno, te he defendido a ti, en realidad Isa, no, no te hagas ahora la despistada, porque cuando he llegado, después de llegar haciendo lunch, que por eso estoy pues, casi sin respiración, él te estaba diciendo que por qué habías traído las berlinas que trajiste y que comimos nosotras y también Carlos, uh -huh. el día en el que él libró. Tú tenías ese dato, es lo que sí. él cuenta y, y tú lo asumes. Es correcto. Pero yo no. Y en antena se dijo del jueves al viernes. En ningún momento esa persona dijo que yo no vengo, cambiad el día. No. Siguió haciendo la realización del programa. Siguió tan normal. Uh -huh. Se dejó claro que sería ese día cuando tú traerías algo. Y me encuentro que te lo recrimina en esta ocasión. Correcto. Es que no sé qué está pasando, de verdad. Y me ha ofrecido a traerle una berlina. No quiero. Y no quiere, dice. Es que me parece alucinante el compañerismo nulo de este señor para que luego sus fans que de momento son pocos afortunadamente <risa> digan Tim Monforte oh. ya está bien entre los lances que, que, que la he pifiado porque bueno ahora ya he recuperado el aliento la respiración pero me ha costado arrancar y esto Hombre, basta ya, por favor. En fin, venga, son las 3 y 8, las 2 y 8 en Canarias. Volvamos al tema de la noche. Hablemos de desayunos, salados o dulces. El que tú tomes hace un par de jornadas fue el Día Mundial de los Pancakes. Y bueno, por no cerrarnos puertas, uh -huh. hablamos de lo que uno desayuna, de lo que sea. Hay un montón de opciones. Vamos a regalar un lote conrado y también merchandising de esta película que ayer llegó a nuestros cines. Bob Marley, One Love, tenemos una camiseta y también un altavoz, muy chulos, y además un lote conrado, pero hay un lote extra. ...sí, de estos chocolates de la confitería de la Bañeza ...para alguien que averigüe la figurita de palitos... ...que ya tenemos, tanto en las redes... ...como en la foto de perfil de WhatsApp... ...por si no tienes ningún perfil en ellas... ...vamos a recordar todas las vías de comunicación. Pues
13: estamos en dos redes sociales... ...en X y en Facebook, en arroba NSH Radio... ...también estamos en un teléfono, el 914262599... ...para participar en directo... ...y también en un WhatsApp, en el 682472555... Para para mensajes de texto que nos contéis pues esos desayunos dulces o salados y si te tomarías también en ese desayuno una berlina y también notas de voz como está por ejemplo
22: hola buenas noches gente hola aquí
26: jandito desde Oviedo que os comento eh, lo de los palillos podrá ser una cajetilla de tabaco
11: no una no ninguna
26: marca pero pues oh. ya se aportó una saludo
11: bueno, por lo menos lo ha intentado Más
18: Buenas noches, chicas Aquí Jesús de Burgos. Pues a mí me es igual Salado, que dulce Porque cuando hay hambre Cualquier cosa
27: Viene si es de la frita cerro. Y para mí Que es un termo de esos
19: De café De los que aprietas Y sale Que tiene como un brujillo A la izquierda
11: a ver, cuando dices, cuando el hambre aprieta, da igual dulce o salado, estoy de acuerdo, pero uh -huh. hay veces que tampoco tienes un hambre increíble y toca desayunar. También hay que elegir en esos momentos, ¿eh? Venga, uno más.
8: Hola, soy José María de Tarrasa. Hola, separado. José María. Creo yo, mi desayuno es un buen mollete oh, con jabón toma de pata negra, si puede ser. Venga. ...y un poquito de aceite... Sí. ...eso está buenísimo... Ya te digo. ...y una cervecita... ...el café ya me lo tomo antes... ...y para mí que es un termo... ...el reto Ruiz... ...gracias, buenas noches...
11: ...buenas noches, hoy están diciendo muchos oyentes... ...lo de la cerveza con sí. el jamón... ...notaréis que me callo porque no soy de cerveza... ...con lo cual me vengo arriba por ese mollete... ...con el jamoncito... ...esperando por ejemplo un café con leche después... ...y pum, llega la cerveza... ...3 y 11, 2 y 11... En Canarias arrancamos este tramo. 13, 2 y 13 en Canarias, abrimos la tercera taberna de la noche.
10: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
11: Carlos, arrancamos esta taberna con la meteorología de nuevo, actualiza información.
12: Pues va a hacer calor, sí, pero es cierto que tenemos nuevos cambios en esos días que parecían estar como los cromos, como los repetidos me refiero. Es ¿qué tiempos aquellos en que los chiquillos oh. se repartían los cromos y se peleaban por ellos? Habrá lluvia, ese es el cambio, habrá agua, cosa que siempre es motivo de celebración y este año más todavía con la sequía que nos está azotando especialmente, ya lo sabrán, eh, Cataluña. Esperamos el paso en la península de Baleares de un frente ¿eh? que nos va a dejar eh, pues una eh, península encapotada con cielos tubosos. Que ya le digo, no van a bajar demasiado los grados Y habrá lluvia, habrá agua de forma ocasional en forma de chubascos en la mitad oeste peninsular Unas eh, lluvias que se van a extender, eso sí, con menor probabilidad por amplias zonas de la mitad oeste este peninsular Donde no se prevé la lluvia es en las Baleares eh, Sí que pueden ser eh, aguaceros fuertes, acompañados de tormenta en la mitad oeste de Andalucía Ahí estamos, y sobre el archipiélago canario, lo que esperan más bien es nubes, nubes medias altas y no se descartan eh, lluvias, en todo caso débiles, en las islas de mayor re relieve. Son probables las, esas brumas matinales, esas nieblas. En, ¡Calima! No, Calima no, nieblas. <risa> en, el oeste, en el noroeste de Castilla y... ¡Niebla! Ahí está, ahí. En la niña. El, eh, también ellas se equivocan. En el noroeste de Castilla y León, en Baleares y en el Alto y Bajo Ebro, esa, esa niebla que siempre es molesta y que siempre en la radio, desde Onda Cero les decimos, tengan cuidado con el coche y no me corran demasiado y comprueben las luces que lo importante como siempre es llegar también se espera una lengua de polvo en suspensión que va a atravesar la península casi en su totalidad ¿esto qué supone? pues que la lluvia va a venir con barro esto de ha llovido barro, pues que va a dejar pues, los coches eh, sucios, las calles más, más, más marrones del polvo, y, y ya le digo yo que no es buen día para tender la ropa.
14: ¡Yo odio la lluvia!
12: Gracias, posiblemente yo también. Porque aparte de mojarse el, el, la, las toallas, la ropa de casa, aparte es que se van a ensuciar de barro, así que no me saquen a tender la, la ropa arriba de casa. ¡Temperaturas! Déjame decirles que en Almería ayer hubo récord de temperatura, Récord de temperatura para un mes de febrero. Se registraron 27 grados. Caliente. En un mes de febrero, 27 grados. Caliente. La última marca fue un 25,2. Me 25, digo, 2 grados en 2007. También, Ay, la,
14: madre mía, qué calor.
12: También hizo calor ese 2007, pero ayer se, se registraron 27 grados. Porque
14: la noche está caliente
12: máximas únicamente que bajan en la mitad oeste peninsular y en Canarias y aumentarán en el interior de la mitad este peninsular y mínimas que bajan en los tercios oeste y sur peninsulares y también en Canarias y aumentan esas mínimas en el nordeste termómetros, este jueves 15 de febrero sobre lo, el frío la mínima es que la, exactamente, frío, no demasiado va a hacer solamente 4 grados positivos en Teruel, hay 5 en Soria un grado más, 6 en Pamplona en bastantes capitales, no van a bajar de los 8 grados de mínima. Serán, por ejemplo, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Lleida, Logroño, Murcia, Vitoria, Ávila. Solo 8 la más baja. Esperan 12 de mínima los eh, sevillanos, onubenses, barceloneses y pontevedreses.
15: Creo que mi nariz está helada.
12: No va a hacer tanto frío como para que se hielen en alguna parte del cuerpo. Y en las Canarias menos aún, porque tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 19 la más baja, ambas ciudades van a marcar 24 grados. ¡Ya no nieva! No nieva, no, 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 24 grados en lo más alto, lo más cálido. Ahí sí que no va a nevar, la máxima peninsular. Se vuelve loca, se disparata, se va al norte, coge Bilbao y Santander y pone a las ciudades en 24 grados la máxima. Barbaridad. No muy atrás, con dos menos, 22 de máxima. Estarán en Almería, Granada, Córdoba, Lleida, Oviedo y Teruel. También se reparten mucho los 19 grados en lo más caliente. Lo haces muy bien, bien. Gracias, niña, de la jornada. Se, espera, se esperan esos 19 grados para Soria, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Huesca, Alicante. Y Castellón. ¿Se esperan muy 18? Bien. ¡Lo gracias, haces muy bien. ¡Gracias, gracias, gracias, caballero! Qué pollo, eh. Uno de su cumpleaños en la radio y le felicitan todo, visto? todo el rato. Qué bueno, qué buena gente soy, lo de onda cero. Se esperan 18 grados. En lo más caliente del jueves, en Barcelona, Badajoz, Ciudad Real, Tarragona y Toledo, 15, la máxima más corta del día, en Ávila. Amanece en el día post de, de San Valentín, en este jueves 15 de febrero. ¡Qué gran día para nacer, para venir al mundo! Amanece a las 8 y 29 de la mañana en Lugo y va a atardecer a las 6 y 50 minutos de la tarde en las R Rozas de Madrid, localidad muy cercana a Madrid capital, sí. cuyo gentilicio es muy famoso, no sé, conoce este, ¿no? Las Rozas, sí, ¿no? Las, Ambas que sois de Madrid, yo que las, soy de Las Rozas
11: lo conocemos y hemos estado muchísimas veces. Sí, sí, sí. Algún familiar mío ha vivido ahí muchísimos años, pero no me sé el gentilicio. Ay. roceños no, voy a decir yo. Rocenses, digo yo.
12: ¡Acierta, Isa! Uh, la vida, ¿la ¿Pero lo sabías o no, Pillina?
15: No ¡Qué guay! Roseño,
12: se moja Isa y, la piscina, y en la piscina había agua. Se tira, <risa> se tira... ¡Bien! Y había agua. Tenía que ser hoy, 15 de febrero. ¡Acierta, <risa> Isa! ¡Historia! ¡Hemos Vamos. hecho historia! Roceños. amanece ayer a las 6 y... Atardece a las 6 y 50, así que ya cada día se va haciendo más largo el sol... ¿Sí? Viene, no, no lo huele usted... <risa> la primavera ya está aquí ya mismo ya está aquí
11: ya <risa> Carlos el sol el sol se te está pegando no, la primavera la primavera se te está pegando la interpretación de
12: la niña ay, de verdad que te acompaña tanto tiempo entre la niña cuando y la... venga el verano el sol brilla sin
2: duda,
12: gracias niña. Gracias. Brillara, y cada vez con más fuerza. Cada vez con más la, fuerza. Niña. Sí, la niña no para. ¿eh?
11: La niña. No, es que es demasiado Aparte
12: holista. que no tiene nombre, siempre es gracias niña. No sé cómo te llamas, nunca te lo preguntaré.
11: Bueno Carlos, en un rato vuelve porfa porque nos vamos de las rosas hasta América. ¿eh?
12: Sin duda. No
5: quieres contarnos nada más? No, nada más. Por nada ahora, más. ahora no, ¿no? Esta,
12: esta señora también, ¿no? Esta, esta señora. Volverás pues
5: pronto por
12: aquí. Pues tan pronto como a las 3 y 30 y algo. Sí, aproximadamente. Estoy con... muy contenta de que hayas podido venir. ¿no? Gracias, Oye, gracias. la señora
11: puede quitarme el trabajo perfectamente. Sin duda, ¿eh? Hostia. Y contestar por mí. Pues nada, lo dicho en unos minutos, ¿eh, Carlos?
12: Voy a saludar a la señora. <risa> por favor. A darle un abrazo de mi parte y de la vuestra.
11: Exacto, de todo el equipo. Hasta ahora. Hasta ahora. Venga, vamos con más actualidad. Arrancamos con el diario de Cádiz. Narcolanchas de 100.000 euros fondeadas en alta mar para evitar su incautación. La pareja de un agente fallecido en Barbate denuncia que su trabajo era rescatar personas, no ir tras narcos. Y el rey recuerda a los dos guardias civiles que fueron asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico allí en Barbate.
13: En el correo, el Servicio Vasco de Salud destinará 200 millones a las ampliaciones de los hospitales de Basurto y Galdacao. Dos detenidos en Galdacao por agresión sexual a al menos seis menores a los que daban regalos y los ciudadanos que en Euskadi se sienten solo vascos y nada españoles caen a mínimos históricos Vamos con las provincias de Valencia un concejal de Vox
11: critica el alarmismo climático en un acto de la capitalidad verde en Valencia El presunto pirómano compró la garrafa días antes de que volviera el fuego a El Saler y Sánchez anuncia la construcción en Torrevieja de uno de los mayores parques fotovoltaicos de Europa
13: En la provincia diario de Las Palmas el padre Ángel intermedia para que el Papa Francisco venga a Canarias a conocer la crisis migratoria. Polémica por una, banda de ultra, por una bandera de ultraderecha en una comisaría de Gran Canaria y ocho rehenes de un narcosecuestro recalan en Canarias. En el Faro
11: de Vigo, disparate meteorológico en Galicia de 25 grados en febrero a una dana. Rueda promete congelación de óvulos en la sanidad pública y bus directo entre las ciudades. Y adiós a Ventura Pérez Mariño, la desventurada sobriedad del gestor.
13: En la opinión de Murcia, las protestas del campo rodean la asamblea regional. Estamos Estrados, dicen. Pancorvo se reunirá con Irio para aumentar la oferta de alta velocidad en Murcia y el edificio de viviendas que se derrumbó ayer martes en Molina tenía una obra ilegal. En el Comercio Diario de Asturias, Barbón nombra a Marta del Arco
11: sustituta de Melania Álvarez en Derechos Sociales. El Ayuntamiento de Gijón pedirá al puerto que cubra los graneles y que los camiones vayan por aboño Y Morillón pide al Principado que la ampliación de Cabueñes incluya un servicio de psiquiatría.
13: En el diario Montañés, el defensor del paciente pide a la Fiscalía que investigue las muertes de las listas de espera de Cantabria. 14 antiocupas vigilan los dos pisos de Ramales y la agresión a un árbitro por parte del padre de un jugador cadete indigna al básquet Cantabro.
11: En el Heraldo de Aragón, el primer presupuesto de la era chueca reactiva la Romareda y el Huerva y da concesiones a Vox. Los escindidos del par dicen que el próximo Congreso incumple la sentencia que anuló el de 2021
13: y Estelantis Zaragoza fabricará cinco modelos distintos por primera vez. En Huelva Información, a prueban un proyecto para conectar los puertos colombinos... ...y su promoción conjunta, consternación en Jabugo... ...tras la muerte de una mujer dependiente... ...que había sido abandonada por su hija... ...y una familia de Huelva asegura que ha mediado un milagro... ...en la recuperación de su hija tras caer desde más de seis metros. En
11: la nueva crónica de León, el PP de Ponferrada... ...se muestra optimista para aprobar presupuestos... ...con la alianza del PSOE, cientos de personas lloran... ...la muerte de la señora Sardina en León... ...y los agricultores de la provincia leonesa se unen... y constituyen la plataforma de Caleón.
13: En hoy, Extremadura, podemos leer: se levantan los cortes de carretera de los agricultores a la espera de la reunión en Almendralejo. La Junta destina 217 millones a asegurar y mejorar el abastecimiento de agua. Y la Guardia Civil busca en aguas del Tajo y Almonte al vecino de Hinojal desaparecido. Tres
11: apuntes en el diario de Mallorca: la niebla provoca retrasos generalizados en más de 30 vuelos en Palma. Pepe y Vox imponen el castellano por primera vez en el Parlamento y la árbitra que expulsó a un entrenador por hablar en catalán presenta una denuncia por amenazas
13: y cerramos con diario sur los agricultores exhiben su fuerza y aíslan la ciudad de sevilla durante cuatro horas la junta pide al ministerio una unidad especial antidroga en cádiz y el partido popular descarta tramitar como ley el decreto de simplificación pese al reclamo de la oposición eso en cuanto a las portadas vamos con teletripi ...y vamos con un uy uy casi lo hemos conseguido... ...casi se establece un nuevo récord mundial... ...cuando 509 personas se metieron en unas piscinas... ...pues de baños de hielo al mismo tiempo... ...en una playa en Australia... ...la idea era intentar conseguir que toda esa gente... ...estuviese pues bañándose durante al menos tres minutos... ...lo intentaron 509 personas pero no lo consiguieron, no lo consiguieron. Al final no todos aguantaron los tres minutos en esas piscinas de hielo, que era lo que tenían que hacer durante tres minutos, aguantar bien metidos ahí todos juntos. No evidentemente en la misma piscina, había bastantes piscinas eh, esparcidas por toda la playa, pero no. No lo consiguieron. So, hubo algunos que tuvieron que salirse antes de tiempo porque, evidentemente, no aguantaban lo fría que estaba el agua. Así que se queda en un ¡uy! ese récord mundial, que volverán a intentarlo próximamente y a ver si aguantan de nuevo ese frío durante tres minutos. A
11: ver qué ocurre, nos contarás en cualquier claro.
13: caso. Vamos con el faranduleo.
11: Vamos a hablar del artista de este halftime show, de la Super Bowl, de Asher, y de su... Posible enemistad con Justin Timberlake. Digo posible porque no hay nada que lo demuestre y además los artistas suelen hablar bastante bien el uno del otro. Lo que pasa que la prensa siempre se ha empeñado y también los fans ¿eh? en enfrentarlos porque sus carreras surgieron prácticamente a la vez, me refiero cuando ya Justin dejó el grupo en sync y decidió seguir su camino en solitario porque con la banda había tenido varios éxitos y él además estuvo en el club Disney sí. cuando era muy pequeño, con Cristina Aguilera, con Ryan Gosling, con Britney Spears, etc. Pero ya en solitario, más o menos a la vez, empezaron a tener pelotazos. Bueno, pues después de su actuación en el intermedio, se le ha vuelto a preguntar a Asher por esta relación y él, bueno, ha bromeado sobre los orígenes de Justin en el mundo del uh -huh. espectáculo, sí. por eso de participar en el Club Disney diciendo que en su caso, pues, su carrera fue más madura desde un principio pero que por lo demás no hay ningún problema, que él le respeta que era fan de NSYNC, que siempre pensó que tenían un gran manager, Johnny Wright, y que además han trabajado con productores muy parecidos, sí. si no los mismos, porque tenían también una forma de ver la música pues muy similar, ¿no? y además sus, sus temas algunos pues también eran bastante parecidos. Eso te iba a
13: decir, que ten, tenían música bastante similar ambos. Así que,
11: bueno, le han preguntado directamente si alguna vez estuvo celoso de, del éxito de Justin, y ha dicho que no, tampoco iba a decir que sí, ¿eh? Claro, En cualquier caso pero, pero que no Que de hecho Al contrario Se siente motivado Cuando ve que otros triunfan Y que la única persona Contra la que compite Es el mismo Claro que sí Punto Muy buena respuesta A ver Que también te digo Es lo que cada uno uh -huh. De los artistas diría En una entrevista claro. Lo que todo el mundo esperaría De, de alguien así porque es muy difícil
13: que si lo piensa lo cuente, ¿no? Sea
11: 100% sincero, pero bueno, vamos a creer que es cierto. Claro,
13: no. ¿qué iba a decir? Pues sí, Pepito me cae fatal, nunca me ha gustado y su música tampoco. Y cuando falleció
11: Michael Jackson se hablaba de que yo podría ser su sucesor por lo bien que bailo, pero es que Justin también se defendía ah, no. y eso me, me hizo pupa. Pues no, bueno, no lo no. va a contar. Pero, insisto, vamos a pensar que no ha sido por eso, eso sino es. porque es lo que siente. Claro que sí. Y nada, Asher, pues si alguna vez vuelves a la Super Bowl, tú cantas muy bien, bailas muy bien, pero dale un poquito más Bo, de chicha. Un poco más de chicha, por favor. Porque creo que allí en directo fue espectacular con el juego de luces, pero en la tele no se vivió de la misma no. manera. Y hay que pensar también en esos cientos de millones de espectadores que te están viendo en la pequeña pantalla. Eso es. Con este Apunte cerramos la tercera taberna de hoy.
21: the bed feels warmer, sleeping here alone, you know I dream in color, and do the things I want, you think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything Doesn't kill you, makes you stronger Stand alone
11: and kill, kill your man Háblanos de tu desayuno, dulce o salado. ¿Cuál te preparas? Hace un par de jornadas fue el Día Mundial de los Pancakes y hemos decidido tratar esto. Claro, no centrarlo solo en los pancakes, en las tortitas o en los crepes, porque a lo mejor tú prefieres desayunar todo lo contrario. Y hablamos de desayuno, ojo, porque algunos oyentes están diciendo almuerzo y no, eso ya es más a media mañana y ya, bueno, pues te entran otras cosas. Sí. Yo, por ejemplo, un pincho de tortilla sí podría tomarlo en un desayuno. Cuando digo pincho, no me estoy yendo al almuerzo. En el propio desayuno Si es tu caso Cuéntanos también Pero pedimos eso ¿eh? El desayuno Y si entre semana Por las prisas Tiene que ser un café Pues qué haces Qué te preparas Cuando llega el fin de? Cuando tienes, O cuando libras cuando, tenés, cuando tienes un poquito Más de tiempo Entre todos los que estáis participando Vamos a regalar Un lote conrado Y también merchandising Una camiseta Y un altavoz De la película Bob Marley One Love Que ayer llegó A nuestros cines E Isa Hay un lote conrado extra De ricos chocolates Para alguien que sepa Lo de la figurita ¿no?
13: Efectivamente porque toca esta madrugada el reto Ruiz de los palitos, has cogido tus palitos, has hecho una figurita y ahora nos toca al resto intentar averiguarlo. Vamos a escuchar lo que nos va diciendo nuestra audiencia,
18: venga. Buenas noches chicas, Hola. Eh, Jonathan de Miranda de Ebro, eh, cuando se puede y hay tiempo, lo mejor unos huevos fritos con choricito frito sí. y una barrita de pan sobao. Qué bueno. Y de lo de los palitos, pues, parece una maquinilla de cortar el pelo o uh -huh. de esquilar ovejas o algo así. <risa> no. Venga, buenas madrugadas.
11: Podría ser una maquinilla, pero no, no, no. Fíjate, yo en desayuno prefiero los huevos revueltos. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Por, sí.
13: ¿Por qué exactamente?
11: Pues no lo sé. No te puedo decir, porque yo sí soy de huevos, no como tú y no. me gustan también fritos. Pero en desayuno sí prefiero que sea revuelto. Y el choricito, por supuesto, que lo acompañe con ese pan, como nos decía el oyente. ¿Y el bacon? Bueno, si tiene chorizo ya con eso ¿Ah, voy ¿sí? bien. Sí, porque me parece ya demasiada grasa.
13: <risa> vale, vale, vale.
11: Creo, ¿eh? <risa> no, no, no sé. <risa> que puedo cambiar el chorizo por el bacon te puedo meter una tortita y entonces estamos creando prácticamente un desayuno americano. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, y me lo como, ¿eh? No, no, sí. Que ya ha ocurrido. <risa> ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido en varias ocasiones no, en mi vida. Pero claro, o bacon o chorizo, ambas cosas, de momento no es subido Demasiado, ¿no?
13: Eso ya te parece demasiado, que, la tortita y los huevos revueltos no tanto, ¿no? Que podría... Bueno, y, las, y patatas fritas. Hay ah, también patatas fritas, pero...
11: Sí, porque hay una famosa cadena de restaurantes, al menos en Madrid... No sé si en otros puntos, sí, yo creo que sí, que ya en otros, otros puntos, puntos, y sí. tanto que lo creo, porque los he visitado. Se ha visitado, ¿verdad? Ahora que he hecho memoria, pero no en toda España, ¿eh? que tiene unos desayunos bastante importantes y uno es ese, ¿no? Y es, vamos, patatas fritas con su tortita, con sus huevos o fritos o revueltos, con su bacon. Por eso te digo que no me ha dado por el chorizo, que podría comerlo sin ningún problema, pero creo que sería demasiado grasuzo para mí, ¿eh? Y entiendo que un poquito de fruta cortada no, ¿no? No, cuando no. vas a lo grande, Isa, vas a lo grande. La mandarina ya llegará. Ya llegará, vale, vale. vale. La mandarina... Puede entrar en cualquier momento y hacerte más triste de lo que te haría una tortita Para la tristeza siempre hay tiempo Siempre hay tiempo, eso es cierto Abre la puerta a la felicidad Más
22: Buenas noches,
1: chicas y chicos Hola Soy José de Madrid Mira, yo soy
10: de desayuno salado La verdad es que me gusta Me gusta mucho más que el dulce Los días así
12: normalitos Pues un poquito de, de pan con tomate Con tu cafecito con leche
4: uh -huh.
12: Y si lleva un poquito de jamón, pues genial sí. Y los días a lo mejor Así un poquito de resaca Que te han liado más de lo normal Pues cambio el pan con tomate Por un buen Sándwich mixto a la plancha de jamón y queso
1: Con un zumito de tomate que el zumo de tomate es muy
3: bueno para la resaca y te deja el cuerpo nuevo Venga, un saludo
11: Otro para ti, fíjate Isa, yo hoy le he dado un giro a mi vida
13: ¿Qué dices? Bueno, sí. lo sé, sí, pero bueno Voy, voy a intentarlo, no, ¿qué pero me te había, estás
7: contado? Te había quedado
11: muy bien, ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo se nota que estás pillando de cruz, eh? Aquí. Lo de la interpretación Me da un poquito de miedo porque como actúes siempre OMG En tu vida OMG, no. madre mía que los 24 años los tiene Carlos. Ya. Bien. ¿Quién pudiera? ¿Qué ocurre? Que yo estoy escuchando que mucha gente acompaña, por ejemplo, el mollete con el jamoncito y el tomate con un café con leche. Uh -huh. A mí me encantaría hacer eso. Lo hago los fines de semana. Pero cuando llego a casa, que es más o menos la hora del desayuno del de resto de los mortales, no puedo tomarme ese café. Uh -huh. Yo me tomo mi tostada, por ejemplo, con jamón y pan y, y, y tumaca, ¿no? Y, y, y tomate, tomate ya, vaya. tomate un taito. Pero no con café. ...porque si no, no dormiría. Bien, bueno, pues he decidido pegar el giro hoy... ...voy a acompañarlo de un zumo de naranja... ...porque hasta el momento lo hacía con un poquito de leche nada más... ...incluso con agua. Madre mía, madre mía. Y me parecía demasiado triste. Sí. Entonces, cuando, cuando escucho a la gente decir eso... ...pues se me cae una lágrima. Muchos pensarán, bueno, pues cuando te levantes hazlo. No, porque ya he contado en alguna ocasión... ...que yo al levantarme, si tomo mi café... Pero no tomo nada más porque prácticamente a la hora y media estoy comiendo comida. como una persona normal, ¿no? Su primero, su segundo y también postre. Y si me meto unas tostadas, pues ya oh, eso se joroba. Qué buena. Ahí está el problema. Con lo cual, me está doliendo mucho, pero, pero un poquito menos que ayer, si lo hubiésemos tratado, porque ya he dicho, venga, pues al zumo.
13: Zumito de naranja. Zumito recién exprimido. Recién exprimido que es una auténtica maravilla. ¿eh? 100% natural, oh. por supuesto. ¿Sin azúcar o con azúcar?
11: No, sin azúcar, sin azúcar, porque ¿verdad? por lo menos las naranjas que he comprado oh. están muy ricas, muy, muy dulces Qué bien. Y no, y no lo
13: necesito. Lo vas a notar en tu vida ese cambio, ¿eh?
11: Sí, sí, Bienvenido, sí. Hace, hace muchos años que, que era así. Bienvenida de nuevo al Club del, Exacto. Zumo, del Zumo de Naranja. Welcome back, ¿verdad? Yeah. Pero perdóname que a veces te hable en inglés, no pero bueno, entiendo que todo el día hablando Todavía con Tom... Vamos, una barbaridad lo nuestro. Pues te puede llegar a confundir y yo quiero aportar mi granito de arena. Gracias.
13: De nada. Gracias, pero bueno, quería compartirlo ¿eh? con, con todos vosotros. Un par de mensajitos más. Venga, David nos dice, mi desayuno solía ser café con leche y galletas, pero trabajando de noche todo se me iba al riñón, nos pone entre paréntesis Michelin. Ahora un montadito de jamón, york, zumo de naranja y también café. También nos cuentan por aquí muy buenas madrugadas. Felicidades Carlos, lo primero. Hoy también es mi cumple, pero yo cumplo 57. Madre mía, ¿dónde estarán mis 24? Casi nos casi, nos dice Almudena. Saludos y buenas madrugadas dice Óscar que el reto Ruiz sí es un datáfono. No, un no, pero se sí parece. Fíjate. Pero no no es el caso. José Javier, un panadero desde Valencia, dice Yo suelo desayunar un carajillete de ron, a veces con alguna tostada, y el reto me parece que es un Minion. Saludos para todo el equipo y para la resistencia panadera. No, tampoco es un Minion.
11: 914262599. Estamos también en ese 682472555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Carlos, esta sintonía indica que tenemos que abrir un nuevo capítulo de Americanadas. Cruzar
12: el charco, y ya lo sabe, igual ha sido usted de los que ha comprado, en el día de ayer compró ramos de flores y bombones, o, vamos, o, o le han llegado, o, o los ha comprado, o no ha llegado y no ha comprado y no pasa nada. Acabamos de pasar San Valentín. Ah,
4: bo, no hay otro tema en este país. Pero tranquilos,
12: <risas> tranquilos, no vamos a volver a hablar de amor, de parejas, de cariñitos, no. Aunque eh, sí de algo que es importante en toda relación de pareja, la comunicación porque entenderse entre dos personas no siempre es sencillo.
7: ¿Me estás llamando fea?
12: No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
7: ¿Cómo del montón?
12: O sea, del montón bueno, porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno,
6: pues tú eres del montón bueno, que luego está el montón que te caga, pero esas están aparte. Y además,
12: ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente, que tú tampoco lo eres. Pero o sea, a mí me gusta. Me estás
17: llamando tonta.
12: Bueno, fíjense, bueno, párense a pensarlo, de verdad. Si ya de por sí es complicado entendernos y eso que hablamos un mismo idioma, no te diré ya cuando tenemos que comunicarnos con un otro, con una otra, que no habla español, que no habla castellano.
20: Hello, everybody, please, repeat, please, I your hell. Y es cierto
12: que tenemos los españolitos el mantra de que no se nos dan muy bien los idiomas. De hecho, tenemos hasta un poco complejo con el inglés. Por suerte, vamos mejorando. Eh, ...pero anda que no hemos criticado a los mandatarios patrios... ...por no manejar el idioma con el que ya lo sabemos... ...se ¿eh? maneja el mundo... ...y a Pedro Sánchez también nos hay que reconocerle eso, ¿no? ...que sabe hablar inglés... ...porque ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar... ...han hablado el idioma de los poderosos... ...aunque Aznar sí aprendiera a hablar... Tejano. Estamos trabajando en ello y hemos uh,
18: dedicado tiempo ayer por la
12: noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Hey, qué bonito, qué bonito. Me salió muy bien. Bueno, eh, aunque esta semana la polémica de los idiomas no ha venido por nuestra parte, que conste. Han sido ellos, los anglosajones, más concretamente la agencia que tiene que vender las, que tiene que vender las pelis en el mercado internacional. ¿Por qué? Se lo cuento.
18: no saben aquel que un tío que va a una perfumería de Oiga de y champú? ¿Yo qué lo quiere para cabellos secos o para cabellos
12: grasos? ¿Y uno lo tiene para cabellos sucios?
23: <risa> <risa>
12: en noviembre del 23 a tres media cine, a tres media cine estrenó la nueva peli de David Trueba se llamó I Go y trataba ya lo intuyen de la vida desgracia auge y caída de eh, Eugenio Jofra Bafayui, o sea de Eugenio el cómico que alcanzó en vida tal fama catódica televisiva popularísima que solamente con decir Eugenio pues ya sabías que se trataba de ese humorista un tanto raro uno que se presentaba vestido completamente de negro con un paquete de tabaco y un copazo al lado en, de su taburete y un micro y nada más. Ayudaba ese rictus de enterrador, esa seriedad, ese nulo movimiento. La peli está muy bien, la peli de Trueba, todo se ha dicho, y David Verdaguer, que se ha llevado el Goya mejor actor, hace un papel alucinante, clava. ...a Eugenio... está ahí todo bien... ¿eh? ...la cuestión es que... ...como les decía... ...esa agencia que tiene que vender el film... ...al mercado anglosajón... ...ha decidido titularlo de Seven Akel el nombre de
22: jokes and cigarettes
12: jokes and cigarettes oh, madre mía. o lo que en español sería chistes y cigarros ha sí, sí, sí. causado coña la traducción y a mí me parece lo digo una buena traducción porque hay que pensar en el, en el espectador de Ohio que podría ver la peli y no sabe quién es Eugenio pero sí sabe que hay chistes y cigarros y me dio por pensar en que Sí, por esta vez puede ser que los ingleses la hayan liado un poco Con la libre interpretación del fil de trueba, Aunque en esa liga, la de liarla con los títulos En ese formatín de cambiar los títulos de las pelis Los españoles somos los mejores Eso es imbatible Y para muestra, aquí os traigo algunos de los nombres de películas que se sacaron de la manga Las distribuidoras patrias <risa> Bueno, vamos a empezar con mi favorita por faltona, por irreal, pero esto sucedió. Chris Farley fue un comediante norteamericano que se hizo bastante popular en los Estados Unidos gracias al mítico Saturday Night Live, donde dio vida a varios personajes como el de Matt Foley, que le valió, ¿no? le valió la fama, el respeto del público. Bien, eh, Farley también es recordado por una peli cómica, año 97 dirigida por Dennis Dugan y donde hace Farley de Ninja Torpón al que su sensei, o sea, su maestro, le manda a investigar a Beverly Hills un uh, asesinato. El film se tituló en inglés Beverly Hills Ninja. Sin embargo, aquí en España, eh, al ver que Farley estaba un poco, <coughs> un poco pasado de peso, decidieron, <risa> nadie sabe muy bien por qué, llamar a la peli La salchicha peleona bueno, porque ¿quién iba a entender un niño torpe en Beverly Hills? O dijeron, lo de la salchicha.
11: Eso vende, eso vende, ¿no? Eso vende.
12: Traducciones de películas que consiguen que se te quede el nombre del film. Por ejemplo, Harold and Kumar go to White Castle. Es una peli estrenada el año 2004. Es en realidad una secuela de comedias sobre dos personajes que eran conocidos especialmente por el público norteamericano. Aquí la, aquí la gente en España pues no lo conocía. Y decidieron dárselo todo más masticadito. Lo mismo que ellos no conocen a Eugenio, nosotros no teníamos por qué conocer a Harold and Kumar y decidieron llamar a la peli Dos colgados muy fumados. Correcto. Correcto, vale esa mira. peli sí se conoce. Bueno, interpretaciones también que se cargan el misterio que el director, que los guionistas planean cuando crean su obra. Roman Polanski, año 1968, dirigió uno de sus clásicos más recordados, los, los eh, Woodhouse. ...eran un matrimonio neoyorquino... ...que se mudaron a un edificio... ...situado frente a Central Park... ...sobre el cual, según un amigo... ...pesaba una maldición... ...los Woodhouse decidieron tener un hijo... ...pero, cuando Rosemary... ...se quedó embarazada... ...lo único que recuerda es que... ...había hecho el amor con una extraña criatura... ...que le había dejado el cuerpo lleno de marcas... Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Hasta ahí la trama se cuenta. Hasta ahí. Hasta ahí en España, da igual todo, le pusieron la semilla del diablo. Porque de nuevo, ¿a en Demonio le interesaba lo de Rosemary y se cargaron con ello pues el misterio del film. Le digo uno más, le digo uno más. La saga más famosa de Bruce Willis. Esto es relativamente conocido. Nunca se llamó en versión original eh, nada relacionado con lo de la jungla de cristal. Simon, y tú me estáis fastidiando una resaca cojonuda. Se llamó originalmente eh, Die Hard, que vendría a ser en español. Eh, duro de matar No confundir con lo de Rebeca duro, duro de
15: pelar
12: Aquí la liaron un poco, los, un poco bastante los traductores Porque, eh, claro La pusieron, pusieron la primera Porque uh -huh. estaba lo de en la Acatomi Plaza El edificio las que Los Bruce Willis ahí, Muy bien, tal, claro Pero es que mmm, la película Tuvo tal éxito Que hicieron una saga Y la cosa continuó Y las siguientes pelis Que si sí, en un aeropuerto Que si sí, en Nueva York No tuvieron nada que ver Con el edificio Pero con lo de Jungla de cristal Se quedó Que hablamos de cine, hay que hablar de un actor norteamericano que ha visitado Europa, en concreto Italia, y no se ha ido contento, ¿no? Al revés, ha pillado un cabrón importante. Si creíamos que solo en nuestro país teníamos cada año polémica con la canción que mandábamos a Eurovisión.
20: Se alargo y se me hace de día. Soy más torre todavía.
12: En Italia han tenido jarana, y no tanto por la canción elegida, sino por la gala, probablemente. Y es que San Remo, que es el festival donde se elige al o a la representante de Eurovisión para los italianos es un clásico de la RAI, de la telepública italiana, eh, tiene una cota de audiencia tremenda, el 60% de share, una barbaridad. Es algo muy mítico y se deja en la pasta para que vayan famosetes a darles caché a la cosa. Si Sigurni Weaver vino a Valladolid por los Goya, a San Remo fueron dos actores, Russell Crowe y John Travolta, entre otros. ¿eh? Con el que se lió la polémica fue con Travolta. En la edición número 74 de San Remo el protagonismo se lo ha llevado este momento lo escuchan y ahora se lo describo. Toma ya. Claro. Ahí estamos. Bueno, ese es el sonido directo de un momento de la gala con esta versión italiana de los pajaritos que aquí conocemos gracias a María Jesús. Sí, ¿eh? y su, mira, mira, aquí está María Jesús. Mira, pues la Para
2: un pajarito ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar.
12: En Italia la interpretación, la canción se hizo famosa por Dana Paola. Bueno, eh, la escena que ven que está, más en, está en Twitter pero no va a estar en televisión y ahora le cuento por qué. la escena que es un tanto dantesca bastante sonrojante o sea que da bastante vergüencita ajena se ve a dos eh, presentadores flanqueando el, al actor de Nueva Jersey a Travolta que tiene ya 69 eh, años está muy estirado la verdad Travolta el recordado Tony Manero de La fiebre del sábado noche moviendo los bracitos la, las piernas eh, para hacer el baile de los pajaritos que es más o menos igual en Italia que en España sí. se le ve incómodo ¿eh? y efectivamente confirmó después que lo estaba uh -huh. ...cuenta... ...sí, no, no, ya mí también parece... normal no, espérate... ...cuenta estar Mucientes en el diario del Mundo... ...que a las pocas horas... ...por no decir minutos... ...el actor estadounidense... Eh, se había convertido en el centro de las bromas... ...los memes corrían de arriba abajo en las redes en Italia... Eh, con el, lo del baile de los pajaritos y... Eh, John Travolta... ...corrían como pólvora en los medios, en redes sociales... ...algunos hablaban de humillación... ...e ironizaban sobre el precio del espectáculo... ...porque hay medios como el Corriere, el Corriere de la Sera que han cifrado en 200.000 euros el caché, que ha recibido Travolta por su presencia en el festival, que también te digo, 200.000 euros también bailo yo los, los pajaritos y lo Hombre, calabal,
11: perdóname. Y lo
12: que me pidas. Pero es que y el, por 100,
11: ¿no? Y por 100.
12: <risas> y por 1.000 euros también. Y
11: por 100, y 100 euros. Y por 500. <risas> y por 100 euros también.
12: El, el lío gordo es que Travolta ha prohibido a la RAI, a la televisión italiana, mostrar cualquier tipo de imagen de su momento moviendo la colita. La colita del baile, me refiero, ¿eh? la manitas y, y todo. Así que, bueno, pues veremos, veremos lo que pasa. Les seguiremos informando. Por aquí y por allá. Let's
9: get ready to
12: ay, 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 ay. La Super Bowl, la super tazón, eh, ganaron por 25 a 22 los Kansas City Chiefs, Chiefs a los eh, San Francisco 49ers. ...y por poner eh, nota de la, de la celebración, es verdad que hay informaciones... ...lo están contando contándonos de hacer los servicios informativos de ese tiroteo en mitad del desfile... ...de los campeones que ha empañado bastante la celebración... ...hay al menos un fallecido y hay varios heridos... ...pero dejando eh, ese momento aparcado, ese suceso del que van a ir dando cuenta... ...los compañeros de los informativos de Onda Cero... ...vengo a descubrirles, porque lo leí de Diego González estos días... ...y es que los Kansas City Chiefs no son de Kansas City... En el estado de Kansas uh -huh. Que yo lo pensaba, la verdad Pero no Esa ciudad de Kansas City Donde viven 140.000 habitantes, más o menos eh, No es la ciudad importante, la de la nombre. Donde están los Kansas City Chiefs Es en Kansas City, pero en Missouri Ajá uh -huh. Y están las, diez, las dos ciudades al lado
11: Es que yo no puedo decir que no lo sabía Porque soy la experta ya, ya,
12: en Super Bowl el del programa, ¿vale? El, el resto de mortales no sabían esto Querían que Kansas City estaba en Kansas Y no Y es, si no lo
11: sé yo, no lo voy a decir Decir, Por eso ¿vale? digo
12: Yo tampoco lo diría No, entonces Kansas City Kansas City La de Missouri Es la mayor La más grande Vive el triple Más del triple de población Que la Kansas City Del estado de Kansas uh -huh. Y tiene misterio ¿Por qué dos ciudades Se llaman igual Están al lado Pero una forma parte de Kansas Y otra de Missouri La historia Cuenta Diego Es que eh, Kansas Kansas City Missouri fue fundada no solo antes que Kansas City En Kansas, parece un trabalenguas esto uh -huh. Kansas, Repito, Kansas City, Missouri Fue fundada no solo antes que Kansas City en Kansas Sino antes de que el propio estado De Kansas existiera ¿Y por qué ese nombre? Pues por el río Kansas Que hace casi de frontera natural entre las dos Kansas Recuerden siempre ante la duda La Kansas más moderna Es la Kansas más menuda
11: 49, 2 y 49 en Canarias y seguimos escuchando vuestras voces
16: Buenas noches nocturnos, para mí el desayuno dulce, me encanta, el dulce, sobre todo si son sobaos de estos cántabros ¿Sí? para desayunar tres o cuatro de estos grandes, uh, no esos sobaillos bueno. que venden por ahí, que son pequeñitos no, 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 sobao tocho, ahí, ladrillo garanzo. mojadito con café, oh, oh. qué alegría <risa> Y luego el reto. Sí. <ríe> Porque los retos que pone Gemma, hostias, tienes que tener una imaginación increíble. Yo te voy a poner que es un camión visto desde arriba, vista pájaro, un camioncillo. Venga, un saludo guapetonas y cuidado con la rosca por ahí.
11: Bueno, ya se ha dicho, ¿eh? Ya uh -huh. se ha dicho... Sí. Antes Y no, no es un camión. Hombre, hay que tirar de imaginación. Eso, En eso estoy de acuerdo porque cada semana hay que elegir algo que además, bueno, pues no sea muy, 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 muy fácil, sino no tendría gracia, ¿no? O, o lo más importante, que dé para varias opciones eso para es, ir jugando. sí. ¿Cuatro sobaos como ladrillos? Sí. ¿Cuatro sobaos de los grandes? Entiendo que sea de los grandes, pero tienen que ser cuatro, no solo uno. Increíble, ¿eh?
13: yo también me he quedado con ese dato. ¡Qué barbaridad! Mira que están buenos esos sobaos, pero cuatro... Pero con uno vas para casi todo el día. Sí, sí, para todo el día, <risa> efectivamente, para desayunar y para merendar, sin ningún tipo de problema. Es que te puedes subir tú encima y, uh -huh. y, y utilizarlo como colchoneta en el sí, mar. sí, sí.
11: Imagínate, o para tomar el sol en tu terraza. <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, más mensajes, Isa. José dice que el Reto Ruiz es un buzón... No. Que él es de desayuno salado. Bueno, yo también soy de salado, estoy en tu equipo y te tengo que decir que he
13: visto así... Pues puede parecer un buzón, pero no lo es. No lo es. Ana nos dice, dulce siempre. Churros en invierno, bollería con fruta para no tener remordimientos también. Nos manda besos desde Asturias. A María Isabel le da igual. Normalmente nos cuenta, toma café con leche y algo dulce, pero puede acompañarlo con una tortilla francesa de jamón y queso. Paco, por ejemplo, es de siempre salado. Un poco de lacón con un poco de queso fresco, más café con leche. También nos dice Marisa, café y pan con mantequilla. ...es mi preferido... ...aunque también puede caer un sobao o un bizcocho... ...nos dice también Consuelo... ...pues yo siempre desayuno de dulce... ...leche con cacao... ...o café descafeinado con leche... ...y con cruasanes de chocolate... ...y de salado... Me encantan las empanadillas gigantes de atún y las de pisto Fíjate, unas empanadillas para desayunar Qué buenas, bueno, con la de atún me
11: quedo, con la de pisto no Perdónalo del cumpleaños, no. pero es el de Carlos Y de vez en cuando hay que recordarlo claro. para los oyentes que se están sumando Y sobre todo con ese regalo, no con ese regalo que le hemos hecho y que le volvemos a hacer Venga, venga
13: Uy. Una. Ha habido tensión en venga, el estudio lo, ¿eh? lo voy a intentar
11: una vez más Me acabo de, de pegar un tirón en la pierna Por hacer el tonto Venga voy Pero aguanto eh chicos Venga venga, venga. venga todo por el sea el cumpleaños de Carlos Aunque me esté doliendo el muslo Venga vamos para allá Bueno estamos aquí pero vamos Nos quedamos ¡Vamos! Yeah. ¡Ahora sí! ¡Bien, bien! Todo llega. feliz ¡Felices
13: 24! <risa> ya te han llegado los 24, ¿eh? Bueno, que no son 24 notas, pero lo parecen, te lo puedo asegurar. Más... ...café y tostada de tomate con aceite de oliva... ...rica, rica, es el desayuno de Mercedes... ...también nos cuentan por aquí... ...salado, mis tostadas con mantequilla y queso fresco... ...café con leche o una infusión que me encantan... ...también nos cuenta Helga... ...que ella prefiere el salado... ...pero vamos, que si le pones un croissant en condiciones... ...que no va a decir que no... ...Ana María, salado sin pensarlo... ...Loli nos dice... ...a mí me da igual, me gustan las dos opciones... ...no le hago ascos a un buen chocolate con churros los domingos... ...y una tostada de jamón serrano con zumo de naranja... ...los días laborables... Vamos, que no me quedo en ayunas. También nos dicen por aquí, pues yo suelo tomarme solo un café o dos, ya que hasta que no llevo varias horas despierto no me entra la comida. Ah, vale. Pero las veces que he podido siempre he preferido salado, a poder ser una buena tostada de jamón con su aceitico y su tomate. Paco dice que a él no le gusta nada el café, con lo cual se queda con un desayuno salado. También nos dice otro oyente, según, algunas veces dulce, otras veces salado, café con galletas, y otro pues el salado café y pan con jamón y tomate. Y no directamente nos pone Team Dulce siempre mm -hmm. ya hemos llegado aquí con el Team Monfort y ya tenemos el Team Dulce ¿Tú de todas
11: formas eres de dulce o de salado según el momento o siempre de, de una de, de las dos?
13: A ver yo las por el poco tiempo que tengo Perdona la pregunta
11: ¿eh? perdona si te he puesto no, 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 la no. espada y la pared no lo estaba previsto y lo siento Lo
13: que pasa es que yo suelo tomar simplemente zumo para desayunar soy un poco ya, 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 lo, sé, ya lo sé ya sé lo que vas a hacer. Ay... Elegir. Ya sé lo que vas a decir.
11: Mira, sé que el viernes vas a ir a desayunar a lo Efecto. grande. Vamos a pensar Eso en los días es.
13: libres donde te puedes recrear, que consumes. Ahí va yo. Cuando hay día libre y puedo tomarme un buen desayuno, tiro por el salado. Mucho vale. más que el dulce. ¿Te gusta,
11: más? por ejemplo... ¿El jamón ibérico o prefieres el jamón york o una lonchita de pavo?
13: Yo, por ejemplo, un sándwich mixto. Un buen sándwich mixto me lo puedo tomar o unas tostadas con su aceite, su tomate y su jamón serrano también me los puedo tomar. Me puedes también una tostada de queso fresco con aguacate y pavo también me lo puedo tomar. Puedo estar desayunando un buen rato. Tu contrato.
11: 91 426 2599 Estamos también en WhatsApp, sí, para mensajes de texto y notas de voz, el 682 472 555 Y bueno, a pesar de haberlo roto todavía
13: puedes recordar, si te parece bien, las dos redes sociales. Yo encantada de recordarlo. Estamos en dos redes sociales efectivamente, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, donde podéis disfrutar del reto Ruiz de la noche, esos palitos, a ver si nos decís, si creéis, a ver qué es lo que es, si lo acertáis y también, pues si sois de dulce o de salado para desayunar. Hoy estamos regalando
11: merchandising de Bob Marley One Love, de la película del músico que llegó ayer a nuestros cines, una camiseta y un altavoz Bluetooth muy chulos y también un lote conrado, pero tenemos un lote extra para alguien que sepa esa figura de la que hablamos un poquito de música luego la información y más no sonoras <risa>
2: lucky star I and each other then we're laughing I might as well have been a fight I uh, don't know know but girl What moved you were the thunder lightning I needed to get out of the darkness my body told me I was dying but I think it meant to say in trouble it's you can't be idiot
17: Son las cuatro, solas las tres en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas noches. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, se va a reunir hoy con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA en Madrid, después de nueve días de protestas sucesivas en las carreteras contractoradas y a pie en todo nuestro país. También hay para hoy convocadas movilizaciones en el puerto de Castellón, en Zaragoza y en Murcia. Las organizaciones han coincidido este miércoles en que, tras las grandes movilizaciones del día, llegan a la reunión con el Gobierno con fuerza para a negociar su plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Este miércoles, en la novena jornada de protestas del campo, han vuelto a cortar autovías y carreteras nacionales principalmente en Andalucía y en Cataluña, también en Cartagena donde han bloqueado durante varias horas la Asamblea Regional. También hay protestas en otros países europeos como es el caso de Alemania. Allí los verdes alemanes que forman parte del gobierno de coalición se han visto obligados a cancelar una convención política por motivos de seguridad después de que los agricultores y transportistas bloqueasen los accesos a la localidad corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
6: Agricultores alemanes boicotearon ayer un evento del ministro alemán de Agricultura en el suroeste del país dentro del llamado Miércoles de Ceniza Político. Se trata de una tradición que lleva la sátira a la actualidad, al cierre de Carnaval, pero en mitad de las tensiones y reclamos del campo acabó en bloqueos, protestas y enfrentamientos con la policía. El ministro Jemov Demir de los Verdes aseguró que los violentos no representan a los agricultores. Otros políticos acusaron al
17: colectivo de recurrir a métodos antidemocráticos. En nuestro país se ha celebrado esta noche en la radiotelevisión pública en Galicia el debate a dos para las elecciones gallegas que se celebran este domingo. Han asistido la candidata al a la presidencia Ana Pontón y el aspirante socialista José Ramón Gómez Besteiro y no ha contado con la presencia del candidato del PP a la reelección Alfonso Rueda que mantiene su petición de un debate alternativo con otro formato. La hora dedicada al careo entre Pontón y Besteiro se ha tornado una exposición de problemas que nacionalistas y socialistas estas creen que afectan a Galicia, muchos de ellos atribuidos a la gestión de 15 años de gobiernos del PP. José Ramón Besteiro es el candidato socialista.
18: Por eso tampoco está aquí o, o candidato ausente, porque no es capaz de explicar cómo durante 15 años no fuimos capaces de medrar, sino en todo contrario. España medra en población, casi un millón más, y e Galicia mira.
17: Por otro lado, la ausencia de Rueda, que ha estado presente durante todo el debate en el que la candidata del Bénega ha dicho que al no asistirle da plantón a la ciudadanía gallega ha insistido en que Rueda se esconde porque tiene algo que esconder y nada que defender. Cuando pues, no ten proyecto,
13: cuando la gestión es difícil de defender, es mucho más fácil escapar dos debates, debates. ¿no? De hecho, en esta campaña pasamos eh, de un cambio al respecto de anterior. Hay cuatro años, o Partido Popular, escondía sus siglas. Vemos como en esta campaña o que está haciendo eh, es esconder o seu candidato.
17: Y en otra línea de asuntos, la Sociedad Española para el Estudio del Hígado alerta de que cada vez más jóvenes y mujeres presentan daños en el hígado, el primer órgano que procesa el alcohol cuyo consumo excesivo puede causar daños muy graves. Belén Gómez del Pino.
25: El alcohol es ya la primera causa de cirrosis y de trasplante hepático en España, alertan los especialistas del aumento de pacientes consumidores sociales de alcohol que presentan daño hepático. El perfil está cambiando, cada vez hay más mujeres y pacientes jóvenes. El 10% de la población realiza un consumo patológico del alcohol desde el punto de vista hepático y un tercio de los españoles, alrededor de 10 millones, sufren hígado graso derivado del sedentarismo y la mala alimentación.
17: Y en la actualidad deportiva en ciclismo... ...este miércoles se ha suspendido... ...la primera etapa de la Vuelta a Andalucía... ...que tendría que unir las localidades de Almuñécar... ...y la Herradura... ...por la ausencia de efectivos de la Guardia Civil... ...en los cortes de tráfico... ...producidos por las protestas agrarias... ...redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
18: La organización contaba con tan solo... ...alrededor de un centenar de agentes... ...lo que no garantizaba la seguridad de la prueba... ...el resto estaban en diferentes puntos... ...de las carreteras andaluzas... ...por eso han decidido suspender esta etapa inicial... En la que es la edición número 70 de la Vuelta Andaluza y que discurría entre los municipios granadinos de Almuñécar y Cadiar.
17: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
10: onda Cero, no sonoras Gema Ruiz No
2: sonoras no son
11: no son 4 y 6 de la mañana 3 y 6 en Canarias Arrancamos ya el penúltimo tramo de este No sonoras Hablando de desayunos Venga, porque hace un par de días fue la jornada mundial de los pancakes No sé si tú eres de crepes, de tortitas o no Pero en cualquier caso no nos vamos a limitar a ello Hablamos de cualquier tipo de desayuno Incluso si ahora, por el turno de trabajo, por las prisas No puedes desayunar en condiciones Tan solo te entra pues, un café con leche o leche con cacao Pero llega el fin de y te recreas, también cuéntanoslo Y si tienes la suerte de desayunar bien ...aún siendo día laboral... ...pues fantástico... ...lo queremos saber... ...vamos a regalar... ...merchandising de Bob Marley One Love... ...que llegó ayer a nuestros cines... ...camiseta y altavoz... ...y un lote conrado de ricos chocolates... ...pero tenemos un lote conrado extra... ...para alguien que averigüe... ...la figura de palitos de madera... ...que he hecho en esta ocasión... ...y que tienes en la foto de perfil de WhatsApp... ...y también en redes... Porque claro, hay que pensar en todo el mundo. Uh -huh. Sabemos que no todos tenéis X o Facebook, arroba NSH Radio, donde está. Y por eso también la ponemos en la foto de WhatsApp. Vamos a recordar todos
13: los canales. Pues todos los canales, vamos a empezar con las redes sociales donde podéis encontrar el reto Ruiz y también el tema de la noche. Estamos en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Si quieres participar en directo en el programa tienes que marcar el 914262599 y luego está nuestro WhatsApp, el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz contándonos si sois más de desayuno dulce o salado y también pues intentando averiguar cuál es el reto Ruiz de la noche. Bueno, Tod tranquila Isa. Nada, nada, nada. Solo quieres micrófono, solo, solo quieres solo
11: quiero. hablar, claro. solo quieres estar tú. Todo. Es increíble. Vamos a ver, se te está subiendo a la cabeza nah. el éxito de Tom Cruise... Bueno, claro, que llegas a casa y te está breando claro, ahí con tu, ahí todo está.
13: lo bien que le va la vida. Le va bien, ¿eh? se te contagia. Le pego. va bien, le va bien. No, no le va mal, ¿eh? Agüita. Unas, buenas películas nos, nos esperan los próximos años de él.
11: Pues yo simplemente quería decir notas de voz como esta.
1: Hola, buenas noches a todos. Soy Luis desde Albacete. Mi desayuno favorito es los domingos. Ir mi mujer y yo a la churrería y tomarnos los churros. Yo me lo tomo los churros con... Un café con leche condensada, bueno aquí te Hola. decimos bombón. Sí. Y el Ruiz, yo creo que es una una nevera con el congelador. Uh -huh. Y Gemma, echamos de menos tu imitación de Monforte. Ay. A ver si
11: bueno, no es mi. mi no. Alguna
1: noche. No, no, no. No la vuelves a hacer. Venga, un saludo y felicidades para el compañero. Que cumpla muchos, muchos más. Venga, adiós.
11: Adiós. Bueno, no, no, no. Yo no soy la que imito a Monforte. Es el propio Monforte el que entra en antena cuando quiere y como quiere, ¿eh? Ojo, es su voz. Es así, uh -huh. eso es lo que escuchamos constantemente. Y ojo a la bomba también, ¿eh? Churros y luego el café bombón con esa leche condensada. <risa> más.
3: Hola, buenas noches. Gema Isa, hola. Eh, bueno, felicitar a Carlos primero uh -huh. y luego
26: pues decir, yo soy de desayuno fuerte, pues me gusta el bacalao albardado, pues así por la mañanita, ¿eh? bien tempranito, o el pan muy tierno con, con embutido o cosas así. Vamos, pero fuerte. ¿eh? Y luego pues he estado todo el día manejando la mente con las cosas de, de Gema y digo, hoy lo adivino. Uh -huh. Creo que es un número. El número 8. Igual me equivoco. A ver, venga. Buenas noches
3: o buenos días. Ya amanecéis casi. Venga. Sí, sí. Adiós, chicas.
11: Adiós. Pues no. No, pero bueno, le has dado una vuelta interesante. ¿Eh? Se agradece. Diez minutos pasan de las cuatro, de las tres en Canarias. Arrancamos.
0: Let's go, girls.
20: I'm feeling all right. Gonna let it all hang
23: out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
2: No inhibitions.
20: Make no conditions. Get a little out of line. A good time Con Woman, ¡Tío!
16: ¡Ay! ¡Ya no ha entrado! ¡Está así! ¡Ay! Me está gustando hoy. ¡Cuenta, cuenta! ¡Ja que mate!
11: ¡Monforte! Y su partido contra su vecino del segundo A al que ganó. Él hablando de jaque mate con raquetas.
2: Oh, oh, oh.
9: Es que he ganado, es celebración.
20: Feel like a Venga chicas, que toca la taberna.
11: Vamos con la actualidad. Arrancamos con la portada del Mundo que hoy titula El PP se lanza a quitar a pontón la careta en 48 horas decisivas. También el rey pide que todos respeten la independencia judicial
13: y el caso Negreira se topa con la guerra judicial y política por la amnistía. En el país podemos leer España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel, PSOE y Junts vuelven a negociar desde posturas alejadas, los gobiernos autonómicos emprenden rebajas millonarias de los impuestos y la OTAN se implica por... Por primera vez en formar a militares de Ucrania. En la portada
11: de ABC leemos el caos y la falta del personal prometido se llevan por delante al responsable de fondos europeos y encuentro con la presidenta de las Islas Baleares. Cambiar indultos y amnistía por votos es corrupción.
13: En la portada de La Vanguardia, España e Irlanda reclaman a la Unión Europea que investigue si Israel vulnera derechos humanos en Gaza. También podemos leer la Fiscalía crea una causa única para investigar la Operación Cataluña y PSOE y Junts se reúnen en Barcelona sin éxito para recorrer la amnistía
11: Tres apuntes en el periódico con el que terminamos. Entrevista a Luis Planas, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En Europa no siempre se ha escuchado a los agricultores, es lo que ha dicho. El Rey ampara a los jueces, Felipe VI, defiende la independencia de la justicia y exige respeto a las resoluciones judiciales y a la igualdad de todos ante la ley. Y la VTC de Barcelona realizaron en 2023 un servicio por cada ocho del taxi. Eso, en cuanto a las portadas, vamos con más televisión. Trippy.
13: Y vamos a terminar con un vídeo muy bonito que se puede ver en redes sociales, se ha hecho viral, creo que son 60 millones de reproducciones lo que lleva el vídeo en cuestión y lleva subido menos de 24 horas, se ha ganado más de 10 millones de me gustas, me parecen pocos porque la historia la verdad es que es muy tierna. En el día de San Valentín, el amor... ...es para todos, para todas las edades... ...y así lo ha demostrado un pequeñajo en Estados Unidos... ...de cinco añitos... ...que se puso un... ...su traje, se puso bien guapo, se repeinó... ...cogió unas flores, cogió unos regalitos... ...y se fue andando con papá a casa de su amada... ...llamó a la puerta, le abrió la puerta el papá de su amada... ...y el crío se le oye en el vídeo que dice... ...¿puedo ver a Laila?... ...entonces... ...llaman a la niña, la niña baja las escaleras y recoge los regalos en cuestión... ...que son unos bombones, un peluche y un ramo de flores... ...así los coge ella, se los ofrece a su madre para poder luego fundirse... ...en un abrazo con el crío que le había venido a decir... ...bueno, pues que era su enamorada... ...un vídeo de verdad... ...que han visto, como decía... ...casi 60 millones de personas... ...que son muchísimos los comentarios... ...que, sea, que acompañan al vídeo... ...de qué bonito, qué tierno... ...qué historia tan bonita... ...esto comienza así... El, ...el día a día, ¿no?... ...al final del San Valentín... ...de un crío de 5 años... ...que no tuvo ningún tipo de miedo... ...en acercarse a casa de Laila... ...y decirle que era su enamorada. Bueno, vamos con el faranduleo...
11: ...porque hablando de amor... ...hay un artista que viene a España... Y y que es uno de los reyes de baladones importantes. Brian Adams, que uh. va a visitar cinco ciudades españolas el próximo mes de noviembre, lo hará dentro de su gira So Happy It Hurts. Bueno... Tan feliz que duele. Claro. Bueno, bueno, bueno. Y arrancará en Barcelona, lo hará el día 12, luego estará el 18 en Madrid, en el Within Center, en Barcelona en el Palau San Jordi y después se irá a Murcia y también a Bilbao y a Coruña. Va a estar unos días por nuestro país, ya digo, cinco fechas. Las entradas salieron ayer a la venta, con lo cual si te gusta que sepas que estás a tiempo de hacerte con una y de poder disfrutar de su música en directo, que además es muy bueno en tan solo unos meses. No es como otras grandes estrellas que sacan los tickets pues, un año y medio antes. Uh -huh. No, él lo ha hecho con antelación, pero no tanta. No a la que nos <risas> tienen acostumbrados otros. Repito las fechas. Barcelona, día 12 en el Palau San Jordi. También el día 13 en el Palacio de Deportes de Murcia. En el Vizcaya Arena de Bilbao el día 15. En el Coliseum de A Coruña el 16. Y en el Within Center de Madrid, Wizink Center el 18. Ahí está. Brian, Brian. Adams. Vamos a todos, ¿no? No Brian Adams, Brian, Brian Adams. <risa> ¿Vamos a yo todos? iría, yo iría, yo iría, pero igual me toca trabajar. Pero no me importaría, ¿eh? como he dicho, que tampoco me importaría asistir a uno de Mark Anthony, que también visita uh -huh. nuestro país dentro de su gira este año. Pues nada, vamos a buscar fechas. Oye, una buena cosecha. Sí. Tenemos a Brian, tenemos a Mark, a Brian, tenemos a Taylor Swift Tyler. y tenemos a los Jonas. A los Jonas, efectivamente. A los Jonas Brothers, a los Jonas. que también vendrán creo que el mismo mes que Taylor en mayo, pero lo harán solo a Barcelona. Y Taylor de momento, y tiene pinta de que así se va a quedar, a Madrid. Y solo una fecha en el Santiago Bernabéu, como ya sabes. Buah, eso va a ser una auténtica locura sí. para los fans y para Madrid capital uh -huh. y sobre todo para los vecinos que Dios. vivan <ríe> por la zona. Pues ya queda menos, ya queda menos. De momento la cantante está viajando, como decíamos antes, a Australia porque allí tiene unas fechas. Luego viajará hasta Singapur y luego ya a Francia, a París, donde tú te reunirás con ella, lo Correcto. comentaste el otro día no para sí. una entrevista no. para Onda Cero no, no. sino para hablar sobre Travis Kelsey porque estabas comenzando una relación
13: con él de y con Travis vamos a hablar de Travis y con Travis efectivamente a ver qué ha pasado exactamente ahí no entiendo nada bueno nosotros
11: sin saberlo porque tú ya no tienes ya no tienes comunicación con no, él, no. pero sin saberlo hemos pensado que quizá como tiene unos días de vacaciones vendrá con ella a Europa y ahí sí podrás tú sacar esa conversación, uh -huh. esa espinita clavada que ahí tienes hay. desde hace tiempo y claro. fíjate, ibas a esperar hasta Madrid, no. la fecha en España y has dicho hoy una leche ¿no? Claro. y en marzo, entre claro. marzo y abril que es cuando estará por, por Europa ...vas a reunirte con ellos.
13: Claro, el otro día cuando comentaste que iba a estar en París... ...dije, oye, ¿para qué voy a esperar? Nos, nos acercamos a París en un ratito y ya está, y hablamos. Además, fíjate, creo que en Francia
11: va a dar cuatro conciertos. Fíjate, cuatro días. Tiene cuatro fechas, que eso ha enfadado mucho a los fans en España... ...porque, claro, aquí solo ha sido una. Sí. Y es solo una. Y muy difícil de conseguir las entradas. Bueno, pues en Francia cuatro. Cuatro. Cuatro fechitas supongo que ella pensando quien quiera verme y no pueda en sus países pues que se acerque que, que está al lado ¿no? Sí. claro qué graciosa qué fácil bueno pues cuatro fechas lo digo por si no quieres París entiendo que estarán en otros puntos de Francia acércate si toca un poquito más al sur pues mejor te vendrá Sí, la verdad Menos que sí. tiempo de viaje. A todos lados podemos intentar ir a todos lados. Voy a buscarte las fechas concretas Venga. y ahora te digo que no quiero que te quedes con otra espina más. No, hombre, no. que ya son muchas hija. Unas cuantas. ¿eh? Que pareces un cactus. Ya ves. Así estoy. <risa> Vamos
28: a cerrar esta taberna. <risa>
11: Bien, quiero pedir disculpas a los fans de, de Taylor Swift A los Swifties Porque no ha sido correcta la, la información que he dado También os digo que iba todo de memoria No son dos fechas, perdón, cuatro fechas en Francia Eso también te limita mucho a ti, Isa Para poder desplazarte y hablar Porque igual se escapan, ¿eh? El 12 de mayo estará en París Luego vale. estará en Estocolmo, en Suecia, el 19, el 25 en Lisboa, en, en Portugal y el 3 de junio en Lyon, en Francia. Lo que pasa que, ojo, porque igual tengo yo razón y no me tengo que disculpar ah, vale. porque aquí no aparece la fecha de España, ah. con lo cual puede que la información no esté actualizada.
13: De lo que has dicho por ahora me viene bien el 3 de junio.
11: El 3 de junio lo tienes en Francia, pero sí. es verdad que... el 3, No, el 3 de junio te he dicho León, creo Leon. que te pilla un pelín sí, mejor, sí. porque está un pelín claro, más claro. abajo, ¿eh? Me viene
13: bien, me viene bien Lyon.
11: Pero, uff, uff,
13: uff. ¿Hay a más ver. opciones? Hombre, si hay más opciones, yo me voy a ver varios conciertos, no pasa nada, si ¿sí me invitan. Vamos a hacer una cosa. Venga. ¿Esto no ha pasado? No.
11: Si tengo que pedir perdón otra vez, lo pido en unos minutos. Ok. Tengo que pedir perdón. No tiene que pedir No perdón. tengo que hacerlo. Buena memoria, entonces. Bueno, ojo, sí podría porque no son cuatro fechas. Son seis. 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 Hace un momento lo que he visto es, bueno, una información que no se había actualizado con las nuevas fechas. Que la cantante había añadido, y es que incorporó hace ya algunos meses, 14 citas más con sus fans. ¡Pulín! Sí, sí, a su ya amplia gira europea añadió 14 fechas. Bien, ojo, comparamos de teloneros que me encantan, es ¿Sí? que esto, esto duele. Sí, sí, sí. Bien, pues va a estar cuatro días en Francia, cuatro en París. Uh. Puedes verla el 9 de mayo, el 10, el 11 o el 12. Ah, me viene Pero, mal, ¿eh? Como te viene mejor, has dicho, León, que sepas que el 2 y el 3 de junio estarán, no solo el 3, también el 2. 2, 3, ¿vale? De junio. Vale. Pero es que va a estar tres días en Suecia. A mí me viene bien ir a Suecia, no lo conozco. Es que va a estar tres en Reino Unido. Eh. Dos en Alemania. ¿Dónde de Alemania? Perdón, en Reino Unido luego actualizó la información y metió más fechas. Es que va a estar seis en Reino Unido. ¿Seis? Tenemos seis en Reino Unido, tenemos seis en Francia, tenemos dos en Portugal, tenemos tres en Suecia. Es increíble. Entiendo la indignación de los fans españoles. Tenemos tres en Irlanda. Mamma mía. Sigue, seguimos sumando en Reino Unido. ¿Cuántas hay que sumir en Reino Unido? Tres ¿Sumar? más. Vale, ya son nueve. Porque yo estaba mirando el mes de junio, pero ha decidido Sumar tres en agosto. Anda, fíjate. Las últimas, por lo menos, hasta el momento. Con lo cual ya serían nueve. Nueve Nueve fechas en Reino Unido, seis en París. ¡Qué barbaridad! Luego tienes dos en Ale cuatro en Alemania. Cuatro en Alemania. Tres en Polonia. Cuatro en Austria. Vale. Madre y mía, dos en eh. Italia. Bueno, Oye. prácticamente todos los países tienen más de una fecha. En algunos nueve, en otros dos, pero solo en España una que es en Madrid, en el Bernabeu, ya digo, 30 de mayo. Buena gira, ¿eh? No, no, si es una gira, pues eso, que ya era amplia sí, sí. y ella ha incorporado esas 14 fechas, de ahí todo el jaleo. Pero, pero además no seguidas Por uh -huh. eso me había despistado a mí Lo de Reino Unido Había contado seis y de repente Otras tres adicionales en agosto O sea, seis en junio y luego en agosto Increíble, entiendo, entiendo el enfado de los fans Y a ti recordarte eso Que dos sí. y tres de junio en Lyon
13: Me que, la he apuntado además me Para me que charles con sí. ella
11: y con, y con Travis Pero ahora lo que hay que hacer es escuchar a más oyentes ¿Vale? Así que vamos con ello
18: Hola Gema, buenas noches desde Cuenca Hola Pues yo ahora que estoy ya jubilado Mi desayuno es bollería Me bajo a la panadería que
10: hace los bollos recientes No a las que vienen envasados Me subo un par de croissants Los pongo en el fuego Y cuando están calentitos me encantan Con mermelada de membrillo Que es un poco extraña pero está buenísima Y un buen descafeinado en vaso alto
11: Toma ya Oye, me ha gustado mucho. Buen desayuno. Y yo, ¿por qué no? Soy del team mermelada de membrillo. ¿Por qué no? Claro, dices claro. un poco extraña. Para nada. En absoluto. Qué rica que está. Más mensajes.
19: Hola, buenas noches. Soy Adrián Delche y, y os quería decir que mi desayuno preferido es unos pancakes con crema de cacahuetes. Y, y el dibujo del perfil de WhatsApp, creo que es una calculadora. Un saludo a todos.
11: Podría valer, ¿eh? pero no, no es el caso. Venga, más gente.
19: Hola, buenas noches.
10: Mira, soy Carlos de Ciudad Real, aquí vamos en ruta. Yo desayuno
22: un buen bocadillo de jamón y queso mm. al horno con un café con leche en vaso de caña. Sí. Muy rico. Y me pongo las pilas. <risa> y luego
10: el ruiz. Creo que es un osito, ¿vale? Ay. Pues nada, muchas gracias por hacernos pasar las noches más amenas. Chicas, muchas gracias. Hasta luego.
11: A ti por elegirnos. Bueno, sería muy tierno sí. lo del osito, pero no, no es. El día que me dé por dibujar un osito lo veréis claramente. Va a ser más gracioso, <risa> pero claro, tiene que, tienen que pasar meses, porque es que si no me lo pilláis. Claro. Más.
27: Hola, buenas noches. Aquí Lucas desde Madrid. Un saludo para todos. Y yo creo que eso es una
18: lápida. De estar de lápida de los cementerios uh -huh. y, y mi desayuno es brutal Porque trabajo de noche Y, y pues puedo caer de todo Jodillo, judías Lo que, lo que tenga Vaya.
16: Venga, buenas noches Buenas madrugadas ¡Hasta luego, luco
11: ¡Hasta luego, Lucas! <risa> bien, bien, bien Pues no, no es una lápida No, no. tiene nada que ver con, con ello Enseguida vamos a escuchar a nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil con los límites que ponemos sobre todo en, en, en la relación con personas cercanas de nuestro entorno. Vamos a recordar de lo que nos hablaba en el No son las buenos días De la madrugada del domingo al lunes Pero hay más mensajes, en este caso de texto Que van llegando, Isa
13: Un surtidor de gasolina, es lo que piensa Víctor Que es el reto Ruiz No, pero An valdría, si le llego a poner una manguerita Fíjate, ¿eh? No es el caso Antonio piensa que es una pista de tenis No, pero hay gente que ya lo sabe, ¿eh? algunos de vosotros lo Habéis averiguado, habéis dado con la clave. Santi dice que está entre un cipo y un moai de la isla de Pascua. No. Y también dice que el desayuno siempre salado, tostada con aceite y café. También nos comentan por aquí: es una cama con su almohada, una caja de cerillas medio abierta. Eh, nos comentan en arroba NSH Radio: desde creo que es un cipo, es decir, bueno, pues un mechero de gasolina. Ajá. no. El desayuno tostada, de aceite y pimentón. El ajo huele mucho, pero está riquísimo. Jaime apuesta por un datáfono o una calculadora también nos cuentan por aquí buenas noches, yo prefiero los desayunos salados, sobre el reto Ruiz podría ser un móvil Motorola, es decir, un móvil de esos, de los primeros. <risa> los de tapa, ¿eh? Los de tapa. Que los hemos tenido todos. Los... Y cómo molábamos en su momento. Pues no, no es el caso. Los que duraban dos semanas con la batería y no hacía falta cargarlos ni nada. Bueno, y si te podía caer uh. desde un primero que aquello no se rompía. Es una auténtica barbaridad. Alfredo dice que eso es un micrófono y el desayuno, café y galletas. También nos cuentan por aquí, en cuanto al reto Ruiz, pues podría ser una calculadora o una no, cama. Ya se ha dicho, pero no. Nos cuenta Ignacio, buenas madrugadas, desayuno dulce, tostadas, mantequilla, mermelada y café con leche. También me quedo con el mensaje que nos ponen por aquí. Sin un pavo es arroba, sin un pavo, buenas lo que sea. Reto un frigorífico donde guardar mi filete de ternera, jamón serrano, tomate, aceite aromatizado con ajo y también un refresco para compensar un poco con mi super pepito, pedazo de desayuno.
11: Desde luego, pero no, no es esa nevera para guardar. Todo eso. Hoy estamos regalando merchandising de la película Bob Marley One Love, una camiseta y un altavoz Bluetooth y un lote Conrado por participar en este tema. Y tenemos un lote Conrado extra, sí, de chocolates de la confitería de la bañeza para alguien que sepa qué figura es la de los palitos. Rápidamente recuerdo los canales: estamos en el 914262599, también en WhatsApp en el 682472555 y en x y Facebook arroba NSH Radio. Javier Sánchez Gil, muy buenos días ya.
22: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal?
11: Muy bien, deseando escucharte. ¿Qué tema has elegido para esta ocasión?
22: Pues hoy vamos a hablar de límites, ¿qué te parece?
11: Pues muy bien, cuéntame, porque supongo que todos tendremos, ¿no?
22: Algunos. Por supuesto, ¿a ti cómo se te da poner límites?
11: Bien, vamos, yo creo que bien. Igual ahora te escucho y digo, uff, pues no me queda camino, que a veces pasa ¿eh? con algunos de los temas que traes.
22: Bueno, vamos a ver un poco qué son los límites y tú decides. Vale, Venga, los límites son esas fronteras psicológicas y emocionales que tú mismo estableces pues, para proteger tu integridad emocional, mental y física. Uh -huh. Los límites definen qué estás o no dispuesto a aceptar en tus relaciones o en tu vida en general, ya que no solo hablamos de parejas, sino amigos, conocidos o con nuestra propia familia. Correcto. Ejemplos de límites que podemos poner son, por ejemplo, decir que no a un favor que te piden, priorizar el tiempo contigo mismo en lugar de con otras personas, decidir si visitar o no a mi propia familia, o decir que no a un plan que no me apetece. Ahora bien, en el establecimiento de límites podemos distinguir tres tipos de personas, las pasivas, las agresivas y las asertivas.
11: Vale, pues vamos con cada una de ellas entonces.
22: Venga, veámoslas con calma. Uh -huh. Las personas pasivas son las que no ponen límites por miedo a ser rechazadas. A crear un conflicto o al propio malestar que les genera tener que hacerlo No obstante, estas personas tragan y tragan hasta que un día explotan Lo que hace que los demás no entiendan por qué ha explotado Claro, porque Esto...
11: piensan que está todo bien, ¿no? Que no hay ningún problema hasta que llega la... la bola de demolición
22: Exactamente, es que no saben en realidad qué está pasando todo el tiempo Dentro de la cabeza de la persona mientras ponía buena cara En cuanto a las agresivas, son como el extremo opuesto Ponen límites sin importar hacer daño o ser bruscos. Les da igual, básicamente, herir los sentimientos de la otra persona. Lo
11: importante son ellos mismos y punto, ¿no? Eso es. Vale.
22: En cuanto a las asertivas, que es como la forma equilibrada de las dos anteriores, son personas firmes en el establecimiento de límites, es decir, si tienen que poner un límite lo ponen y no tienen mayor problema, pero siempre intentan tener en cuenta las emociones del otro a la hora de establecerlos y mantenerlos.
2: Uh
15: -huh.
22: Después de todo lo comentado hasta aquí, debemos... También tener en cuenta que la teoría es muy bonita, pero que en realidad poner límites no es algo agradable. Suelen aparecer sentimientos de culpabilidad a corto plazo cuando se ponen y, curiosamente, también cuando no los pones y sabes que deberías haberlo hecho. La idea es no tener que pensar a corto plazo y poner el foco más en el medio o en el largo plazo. ¿Lo vemos con un ejemplo? Venga, vamos con ello. Uno de los contextos en los que más nos cuesta poner límites es nuestra propia familia ya que pensamos que si lo hacemos vamos a causar un daño a un ser querido. Imaginemos que tienes un tío que siempre te está pidiendo favores. Da igual el día, da igual la hora. Puede ser dinero, contarte constantemente sus problemas o que le arregles el ordenador, da igual. En este caso, poner un límite a corto plazo puede generar culpa o malestar. Pero uh -huh. si miramos el medio o largo plazo, ganaremos en tranquilidad, en paz mental y tiempo para nosotros mismos. <risa> Desde luego, claro. Visto así, sí. Exacto, decir que no, en realidad es complicado, pero priorizarnos a nosotros mismos es clave para nuestro propio bienestar. Es
11: mejor estar dos o tres días mal que no exagerándolo toda una vida.
22: Eso es, y es que hay gente que lo alarga toda una vida, uh -huh. por eso hay que saber cortar antes. Vale. De hecho, existen muchos estudios que ponen de manifiesto la relación que existe entre poner límites y el bienestar y la salud percibida en el área donde se ha establecido dicho límite. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué te parece si para finalizar vemos de alguna manera cómo poner límites de manera asertiva?
11: Vamos a dar esas claves,
22: venga. La primera clave es que tienes que tener claro qué límite quieres poner e ir con la lección aprendida, pues bueno, para evitar titubeos o sentirte luego incómodo. Segundo, habla siempre desde el yo y no desde el tú. Por ejemplo, no digas, no te voy a dejar más dinero porque eres un trepa y una mala persona. Uh -huh. Di mejor, no te voy a dejar más dinero, lo siento porque no me siento bien teniéndote que te prestar dinero constantemente Vale Desde el yo y no desde el tú La siguiente es que seas claro y directo, sin excusas, sé firme, disco rayado Repite siempre lo mismo aunque te pidan explicaciones, claro, conciso y directo
11: Exacto, sabes cuál es tu mensaje y, y con él hasta el final
22: Eso es uh -huh. El cuarto punto sería empatiza Entiende la situación de la otra persona aunque te mantengas firme en tu límite y por último, si aún te cuesta y piensas que te vendría bien un poco de ayuda, pues aquí me tienes. Nos sentamos un ratito en sesión y lo hablamos con tranquilidad.
11: Que de hecho luego recordaremos tus canales para quien ahora mismo esté pensando, pues sí, necesito ese empujón, necesito esa ayuda. Pero vamos a empezar por el teléfono en el que se te puede contactar, se puede comunicar contigo para otro tipo de dudas que no requieren terapia, no requieren sesión pero que están ahí, que rondan la cabecita y que igual tú puedes responder, disipar etcétera, además cada semana elegimos una para tratar de forma anónima, todas las que te llegan obviamente tú las respondes de forma privada, así que dime el teléfono especialmente para los oyentes, yo me lo sé pero recuérdanoslo y, y ahora también la consulta que viene en esta ocasión?
22: Venga, el teléfono es el 656-55-0484.
11: Perfecto, pues ¿con qué nos quedamos?
22: Venga, vamos con la consulta de hoy que dice, «Buena Javier, últimamente me siento cansado todo el tiempo, con una desgana constante que no relaciono realmente con nada.
15: Uh
22: -huh. El médico me realiza una analítica de sangre y todo bien. ¿Crees que debería acudir a algún profesional?» Bueno, lo primero que quiero hacer es un apunte en cuanto a hacerse chequeo médico. Muchas veces nos centramos los psicólogos en buscar causas psicológicas y nos olvidamos de que existe también causas biológicas.
2: Uh -huh.
22: A veces está genial descartar si los síntomas que tenemos se deben a algún déficit en alguna vitamina o a algo orgánico. Una vez descartadas estas causas biológicas, Tampoco podemos olvidar que podemos sufrir lo que se suele llamar cansancio emocional, normalmente producido por un estrés moderado sostenido en el tiempo que puede dejar nuestra reserva de energía bajo mínimo. Todo ello pues, producido por un bueno un cúmulo de cosas que, como decimos, dilatamos en el tiempo o simplemente por el ritmo de la vida tan acelerado que llevamos. Nunca es mala idea pedir cita con el psicólogo pues bueno para comenzar a solucionarlo.
11: Efectivamente, sobre todo si lo has prolongado demasiado, como dices, en el tiempo. Pues vamos a recordar entonces los canales para aquellos que necesiten esa terapia, Javier.
22: Venga, vamos allá. Eh, soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y, por supuesto... Hago consulta online, pues bueno, para todo el mundo que lo necesite. ¿Cómo se contactaría conmigo? En el Instagram, arroba, no te sientes en el diván. En la web, www.javiersanchezgil.com En el apartado Pide Cita. O directamente en el mismo número de teléfono que hemos dado antes. El 656 55 84.
11: Pues Javier, muchísimas gracias. Hablamos en una semana, ¿vale?
22: Hasta dentro de una semana. Chao, chao. chao.
11: Wa bumbling bum blah bum bum to the
2: foot
22: oh root to the oh root
2: to the
23: oh rooting to the food oh rooting to the food oh rooting Oh wow bumbling my blum bum bum I got a girl named Sue, She knows that's what to do I got
2: a girl named Sue She knows that's what to do She drive to the east Rock to the West but she's the gal that I love best to the food Oh Rudy 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 to the food Oh
23: food bum the I got food to Daisy. She almost tried me crazy. Yes, indeed, boy, you don't know what you do to me To the booty, oh, Rudy To the
2: booty, oh, Rudy
11: 4 y 40, 3 y 40 en Canarias y llega la sección que encanta a España y al mundo, por qué no decirlo, esta. La sección en la que aprendemos a ligar con Isa Blanco. ...con la persona que tiene por pareja a Tom Cruise... ...que nos enseña a hacerlo en diferentes idiomas... ...y además con unas técnicas que asegura son muy eficaces... ...todavía nadie nos ha dicho... ...oye pues he empleado este método... ...y me ha ido muy bien... ...he podido celebrar por ejemplo ayer San Valentín... ...pero nosotros no nos rendimos... ...así que cuéntanos... ...si de repente tienes éxito... ...en el 682 472 555... ...venga, ¿con qué idioma lo primero Isa? Venimos hoy... Venimos con coreano... Vamos, muy bien Muy bien Muy claro musical es que muy bien, como, sí. como el japonés Eso es y, y que, bueno, pues siempre con esa alegría apetece más entablar uh -huh. una conversación Correcto ¿Cómo vienes tú de actitud? ¿Cómo se te presenta tu cuerpo?
13: Ñoños, venimos muy oh. pastelosos, muy románticos ¿Mucho? Un poquito Es que poquito. para
11: que lo digas tú ya es mucho, ¿eh? Un
13: poquito, Ñoños, venimos
11: Vale, venga, pues vamos con esa primera parte Si el mundo fuera mío
13: te lo daría. Uf, sí. Sí. Además, que tira de clasicazo, ¿eh? Efectivamente. No sí, te sí. creas que le ha dado ni media vuelta. Pero hay clásicos que siempre triunfan, por ejemplo, esta frase. Ya.
11: Ya. Es lo que le dijiste, ¿no? A, a, a Tomás Crucero. Y así estamos. Uh
13: -huh. Felices. Con tu
11: crucero daría yo la vuelta al mundo. Efectivamente. Y él te dijo, pues más vale que sea conmigo, porque
13: si no, menuda jeta, claro. Cojo tu crucero y a ti que te, que te den morcillas. Bien, ¿cómo se diría en coreano? Se deko siramian doigiech yultende. ¿Con quién vienes? ¿Vienes con profesor? Con un amigo.
11: ¿No es el profe? No,
13: no es el profe. El profe uh, hoy, no podía, hoy no podía grabar.
11: Pues a ver tu amigo, si es que es coreano o está como tú. Venga.
14: <risa>
11: Igualitos, ¿eh? <risa> <risa> Estáis los dos ahí, ahí. Casi, casi. Que os escucha un coreano de verdad y dirá, mamma mía. Casi estamos para el examen. Si, se, si supiesen que no están diciendo lo que, lo que creen que están ¿Uh? diciendo, ¿no? que no. Yo pienso que no. ¿Cómo que no? Pero si alguien sabe coreano y nos lo quiere corroborar, perfecto. Estamos en el mismo número de teléfono, ¿eh? Bien. La comida. La comida. <risa> es que esta canción es tremenda también. ¿Quieres dejarlo unos segundos? Venga, vamos. Vaya, justo la parte en... que siempre escuchamos ¿Eh? cuando te saludamos. En español. Chico? Hey, amigo. Amigo, right? <risa> 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 si amigo es mi amigo. Es mi friend, ¿no? Bueno, él intenta aprender español porque no lo habla, lo deja claro en el tema, brutal. Vale, eres muy ñoña, has venido así sí. en la primera parte. Vamos con la
13: segunda. Si el mundo fuera mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Jo. Jo. Vamos a escuchar a tu. Bueno, no, vamos a escuchar. A
11: <risa> Primero a ti Que no es que te quiera saltar, ¿eh? ni no, mucho no, no, menos No, lo ha parecido en absoluto Para eh. mí es un, es un placer para mis oídos Gracias ¿no? Pero bueno, al final es el tiempo en la radio ¿no? Que es claro. oro, como bien sabes Venga De chunguedo bakuqueta Chungo es lo que Lo que está, <risa> yo sabía yo. Lo que está pasando <risa> yo sabía. Ahora, yo. ¿y quién se lo echa a las espaldas? La Titi Vamos De Vale Venga, yo. Okay. Es el primer día que nos estamos centrando en la sintonía. Imagínate cómo será el nivel. Tú has traído la parte, bueno, no nos has dicho no has recordado cuál es la canción y el compositor en el que te has basado en esta ocasión sé que toda la semana estás con ello pero hay gente que
13: ayer por ejemplo no te pudo escuchar claro pues esta semana estamos con Prince Royce estamos aprendiendo de sus frases de su bueno, de su literatura de su poesía con una sola canción vamos a estar toda la semana y es darte un beso que es ¿Vale? una auténtica maravilla de verdad pues escuchamos el trozo que has
11: seleccionado hoy y que tú has hecho vamos a dejarlo ahí en coreano
13: si el mundo mío, te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. ¡Wow!
11: Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy, 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 muy bonita. Ahí bailando y todo, moviendo cadera. Eso sí, eso te, te invita a eso seguro. Otra sí. cosa es como lo hagas, ¿eh? <risas> que a lo mejor si no es muy bien, pues no
13: deberías. ¿No? Hombre, Hombre. Con una buena actitud, una sonrisa al final, <risa> pero si eres un pato bueno. y te ve acercarte así, yo <risa> bueno. creo que resta puntos, eh. Pero so te sonríes
11: fijo. Sí, no,
13: Hombre, pero eso con sí. la sonrisa no
11: siempre se llega
13: ya. a más, ¿eh? Bueno, pero hay un primer paso, ya lo has conseguido. Y luego eres, si dices esto, si el mundo fuera mío te lo daría, pues evidentemente el segundo ya lo tienes.
11: Eres demasiado optimista, soy muy unicornio, ya lo ¿sabes? ¿eh? Y yo espero que nunca cuando uno utilice este tipo de, de técnicas tenga que escuchar I'm falling in pieces oh. al final estoy cayendo estoy rompiéndome sí. en pedazos
7: fall to pieces oh. velvet revolver oh.
11: Los fans de Slash, del guitarrista de Guns N' Roses, seguro que le han reconocido en esta canción porque él formó este grupo Velvet Revolver y ahí lo tenemos. Luego mm -hmm. se disolvió la formación, pero lo tenemos con su guitarra y, bueno, para los fans es inconfundible. Pues me gusta mucho este Fall to Pieces y por eso he querido que suene. Después del El No hablo Español, casualidades de la
8: vida. ¡Qué casualidad!
11: 4 y 49 de la mañana, 3 y 49 en Canarias. Isa, coge el boli, por favor. Coge el papel. Pero no te casi saques algo. un ojo. <ríe> no mal que casi, llevo las gafas puestas, ¿eh? ¿Qué casi ocurre. Por favor, y vámonos a clase. Venga, vamos a aprender, porque te quiero contar algo sobre Dalí. Por ejemplo... ¿Sabías que diseñó un coche para General Motors que la empresa rechazó? Pues no. Bueno, pues ya te lo cuento vale. yo. Bueno, es que existe una frase muy chula, por cierto, y también muy cierta. A master was once a disaster. Es decir, un maestro, un crack, fue una vez un desastre. Y es que el fracaso forma parte de la vida y a veces es necesario para aprender. Es más, según la ciencia, podría ser positivo. La BBC publicaba... <risa> no te lo digo. Que sí, que sí. Por si acaso yo que sepa mal lo de Cruz. O lo que sea. <risa> vale, no. Que, no, que no, sepas mujer, que puedes no. aprender de nombre No, hombre, sí. La BBC publicaba hace no mucho un estudio británico que demostraba que la ira provocada por la frustración puede ser buena si se sabe canalizar, claro. En primer lugar, nos moviliza, nos hace ponernos las pilas, especialmente cuando hablamos de deporte. Los científicos pusieron una prueba, y esto te gusta, a jugadores de baloncesto, porque tú juegas, practicas ese deporte. Bueno, les hacían falta justo antes de tirar a canasta. El enfado que les producía fallar la jugada por culpa del contrincante justo en ese momento hacía que sus tiros libres fueran más precisos, pero hay más. Otro estudio realizado por la Universidad de Texas asegura que la ira mejora la persistencia y también la perseverancia. ...ante los desafíos... ...lo que hace que también seamos más creativos. Está bien. Hombre, cuanto mayor es nuestro enfado tras haber fallado, menores son nuestras ganas de rendirnos, algo que también se puede aplicar a las negociaciones con alguien. La mala leche nos hace ser más firmes y directos a la hora de exponer lo que ofrecemos y las oportunidades de éxito se multiplican. Ahora bien, como decía, hay que saber canalizar esos Venga. sentimientos. Es algo obvio, es imprescindible la paciencia, pensar dos veces las cosas antes de hacerlas o decirlas y luego ya si eso actuamos. Muy cierto, eh, muy Hombre, muy cierto. Hay que aprender a respirar, sí. hay que contar hasta 10 y luego ya pues tomar decisiones, pero el hecho de tener esa furia dentro controlada, pero tenerla pues hace que uno, como comentaba,
13: se ponga más las pilas. Claro, porque al final es querer demostrar que lo puedes hacer, ¿no? Efectivamente. Es ponerse un objetivo.
11: Que tú fallas porque te habrá pasado mil veces, bueno, pues lo vuelves a intentar. Eso me es. refiero tirando a canasta. Sí, sí, bueno. O pues en cualquier cosa, al
13: final. Es seguir intentándolo. Sí,
11: pero era por seguir con ese bueno, estudio, el cesto, con sí. el básquet, porque sé que te gusta se mucho. Lo a mi chica, sí. Claro que entiendes, tú entiendes esa rabia sí, sí, sí. cuando esa jugada crees que va a ser magistral y ¡pum! Y no te la ves. paran. Y no lo es. Wow, eso tiene que enfadar mucho. En mi caso, como soy tan mala y ya la jugada la empiezo mal, pues no tengo esa sensación. Una bueno, mujer,
13: pero todo es intentarlo al final y aprender. Pues
11: aquí me ves. Bueno, lo que, en lo que soy buena, como la flauta, sí. Eso os lo es, demuestro, claro. os lo regalo, lo que queráis en el básquet. Y ¿no? superándote cada día. Efectivamente, ojo, que cuánta razón.
13: Ya vamos con más oyentes. Venga, vamos Venga, con más Venga, más mensajes, Isa. Mira, nos cuentan por aquí en arroba NSH Radio. A lo que estáis llamando desayuno, yo lo llamo cena, ya que trabajo eternamente en la noche. Pero bueno, creo que a las seis y media de la mañana no hay nada mejor que una cervecita y un pincho de tortilla Hola. o un bocadillo de bacon. Café, no. Porque me voy a la cama, claro. como contabas Gema. ¿El sí. reto? Pues yo creo que es una máquina de afeitar. ¡No! También nos dice Antonio, dice, mi desayuno favorito son unos huevos fritos con bacon y un buen vaso tamaño medio litro de café con leche. Y lo de la foto es una construcción de piedra.
11: Oye, pero el café es diurético, entonces tomando esa cantidad... En nada tienes que buscar un baño. Fíjate, bueno,
13: pues hace Uf, tiempo, ¿no? Pues hace... que
11: no te pille lejos de uno, porque, madre mía, <risa> Paulín,
13: <risa> Otro oyente que cree que los palillos son un frigorífico, de los que llevan el congelador arriba, y el desayuno una tostada de crema de cacao, café, y también, pues, otra, otro colacao. Más.
3: Hola, buenas noches. Te llamo de Oviedo, soy Carlos. Eh, referente al desayuno, me gusta desayunar dulce, curasanes, bizcochos, galletas. Uh -huh. Cualquier cosa de esas Y referente a lo de los palos Yo creo que es una cama Venga, hasta luego, buenas noches
11: Es de lo más mencionado, pero ¿Sí? no, no lo es Hay que darle una vueltecita, venga, más
10: Hola, buenas noches Mi desayuno favorito Es café con leche sí Y una tostada Con aguacate Y jamón serrano uh -huh. O jamón cocido
12: Y eh, hablando de desayunos,
10: el dibujo de los palitos, como está hablando de desayunos, es un bote de colacao.
11: No, no es un bote. Pero bueno, puede
13: seguir intentándolo que aún quedan unos minutos. Más. En mi desayuno nos falta un buen café con leche, el café de puchero, unas tostadas con queso, a ser posible un queso curado y fundido de oveja o de cabra sobre la tostada, un poco de jamón, otro poco de chorizo muy picante y cualquier otra golosina que pueda haber por la nevera o en la despensa. Algunas veces también incluye un croissant tostado y relleno de jamón y queso. El Reto Ruiz creo que es un frigorífico congelador. Por cierto, ese desayuno que me espera cuando llegue a casa a las siete y media con el pan recién hecho y aún caliente que compro directamente en la tabla y después me acuesto, que no wow. son horas. Dice, por cierto, nos dice también este oyente, sí. dado el talento de Gema con la flauta, ¿para cuándo un concierto completo de flauta y tambor? Hace falta que llueva. A ver, vamos... <risa> Como sois, ¿eh?
11: Vamos a demostrarle a aquellas personas que no nos han podido escuchar antes, vale que soy capaz de hacer, ¿verdad? sí ¿Por qué te ríes, Isa?
13: No, no, por un mensaje
11: que ahora te leeré. Léemelo, no te preocupes. Estoy preparando... El escenario, esto no
13: cae del cielo. Ten cuidado con los Swifties, son casi tan fanáticos como los Monforters. Por favor, ¿vamos a comparar a los Swifties <risa> con los Monforters? ¿Que es la primera
11: vez que se utiliza la palabra Monforter?
13: Me encanta lo de los Monforters. <risa> los
11: Monforters. <risa> bueno, mientras tengan más alegría que su ídolo, Ay, por favor. vamos bien. ¿Queréis un concierto completo? bien. Aquellos que lo estáis pidiendo, sabéis lo que es bueno, me habéis escuchado. Los que no, lo vais a hacer ahora. Decidid si queréis también esto. Entiendo que sí, prácticamente al 100%. Pero bueno, siempre puede haber alguien que se despista. Voy con ello. <ríe> Ahí está, eh. Ay, bravo, bonito, bravo. Eh, qué bonito. Es que qué feo está que yo <ríe> lo diga, ¿no? Que, que a mí misma me diga, toma, pero, pero es que, pero ole. Toma, eh. Hola, ole. <risa> hola y ole. hola y <risa> Hola Gema, qué grande eres, ole, gracias.
13: <risa> ole Gema.
11: Hola, Gema, eres grandísima en la flauta, ole ya lo sé. Bueno, está muy feo, pero mmm, si lo es, es y si se siente así, se dice, ¿no? Venga, un mensaje más, bueno, un par más. Vale. Que estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias y voy a recoger el escenario.
13: Mira, Daniel nos dice: mi desayuno favorito es un buen café con leche muy caliente y tostadas de barrita de cereales con tomate triturado y aceite de oliva por encima. El orden es importante. La Aceite encima del tomate y no al revés. Todo un debate. Para el reto Ruiz yo diría que es una cama hecha esperando a que alguna presentadora de radio nocturna termine el programa para que pueda irse a descansar. <ríe> no. También nos cuenta Miguel, team salado siempre, bocata de jamón con tomate y aceite. El reto es una puerta de cuadra que se abre en dos partes. Anda, podría valer, pero ¡no! No se me ha ocurrido a mí eso. Julian dice que es un cajero automático el Reto Ruiz no. y, y que su desayuno de todos los días es un carajillo de ron con unas migas manchegas. Uh, ¿Todos los días? Todos los días, es lo que nos ha puesto. ¡Mamma mía! Vale, vale, vale. Buenas madrugadas, es un micrófono el Reto Ruiz. ¡No! Es otro de
11: los clásicos que siempre decís junto a la regadera y alguna otra cosa más, pero no, no es el caso. Oye, me ha dejado impactada el oyente con las migas, Con lo eh. de las migas, ¿verdad? Con las migas manchegas todos los días todos como desayunas. ¡Qué barbaridad! Eso hay que mirarlo, ¿eh?
13: <risa> Por salud. Por salud, efectivamente. Madre, madre. Uno más. Mira, Paco nos dice que de desayuno, en días alternos, un yogur griego con pepitas de chocolate y al día siguiente un croissant de mantequilla con salmón ahumado marinado.
9: The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked-out jailbird sing Let that rock. Everybody let it rock. Everybody in old jail was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner sax. Come on and do the jail hot rock It'll be a rock Everybody let it rock Everybody knows how to
15: rock
2: We'll the jail hot rock Rock, rock, rock
9: No Once looking out a chance to make a break But he turned the shifter and he said, nicks, nicks I want stick around, and want get my kick better.
17: Buenos días. En el, Cairo, en el Cairo han continuado celebrándose sin avances las negociaciones entre Israel y Hamas con la mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar. Este miércoles finalizaba de nuevo una jornada de negociaciones sobre un cese de el alto el fuego en Gaza y un intercambio de rehenes sin acuerdo. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda han reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estudie las posibles violaciones de los derechos humanos que está llevando a cabo Israel. Solicitan que se compruebe de forma urgente si cumple con sus acuerdos con la Unión Europea en lo referido al respeto de los derechos humanos y que si no cumple que se propongan las medidas adecuadas. También han aprovechado para pedir un alto el fuego inmediato y que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja, además del reconocimiento del Estado palestino. Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que ha sido invitada por su homólogo palestino a visitar el país y que sumará este viaje a su agenda internacional tras reunirse con el Papa Francisco por segunda vez.
6: Acabo de cerrar un viaje, una visita, eh, con mi homólogo a palestina para justamente eh, exigir eh, el alto, el fuego ya en Palestina. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos, con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita.
17: Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que su departamento no está preparando ningún viaje a Palestina. En otra línea de asuntos, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho este miércoles, en una entrevista en RACU, que la ley de amnistía no solo va a salir adelante, sino que va a cubrir a todos los independentistas.
3: La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual, la ley que está hoy pactada, que está pactada por todos, por cierto, por todos los grupos que apoyan esa ley, esa ley cubre todos los casos que se dieron en el proceso independentista, no deja a nadie fuera. Todos, todos. Tampoco voy a hablar de uh -huh. personas concretas, pero que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, uh -huh. sin duda.
17: El ministro ha defendido que tanto los indultos ya concedidos a los líderes del procés como la amnistía al medio millar de personas que se beneficiarían de la medida forman parte de un mismo camino, dice, para abrir una nueva etapa política en nuestro país. En la Eurocámara, el informe de la misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cataluña sobre el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas ha dado pie este miércoles a enfrentamientos. En el primer debate sobre el texto, con PSOE, Esquerra Junso, Vénega, Tratamento, tratando de posponerlo y acusando a la derecha de politizar el contenido del documento. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
25: La bronca empezó desde el minuto uno. Socialistas, verdes y nacionalistas acusaron enseguida a la presidenta de la Comisión de Peticiones de haberles enviado el informe solo 24 horas antes y por eso pedían que se pospusiera el debate, aunque Mercedes Monserrat justificaba por qué no se había podido enviar antes. No enviaron el report hasta que ellos lo tuvieron negociado. Lo negociaron sí, pues, pues, y pues, bien, ayer. El el día. Día. Por tanto,
14: sí, un, sí, poquito claro, un
25: poquito de silencio. Sí, 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 un poquito de
16: silencio. Sí, un poquito de
25: silencio. La bronca ha continuado en diferentes formas, quitando tiempo para el verdadero debate del texto que pide al Gobierno Central y Autonómico no solo que cumplan con la sentencia, sino que además se dé el mismo tratamiento al catalán y al castellano, solicitando a la Comisión Europea que siga de cerca la situación. El texto final, elaborado por la liberal Estona Jana Tom, todavía puede ser objeto de enmiendas hasta el 1 de marzo antes de ser votado el día 19 de ese mismo mes.
17: Y en la actualidad deportiva, a las once y media de esta mañana, la seleccionadora Monse Tomés va a dar la lista del combinado para la fase final de la Liga de las Naciones, en la que España se mide a Países Bajos el próximo 23 de febrero en la Cartuja. La victoria aseguraría la presencia española en las Olimpiadas de París de 2024. Y además, este miércoles, en partidos de ida de los octavos de final de la Champions, el Paris Saint-Germain ha ganado 2-0 a la Real Sociedad y el Acio ha ganado 1-0 al Bayern de Múnich. Hoy es el turno para la Conference League a las 9 de la noche el Betis recibe al Dínamo de Zagreb eso ha sido todo por ahora más información a las 6 a las 5 en Canarias en más de uno con Miguel Ondarreta
6: síguenos por internet en OndaCero.es si eres de los que se duermen con las noticias
11: Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Bueno, en esta hora tenemos un montón de cosas. Habrá que viajar por la historia, no solamente para hablar de deporte, sino también de personas famosas ...que vivían en Viena, hace ya unos cuantos años... ...cuando todavía no eran conocidas... Y probablemente se cruzaron unas con otras, nos lo contará nuestro profesor de Historia de la Medicina, Juste, y de Deporte. Viajaremos también con Esteban Álvarez, por eso hablaremos también de ello, insisto, echando una vista atrás al pasado. Pero hay mucho más, por ejemplo, el tema que nos lleva ocupando las horas desde la una y media, doce y media en Canarias, que llevamos en Antena. Y... ¿Son los desayunos? ¿Dulces o salados? Da igual, el que tú tomas. ¿Por qué hemos decidido tratar esto? Pues porque hace un par de jornadas fue el Día Mundial de los Pancakes, de las mmm, tortitas crepes, lo que cada uno tome, pero no nos hemos querido limitar a ello. No, porque anda que no hay variedad. Eso, afortunadamente. Eso. Bueno, pues cuéntanos qué tomas tú, qué sueles prepararte especialmente cuando tienes tiempo eh que entendemos que el día a día, para allá y para acá a uno no le deja tiempo para nada y a lo mejor con un café va servido, pero ese contundente, ese que te da la vida ese es el que queremos conocer entre todos los que estáis participando vamos a regalar merchandising de la película Bob Marley One Love que llegó ayer a nuestros cines una camiseta y un altavoz súper chulos pero también un lote conrado de ricos chocolates y tenemos otro lote para quien sepa para quien averigüe qué figurita he hecho yo con palitos de madera. Estamos en el 914262599, también en WhatsApp, en su foto encontraréis dicha figura 682472555, y tenemos dos redes sociales Eso
13: es, estamos en X y estamos en Facebook En Aboas con el mismo nombre Con arroba NSH Radio Donde podéis disfrutar del reto Ruiz de Gema Y también podéis participar sobre el tema de la madrugada
11: Esto nos estáis contando
13: Buenos días chicas Hola
22: El reto de los colíos puede ser una cama de 90 mirándose arriba Venga, un saludo y gracias por hacer la noche tan amena
11: Gracias a ti por poder ser Pero no es el caso, no tiene nada que ver con una cama Más Buenas
22: noches equipo, hola que voy aquí en ruta Hola Tony. A ver, mi desayuno es colacao con dulce Cualquier tipo de
26: dulce, no le hago ascos a ninguno Me gustan todos Si con chocolate, mejor Y
22: domingo, pues churros con chocolate
17: Ay. <risa> No
26: se
22: falla Y con respecto al reto Ruiz Yo creo que es una goma de esas de borrar Que hay ah. que borran boli que Podría era de los colores Un azul lleno blanco, <risa> puede ser Venga, un abrazo, buenas
18: noches
11: otro para ti, pues mira, según lo has dicho, he pensado, anda, encaja, pero no, no me ha dado por ahí, más
18: Un saludo, una buena tostada con aceite virgen, eh, trae un poquito de tomate y jabón oh. Para desayuno y un cafonito con leche Qué bien entra Y sobre el dibujo, creo que ha pasado el día de la radio, creo que es un micrófono <risa> Un saludo y buenas noches, gracias
11: Estaría bien traído, pero no, no es gracias a ti. Diez minutos pasan de las cinco, de las cuatro en Canarias. Arrancamos este último tramo. como es habitual en las mañanas ya de los jueves tenemos que irnos al cine porque hay estrenos que llegan el fin de semana y oye está bien saberlo porque es un planazo es. es cultura y además hay variedad así que vamos con ello
13: Ya están nuestros cines Bob Marley One Love, también tenemos Madame Webb en los cines y también tenemos una comedia romántica española que se llama Buscando a Coque.
0: Ahora vamos a tocar No puedo vivir sin ti del maestro Coque Maya. Ya estamos, de verdad, esta
3: canción no es de Coque Maya, por favor. Perdón, un momento, por favor, un segundo. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coque Maya, no es del todo correcto.
0: César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coquemayor. <ríe>
13: En el reparto tenemos a Alexandra Jiménez y a Hugo Silva y también tenemos a Coquemaya ¿De qué va la película? Pues de César y de Teresa que son una pareja aparentemente muy feliz. Una noche ella como hemos escuchado le confiesa que se ha acostado con el cantante Coquemaya ¿Qué pasa? Que este cantante es el ídolo de César desde que era muy pequeño Cuando ella se lo confiesa no le queda muy claro cómo reaccionar, no solo por lo grave del hecho sino porque se trata más de su ídolo que del de ella A César no se le ocurre, bueno pues la solución es ir a buscar a Coquemaya a dónde? A Miami. El trayecto a la soledad, a la soleada localidad de Florida, les hará replantearse sus 15 años juntos y si de, de verdad son tan felices como ellos creían antes. Y seguimos hablando de música con un documental que se llama Terapia de Parejas. Nos
10: han traído aquí para hablar del,
3: del gran tema de, de la vida. ¿Qué es para el amor? es
5: el amor? Buah. ¿Dijiste la frase entera? Sí, Javier? sí,
3: totalmente. sí sí, que si sí, se quería casar sí. conmigo. Con este me voy a casa. Y dije no. Al final siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón.
13: Los artistas Rosalén y Maruán inician un viaje para intentar responder a la pregunta universal. Qué es el amor. En este camino cinco parejas reales reciben terapia durante seis meses para volver a encontrarse siguiendo los pasos de la primera investigación internacional en español, en nuestro idioma, sobre parejas que concluye científicamente que cuidar el amor Gema mejora la salud mental. Mm -hmm. Al final de la aventura, la gran pregunta será, ¿los exitosos cantautores habrán hallado la respuesta? Pues para eso hay que acercarse a los tienes y ver este documental que se llama Terapia de Parejas. Y ahora nos vamos ...con un drama, con un biopic... ...que la verdad tiene muy buena pinta... ...y se llama
5: Priscila.
8: ¿Te gusta Elvis Presley?
5: Claro, ¿a quién no?
3: ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Villa... ...vamos a un sitio más tranquilo.
13: Biopic de ella, de Priscila... ...está interpretado por Kylie Spani... ...él es Jacob Elordi, ...que hace el papel de Elvis Presley... ...¿qué vamos a poder ver en esta película?... ...bueno pues... ...lo que vamos a ver es como la pareja... ...como un poco... Eh, ...las memorias ¿no?... ...de esta influyente mujer... ...que se llamaban las... Eh, ...estas memorias Elvis y yo... ...es un relato íntimo... ...dirigido por Sofía Coppola... ...de la vida de la pareja... ...ella, la intérprete Kylie Spiney... Ha, bueno, eh, Ha recibido ya varias nominaciones a varios premios. No se ha alzado con ninguno de los premios, pero dicen que ya está espectacular. Así que solo por, ella, por verla a ella y también por ver una película de Sofía Coppola, que a mí como directora y como guionista me gusta muchísimo, pues hay que acercarse a la gran pantalla. Y me queda una más. Una comedia. Una comedia que tiene una pinta increíble. Se llama May Day. ¡Ah! ¡Cálmese, por Quiero favor!
25: Estoy en medio de la puta nada, no sé...
13: Poca gente sabe que Sara sufre un terrible miedo a volar, pero cuando planea sus primeras grandes vacaciones con su nuevo novio, probablemente ya no va a poder ocultar ese miedo como hemos podido escuchar en los gritos. Es entonces cuando decide apuntarse a un curso que promete a todos los participantes que les curará el miedo a volar y mientras Sara y los demás siguen aprendiendo la teoría en terreno seguro, todo parece ir bien, pero ¿qué pasa Gema? Cuando llega la verdadera prueba... Y es cuando se embarcan en un avión con destino a Reykjavik, de repente todo deja, deja de ser tan relajado como en la teoría y vuelven una vez más los gritos en esta comedia que se llama May Day. Bueno pues como hemos dicho hay mucha variedad, que sí. cada uno elija
11: lo que más le interese pero que vaya al cine eso siempre. siempre. Bueno, queda muy poquito para que llegue Miguel Ondarreta con el avance de más de uno, con toda la actualidad pero hay tiempo para leer unos últimos mensajes y por supuesto para contar quiénes son los afortunados de esta noche, de esta mañana ya
13: del 15 de febrero. Pues nos cuentan por aquí, está clarísimo, el gran Ruiz es una cama y de desayuno, no. café y mollete con tomate, aceite y jamón mi desayuno preferido, nos dice otra oyente, es una buena tostada de pan con ajo, tomaca y unas lonchitas de jamón por encima y el reto de los palillos. Creo que es una colchoneta inflable de playa. Un saludo nos mandan también por aquí. La figura parece un bolso para el móvil. No lo es. Y mi desayuno favorito es una tostada de aguacate y un enorme café con leche. Oh. Nos preguntan si el reto de Ruiz puede ser una caja de cerillas abierta No lo es tampoco Y Pilar nos dice que su desayuno favorito es un montadito de pollo empanado con lechuga mayonesa Y lo acompaña con un café con leche espectacular No está mal, ¿eh? No está Potente. Nada, nada mal Buenos días ¿Puede ser una cama? Pues si es que ya lo hemos dicho que una cama no puede ser. No, uno más. Pues también nos cuentan por aquí. Buenos días, Sandra nos escribe y nos dice, yo desayuno salados, por ejemplo, dos huevos fritos con patatas fritas y los palitos. ¿Es una Game Boy? No, tampoco. <risa> no me he vuelto tan vintage por ahora. Ojo
11: a... A los huevos fritos y las patatas, Ojo, que es eh. muy rico, que está muy bueno, pero que no se puede tomar todos los días. Yo entiendo que se refiere a ese desayuno que se prepara cuando hay tiempo y cuando se quiere dar un homenaje. Porque otro oyente nos decía lo de las migas manchegas, que es que me ha dejado a mí un poco así, y, y nos contaba que era jornada tras jornada. Desayunos especiales, ¿no? También estamos hablando de esos grandes Eso desayunos, es. sí. Ahí, cuando puedes realmente venirte arriba. Bueno, pues vamos a empezar con el afortunado o afortunada que por participar en ese tema se lleva... El ...el merchandising de Bob Marley One Love y el lote Conrado. Pues es para Alfredo, que nos escribía desde Castellón. Enhorabuena, Alfredo. Y ahora, ¿qué persona ha averiguado mi figurita y se lleva además el lote? ¿Por qué? Porque sé que había varias personas, pero solo una se puede llevar ese lote extra. ¿Quién es? Pues el afortunado es Alberto, que lo acertaba desde Alcalá. Y ahora sí, ¿qué figurita he hecho...? ¿Qué es lo que hemos mostrado en redes y en la foto de perfil de WhatsApp? Pues es un termo. Exacto. Ahora todos aquellos que habéis dicho una cama, un camión, un surtidor de gasolina, etcétera, sí. darle un último vistazo <risa> y veréis claramente ese termo. Gracias, Isa. Un placer. Un poquito de música y enseguida Miguel Ondarreta por aquí.
23: We let the liquor talk I can't remember everything we said But we said it all You told me that you wish I was somebody you never met But baby, baby Something's telling me This ain't over yet No way it was I last night I kissed your lips Make you grip the sheets With your fingertips Last bottle of Jack We split a fifth Just talking about life Going sip for sip Yeah, you You know you love to fight And I say, shit, I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me I know that last night we let the liquor talk I can't remember everything we said, but we said it all You told me that you wish I was somebody you never met But baby, baby, something's telling me this ain't over yet, no way We break up. I see you tell lies in the dust. You call your mama, I call you bluff in the middle of the night, pull maple right back up my. My friends let go. Your friends say what the hell I wouldn't trade your kind of love
11: for. 5:20 de la mañana, 4 y 4:20 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Buenos días, Gema. Aquí estoy preparada para escucharte.
24: Vamos a contar un poco el menú informativo que tenemos eh, a partir de las 6 de la mañana. Bueno, décimo día de, de protestas después de ese miércoles que decíamos y contamos eh, ayer, adelantando lo que iba a ser una jornada de nuevas tractoradas, de movilizaciones en una veintena de provincias. Y es cierto que se produjeron. Tuvieron especial resonancia las del día de ayer en, en Cataluña, con cortes en la P7, también en Andalucía. Lo vimos con esos cortes en los accesos a, a Sevilla y ayer por la tarde vimos eh, momentos de tensión que se vivieron eh, en el exterior del Parlamento Regional de Murcia, en Cartagena, cuando uh -huh. el presidente de esta comunidad, López Miras, intentó abandonar con su coche oficial bueno, pues esa sede, esa sede regional, pues hubo un grupo de, de manifestantes, hay que decir que había pues unos, unos 200 eh, agricultores que habían llevado allí sus vehículos, pues tarandearon el, el coche oficial y se vieron obligados a volver otra vez al garaje. Es verdad que después pasó la, la tensión y el propio López Mira se reunió. Con un pequeño grupo de representantes de, de los agricultores y han quedado en volver a hablar el lunes para atender sus reivindicaciones. También en Andalucía con esos cortes, bueno pues se vio afectada eh, la vuelta ciclista a esta comunidad que va a ver acortada, pues eh, lo que va a durar la, la, bueno, pues, eh, la competición, ¿no? uh -huh. Eran cinco etapas al final van a ser tres porque. Ayer se tuvo que, que suspender por las movilizaciones. Hay una cita importante hoy, desde luego van a estar ahí las grandes organizaciones agrarias en el Ministerio de Agricultura. Algunos tractores llegarán hasta ahí en la, en la capital y están muy a la expectativa de ver qué es lo que les va a ofrecer ¿no? el ministro Luis Planas porque de él dicen que lo que vienen escuchando es mucha empatía, eh, un buenismo decían que, que practica y que lo practica muy bien. Pero que claro, que ellos lo que esperan son que sus demandas y su plan de choque con medidas muy concretas para atajar esos problemas de los costes de producción, de la competencia desleal que dicen que viene por esos productos que llegan desde fuera de la Unión Europea, por la burocracia, el papeleo, bueno pues todo eso quieren que se plasme en medidas concretas. Así que en función de lo que salga de esa reunión, uh -huh. van a continuar las protestas porque el calendario de movilizaciones sigue de momento activado. Eso por un lado. De lo puramente político, queda muy poquito ya para las elecciones en Galicia, eh, prácticamente 48 horas de campaña electoral. Ayer lo que hubo fue el último debate, fue un debate un tanto extraño porque, bueno, estaban citados a él. Pues las formaciones que tienen representación en el Parlamento gallego, esto es el PP, el Benega y el PSDG, los socialistas. El candidato del PP, Alfonso Rueda, ya dijo que él había participado en el debate de la televisión autonómica gallega y que no iba a acudir a más citas. Uh -huh. Así que allí nos encontramos con los candidatos, con Ana Pontón del Benega y con el socialista Gómez Besteiro, debatiendo, en fin, con un debate, te puedes imaginar, muy de guante blanco, ¿no?... porque son las dos formaciones que están condenadas sí o sí a entenderse si finalmente. Los números de la izquierda eh, les dan. Dicen que hay bastante nerviosismo también, no solamente en la izquierda, sino en el PP, por si no logran llegar a la mayoría absoluta, esos 38 diputados. Bueno, veremos, veremos a ver qué es lo que pasa. Hoy hay desembarco. Van a estar todos los, los jefes de los partidos. Estará por ahí Feijó, estará Sánchez, estará Yolanda Díaz y estará Yone Belarra. Y parece, parece que después de que pasen las elecciones de este domingo es cuando conoceremos los detalles de la ley de amnistía. No será antes si tenemos en cuenta lo que dijo en las últimas horas... El ministro negociador, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha venido a decir que bueno que sí o sí saldrá esa ley de amnistía, admitió que siguen los contactos con Junts y que afectará a todos, que esa es la gran demanda que vienen planteando los de Junts. El propio Carlos Puigdemont ha venido insistiendo en esto de, de la ley integral. Y terminó diciéndote ya, esos problemas de convivencia que tiene el gobierno de coalición... Ayer eh, el presidente del gobierno junto al primer ministro de Irlanda mandó una carta a la uh -huh. Comisión Europea eh, pidiendo medidas contra Israel, diciendo que investiguen realmente si están respetando los derechos humanos, al hilo también de ese convenio de asociación que tiene la Unión Europea con Israel. Lo que se ha pedido es que se revise, pero todo eso quedó un poco torpedeado por la propia vicepresidenta mmm, segunda, por Yolanda Díaz, que anunció un viaje a Palestina. No tiene fecha. ...y por lo que dicen desde exteriores... ...no tienen constancia oficial de que se vaya a producir... ...así que bueno, ha habido... Cierto pique, cierto pique por quién lleva la línea cantante en esto de la política exterior, que lógicamente la lleva el presidente del gobierno y la marca y la defiende su ministro de Exteriores. Así que bueno, continuará en el día de hoy, Gema.
11: Pues todo eso lo escucharemos como siempre a partir de las 6. las 5 en Canarias, con Miguel Ondarreta al frente de esa primera hora y luego con Carlos Alsina y por supuesto todo el equipo. Que tengas un feliz jueves. E
24: igualmente, me quedo escuchando el tiempo ahora. Y Mañana
11: <risa> seguimos hablando. ¿Y lo ha dicho Miguel? Sí, Isa.
13: El tiempo, cuéntame la previsión para hoy Pues hoy vuelve a cambiar el tiempo, vuelven las lluvias a la península, todo esto se debe a la entrada de un frente atlántico que va a cruzar el país de oeste a este y que dejará cielos muy cubiertos y lluvias en la mitad oeste peninsular, unos chubascos que podrían extenderse por la tarde a algunas zonas de la mitad este, a última hora del día, los paraguas también se abrirán en el sur de Tarragona así como en buena parte de la comunidad valenciana, hoy los primeros avisos se activarán a partir de la una de la tarde en Cádiz y Ceuta por riesgo de tormentas. Se esperan en estos puntos fuertes chubascos que podrían ir acompañadas estas tormentas de granizo y de fuertes rachas de viento. Así que mucha precaución. También se espera que una lengua de polvo en suspensión llegue y atraviese la península y por ello se espera que algunas de las precipitaciones que se den hoy sean lluvias de barro. En el archipiélago canario hoy el sol se verá poco. Va a ser un jueves de muchas nubes en Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta también alguna llovizna débil por por la tarde y con este cambio en tiempo en Canarias bajan las temperaturas. Eso sí, máximas de 24 uh -huh. grados. ¿eh? También bajan los termómetros en la Península, especialmente en la mitad oeste peninsular, con valores de 17 en Guadalajara, 18 en Badajoz, 16 en Lugo y 15 en Madrid. Pero seguimos viendo temperaturas muy primaverales porque hoy en Bilbao van a alcanzar los 24 grados. Poco, nos van a durar las lluvias porque para mañana viernes guardaremos los paraguas de nuevo. Gracias Isa.
11: Y en Deportes que me cuentas, Paco Reyes, buenos días ¿Qué
18: tal Gemma? Muy buenos días Si el martes tuvimos la de Cal, la del Real Madrid Ayer tuvimos la de Arena, la de la Real Sociedad Que perdió en París ante el Paris Saint-Germain Por dos goles a cero Marcaron Mbappé y Barcola La Real que jugó bastante bien en la primera mitad Se diluyó en la segunda parte Cometiendo graves errores en defensa Y Manol lo veía así, su técnico
10: eh, hemos regalado ese gol y luego es que nos hemos ido del partido y no puede suceder, un equipo grande, un equipo que pelea bueno, por pasar a cuartos de Champions y contra el PSG no puede, no puede irse del partido por encajar un gol, eh, que se lo hemos regalado, entonces bueno, eh, hasta ese momento sí que estaba contento y orgulloso, a partir de ese momento no.
18: En el otro partido de la jornada de ayer, de octavos de final, la Lazio le ganó 1-0 al Bayern, agudizando una crisis en el conjunto alemán, que es ciertamente preocupante Goleado en la última jornada de la Bundesliga por el Leverkusen de Xavi Alonso y ayer derrota dura en Roma ante la Lazio. El Barcelona y el Atlético de Madrid, recordamos que debutan la semana que viene en estos octavos de final. Por cierto, hablando del Barcelona, el futuro de, de John es más que incierto y tampoco está muy claro el del central Ronald Araujo. Hoy turno para el Betis en la Conference, a las 9 en el Villamarín, ...recibirán al Dinamo de Zagreb... ...en la Liga Femenina... ...el Levante dio la campanada... ...y empató con el todopoderoso líder... ...el FC Barcelona... ...empate a uno son los primeros puntos... ...que un equipo le quita este año al Barça... ...en el derby madrileño empataron a uno... ...el Atleti y el Real Madrid... ...y en tenis... ...Rafa Nadal no va a jugar en Doha... ...volverá a primeros de marzo... ...ante Alcaraz en una exhibición... ...y luego si todo va bien, Indian Wells.
11: Gracias Paco, son las 5 y 28, 4 y 28 en Canarias. Hace unos días conocimos la noticia de que Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez entre 2019 y 2021, renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados para dedicarse en exclusiva a su nueva atribución, la presidencia del Consejo de Estado. Calvo ocupará el puesto que en un principio fue designado a Magdalena Valerio, que fue rechazada por el Tribunal Supremo al no tratarse, a juicio de esta institución, de una jurista de reconocido prestigio. La exvicepresidenta estuvo ayer en los micrófonos de ju en La Onda para presentar su ensayo Nosotras y en la entrevista no solo habló de su recién
5: nombramiento, también de la ley de amnistía. ¿Le habrá llegado que Isabel Díaz Ayuso la ha felicitado desde la oposición? Bueno, la felicitó porque recordó que usted siempre ha dicho que la amnistía no cabía en la Constitución. Es, por tanto, una felicitación con doble intención.
0: A ver, yo ya tengo, ya tengo callo de la vida pública. Eh, no, no me gusta entrar a las cosas que no son sustantivas ni serias. O sea, si yo le
5: pregunto ahora si cabe o no cabe en la Constitución, Carmen Carbo dice que eh, no es, eh, el indulto
0: me dice? El indulto generalizado, que es lo que en su momento se planteó, no. Era lo que opinaba en aquel momento y lo que sigo opinando. La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en cualquier otra. Pero, en fin, este debate es un debate que que tiene un lado estrictamente político que se puede comprender o no, que se puede aceptar o no. Y luego tiene un debate jurídico muy importante que creo que, que se produce a veces sin que todo el que interviene en ese debate tenga todos los elementos técnicos que tiene que tener para hablar de esto. ¿no? Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento... Eh, está prohibido por la Constitución porque eso significa evidentemente eh, cercenar por completo el trabajo que tiene que hacer uno de los tres poderes políticos del Estado que es el Poder Judicial y fue exactamente lo que dije porque es exactamente lo que dice la Constitución exactamente lo que le he explicado durante muchos años a mis alumnos y lo mismo que pienso pero la amnistía y el indulto están previstos en todas las legislaciones democráticas por una razón que me va a permitir que la explique para sus oyentes el indulto lo otorga, el indulto parcial lo otorga el gobierno y de hecho todos los gobiernos de nuestra democracia todas las semanas, rara la semana que no, creo que ninguna casi, indultan a alguien, lo que significa que le levantan la pena. Esto ya rompe el principio de igualdad y hay otros que no se la levantan. Lo digo porque muchos han intervenido en el debate sobre el asunto del principio de igualdad. ¿no? Y esto lo hace el gobierno, que es el que tiene la mayoría de la Cámara. Si no, no sería gobierno. La amnistía son palabras mayores, porque es la idea de no vamos ni siquiera a procesar. ¿Y eso quién lo puede hacer? No lo puede hacer el Poder Judicial, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, el Gobierno, solo lo puede hacer el Parlamento Soberano donde está la soberanía directa del pueblo español. La sí. mayoría de la soberanía del pueblo español puede tomar esa decisión a través de su representación Siempre y cuando sea parcial, Aquí. ¿no? Parcial, claro, claro. Estamos hablando de una amnistía que tiene que... Aquí, en cualquier lugar, no me estoy refiriendo a la propuesta que hay ahora mismo en lo alto de la mesa. Estoy hablando de manera teórica. La amnistía es acotar en el tiempo, a qué tipo de circunstancias, eh, en qué tipo de criterios... Y eso está previsto en todas las democracias del mundo. Y la historia española está llena de amnistías, llena de amnistías, algunas muy abundantes. El otro día recordaba yo la de Isabel II para que volvieran todos los liberales después del episodio de Montpensier. Eh, fue tremenda y la decide la, la reina. Quiero decir que, bueno, este debate salta, es tú puedes entenderlo políticamente o no, todo es respetable, pero lo que no se puede hacer es un debate que es técnicamente complejo, como si esto fuera cualquier cosa, sin demasiado eh, nivel de rigor.
11: La Unión Europea se está preparando para un posible triunfo de Donald Trump. En las próximas elecciones norteamericanas de noviembre, este polémico candidato podría cambiar el equilibrio político internacional. Ayer, también en Gelo, con Julia Otero, los expertos en relaciones internacionales Eduardo Saldaña y Blas Moreno
5: hablaron de la política de defensa de la Unión Europea, que se está planteando reforzar su capacidad disuasoria. En más de una cancillería de la Unión Europea, por no decir en todas, sintieron enormes escalofríos. Cuando escucharon decir lo siguiente a Donald
1: Trump
24: un presidente de un país importante me hizo esta pregunta señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia ¿nos protegerá? y le dije, si no pagas, yo no os protegeré de hecho, les animaré a hacer lo que tengan que hacer tenéis que pagar vuestras facturas
5: o sea, si Putin os invade no contéis conmigo Hombre, son palabras duras que nos deben poner a todos los europeos en alerta.
1: Y lo han conseguido, Julia, la verdad. Es verdad que tampoco nos pilla de sorpresa, porque Trump nunca ha disimulado que no confía en la OTAN, que no le gusta la OTAN. Cuando la presidente en general, atacó a esta organización y también a otras, a la ONU, por ejemplo, a la OMC, al Acuerdo de París. En su momento también hay que recordar que esa llamada atención de Trump nos vino bien en Europa, nos pusimos las pilas, empezamos a invertir mucho más en defensa. España, por ejemplo, también lo ha hecho, aunque hay que decir también que sigue siendo el tercer país por la cola en inversión en defensa, con solamente 1,26%. Pero bueno, el tema es que ahora lo que acaba de decir es mucho peor, porque nunca a un posible candidato, un candidato a presidente en Estados Unidos había animado al gran enemigo a Rusia atacar a un país OTAN no y además es, que es muy fuerte decirle es muy fuerte les claro.
5: animaré a los rusos a que hagan lo que tengan que hacer es de years, and
1: years. Claro, y decir además que no va a responder que no les va a ayudar no es verdad que es una primera ocurrencia de la campaña queda mucha campaña todavía por, por terminar hasta noviembre las elecciones pero la duda claro está es que si esto es una bravuconada nada más o si va en serio si Trump realmente podría sacar a Estados Unidos de la OTAN si llega a la presidencia no hmm. yo creo que él querría hacerlo lo que no está claro es que pueda legalmente porque en diciembre los republicanos moderados aprobaron una ley, esto es la gente de su partido, ¿eh? no, no gente de, de los demócratas, una ley que exige que la salida del tratado de la OTAN se apruebe con dos tercios del Senado. Es una forma de blindar eh, esta posibilidad en el caso de que llegue Trump al poder. O el, sea,
5: han puesto una mayoría cualificada. Claro, ¿eh? reforzada Como, para
1: evitar que Trump llegue mañana, gane las elecciones, llegue a la Casa Blanca y el primer día lo que haga sea romper el tratado de la OTAN. ¿Qué ocurre? Que esa ley es un poco problemática a nivel constitucional, hay dudas de que sea legal y, y es probable que si Trump consigue llegar a la Casa Blanca, lo primero que que haga sea llegar esa, esa ley a los tribunales y ponerla en, en cuestión, ¿no? En cualquier o sea, caso, que, que
5: vuelva a ser la mitad más uno.
1: Claro, sí, o como mínimo que haya un debate legal que embrañe ya. todo otra vez, ¿no? El problema es que al final da lo mismo si se sale del tratado o no. Lo que importa es que en la OTAN hay un compromiso legal, por supuesto, pero mm. lo más importante es el compromiso, digamos, psicológico, ¿no? La, la percepción de que hay un compromiso. Y si Estados Unidos dice que aunque no salga de la OTAN, ellos no van a responder a un ataque de Rusia, pues al final da lo mismo, ¿no? Al final Rusia va a pensar que puede atacar claro. y puede que lo haga.
11: 5 y 36 de la mañana 4 y 36 en Canarias Vamos a viajar por la historia Y lo vamos a hacer con nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste Muy buenos días
27: Buenos días, ¿qué tal estás por ahí? Muy
11: bien, deseando escucharte porque además hoy vienes con varias cositas
27: Sí, mira, hace poco oí unas poetisas en la radio decir que aquello era miel para los oídos no sé si te sonará. Sí, un poquito. Un poquito, a ver. Bueno, pues yo hoy miel para los oídos no os traigo, pero tartas H para los oídos igual sí, que es muy raro, ¿no? Pero bueno, es que son unas cosas muy curiosas las que traigo. Sí,
11: pero pido perdón ¿eh? por haber dicho esa frase porque es realmente asqueroso que alguien te untase miel en el oído. <risa>
27: Que seguro que yo que os estaba oyendo estaba diciendo, ¿qué? <risa> es que
11: ese es el no sonoras, y usted, tú bien lo sabes.
27: <risa> Pero es lo divertido que tienen a las seis de la mañana, oye. También. <risa> bueno, perdona por interrumpirte, cuéntame. Nada, mira, hoy os voy a hablar de una ciudad muy curiosa. Que en una ciudad se junten muchos famosos, pues no es muy complicado. Pues, por ejemplo, en, se, se organiza una gran conferencia internacional, pues yo qué sé, en Yalta. Pues ahí te va Stalin, te va Roosevelt, pues Churchill, es normal. O hoy día mismo, pues se organiza un foro en Davos, pues ya sabes que te van a ir un montón de famosos. Bien, sí. eso es normal. Lo que ya no es tan sencillo es que en una ciudad, en un momento concreto, se junten, sin conocerse entre ellos, un montón de personas que luego serán muy famosas, pero que en ese momento son prácticamente desconocidas, uh -huh. o desconocidas completamente. Bien, pues ese es el caso de una ciudad que se llama Viena, la capital de Austria. En este momento, la capital de Austria-Hungría, Viena, estamos en 1913. Tú fíjate, la gente que vivía en el centro de Viena, hacemos un círculo 5 kilómetros, bueno, uh -huh. pues en esa ciudad vivía, aparte de gente famosa como el emperador Francisco José o el archiduque Francisco Fernando, que la asesinarían al año siguiente, pues ahí estaba Sigmund Freud, Alba Mahler, pintores como Kokoschka, Egon Schiele, Gustav Klimt, Otto Wagner, escritores como Stefan Zweig, había un montón de famosos, de artistas y demás. Pero en ese mundo estaba también un tal Vladimir ilic Ulyanov, que ya entonces era conocido como Lenin, Lev Davidovich Bronstein, Trotsky, que también estaba en Viena, un georgiano que se llamaba Josif Vieserenovic Dukasvili, Stalin, Stalin también estuvo en Viena en ese año, incluso había un mecánico de origen croata que se llamaba Josip Bros que luego se la conoció como Tito, que es el que refundó Yugoslavia, pues también vivía ahí. Incluso había un pintor de acuarelas que se llamaba Hitler, que también estaba viviendo en aquella ciudad y entonces eran o poco conocidos o desconocidos completamente. Y, sin embargo, cuando nos ponemos en el año 1938 y echamos la vista para atrás, nos encontramos con que todos esos personajes estuvieron viviendo y quién sabe si se cruzaron por la calle, porque es que en realidad no estaban muy lejos los unos de los otros. No, no. Incluso podían frecuentar los mismos cafés y todo O sea que fíjate tú Lo que era Viena en aquel momento ¿Quién se lo iba a imaginar?
11: Y como bien dices Veintipico años después En el 38 La cosa no quedó ahí La historia no quería que Viena Solo tuviese a esa gente Que luego fue muy famosa Sino que se sumasen otros personajes Y de hecho es de lo que vas a hablar Pero de personajes muy diferentes entre sí Y además con obsesiones Vamos a decirlo así Obsesiones también distintas
27: totalmente distintas. Podemos hablar, por ejemplo, de la víctima de estos dos otros, Freud, estaba ahí, uh -huh. hacía su trabajo ahí, vivía en, en Viena, era famoso ya, y había dos personajes, los dos con mucha afición para la pintura, uno un genio de la pintura, el otro un genio, se puede decir, un genio del mal, que eran Dalí, el genio de la pintura, y Hitler, el genio del mal. Sí. En 1938, Hitler, después de muchos intentos, consiguió ...llevar a cabo su gran sueño... ...o por lo menos uno de sus grandes sueños... ...que era anexionarse a Austria... ...llevaba presionando desde que se había hecho con el poder en Alemania... ...había presionado a través del partido nazi austriaco, ...pero en el mes de febrero o marzo de 1938... ...empezó a presionar cada vez más... ...y eh, obligó a los austríacos... ...a que pusieran toda la carne en el asador... ...el primer ministro de Austria dijo... ...antes que aceptar que los alemanes se apoderen de Austria... ...vamos a hacer un referéndum... Uh -huh. ...y Hitler temió que si ese referéndum... ...lo ganaban los partidarios de la independencia de Austria... ...de no unirse a Alemania... ...pues entonces se iba a quedar sin su sueño... ...de realizar la unificación de Alemania y Austria... ...que por cierto... ...no es una cosa de los nazis... ...únicamente lo de unir a Alemania y Austria... ...los socialistas austríacos... ...también habían pensado mil veces en unir las dos naciones... ...pero bueno... ...el caso es que... ...como Hitler vio peligrar esto... ...se apoderó de Austria directamente... ...penetró sus tropas en Austria... Y en el mes de abril, él sí ya hizo un referéndum. Y estaba muy
11: equivocado, por cierto, en, en sus sondeos, ¿eh? porque tenía dudas de si
27: iba a perderlo y creo que pasó todo lo contrario, ¿no? Sí, la cosa es cómo lo hizo, cómo se las arregló. Seguramente a muchísima gente en Austria, ya te digo que al principio no era o sea, no era una cosa de los nazis lo de unificar Austria con, con Alemania. Cuando Austria terminó la Primera Guerra Mundial era un país muy pequeñito, con una ciudad enorme, con Viena. Entonces en un país que le costó muchísimo salir adelante y fue a base de créditos extranjeros y de ayuda humanitaria, porque Austria después de la Primera Guerra Mundial estaba realmente destrozada. Entonces, bueno, eh, Hitler sí temía que a lo mejor hubiera mucha oposición, pero en ese escaso mes en el que estuvo controlando Austria, desde que la invade en marzo hasta que hace el referéndum en abril, por descontado que aplica toda la máxima violencia posible para conseguir salirse con la suya. Pues obligar a los judíos a limpiar las calles de Viena, humillarles, perseguir a los comunistas y a los socialistas austriacos. Y cuando llegó el momento del referéndum, por si acaso había alguna duda, hay una papeleta que es que es buscarla en, en, en internet. La papeleta del referéndum tiene eh, ¿Desea usted que Austria sea una Alemania? Y tiene dos respuestas, sí y no. no eh, hasta ahí todo normal. Sí. Para marcar una X debajo del no, tienes un circulito pongamos del tamaño de una moneda de un céntimo uh -huh. y para marcar el sí tienes debajo un circulito del tamaño de una moneda de dos euros el caso es que claro, Hilder barrió, saca un resultado buenísimo y es curioso porque igual que luego cuando se unifican los sudetes a Alemania él permite que los sudetes conserven toda su particularidad sin embargo con Austria no, Austria la va a disolver en el Gran Reich alemán y va a hacer que, se, que, que pierda toda su esencia de Austria que se convierta en, en limítrofe de de Alemania, pero integrada completamente en Alemania. Claro, la gente que vivía en ese momento en Austria, pues se tuvo que ir. Pues por ejemplo, Stefan Zweig o por ejemplo Freud. Se fueron al Reino Unido, gracias a los pasaportes Nansen, casi como apátridas, en fin. Y estando en Inglaterra, a Stefan Zweig se le ocurre proponerle a Freud que se reúna con un joven artista que desea conocerle que se llama Dalí. Salvador sí, porque
11: Dalí tenía una obsesión, entre comillas, con Freud, le admiraba muchísimo y había intentado visitarle, corrígeme si me equivoco, en Viena, en varias ocasiones, antes de que fuese invadida por Hitler.
27: Como mínimo tres. Wow. Es más, es que él lo cuenta. Hay un texto de Dalí, vale, es de Dalí, eh. o uh -huh. sea, os voy a leer una cosa de Dalí que hay que comprenderla como de Dalí. Nos dice él, recuerdo... Con un poco de melancolía las tardes que pasé caminando sin rumbo por las calles de la antigua capital austriaca. Las tartas de chocolate, que tomaba velozmente en las breves pausas entre una visita a un anticuario y otro, tenían un sabor ligeramente amargo. Por las noches mantenía largas y exhaustivas conversaciones imaginarias con Frey. Una vez vino a visitarme y se quedó toda la noche conmigo colgado de las cortinas de mi habitación en el Hotel Sacher, Dalí 100%. ¿Sí? Te puedes imaginar que Freud no iba a verle y menos se colgaba de las cortinas.
11: Claro, de hecho no coincidió en ninguna de las tres
27: ocasiones, ¿no? No, no. Y de hecho, si a ti te dicen, oye, que te quiere visitar una persona que dice que te cuelgas de las cortinas de su habitación.
11: <risa> bueno, vamos a dejarlo para otro día. <risa> <risa> sí, no,
27: no que tengo fútbol. Pues sí, es que es un poco, en fin... Pues el caso es que, bueno, pues como Stefan Soig Era un buenazo, dijo Freud, venga, vale, pues que venga Dalí Y cuando Dalí se presentó Donde Freud, claro, era su, era su sueño O sea, por fin iba a estar con él Le atropelló ahí ¡Ah, ¡Oh, señor Freud, qué maravilla! Me encanta usted, sus teorías sobre los sueños Creo que tiene una cabeza Con forma de caracol de borgoña Le he <risa> hecho un dibujo Y le hizo un dibujo, un dibujo muy simpático Pero que, que la, realmente consigue Que la cabeza de Freud sea un caracol Sí. Bueno, yo me imagino a Freud contra la pared diciendo, madre mía, que me está soltando este hombre?
11: Con Freud ya, con 82 años, por cierto, y con Dalí con 34. Sí,
27: tenía 34, era un, sí, joven, sí, sí. era un joven todavía apasionado. Uh -huh. El caso es que lo normal es que es que Freud hubiera saltado por la ventana o lo hubiera abierto a la puerta y lo hubiera sacado de casa. Pero fíjate que, oye, surgió la química, les, les gustó, les, se gustaron ambos. Y de hecho, cuando terminó aquella, aquella reunión, Freud dijo, nunca había conocido a tan perfecto prototipo de español. Wow. ¡Qué fanático! Pero también reconoció, dijo yo tendía a menospreciar a los surrealistas que parecían haberme elegido como su santo patrón y es verdad, los surrealistas habían creído interpretar las teorías de Freud y hacer toda su obra de arte en torno a Freud y Freud decía que él no tenía nada que ver con esos cuadros tan curiosos sin embargo les consideraba totalmente excéntricos pero este joven español, con sus maravillosos ojos cándidos y su innegable maestría técnica, mira, me ha hecho cambiar de opinión. Quedó
11: gratamente impactado al final, ¿eh? en el encuentro. Exacto,
27: la palabra es impactado. No cabe la menor duda de que Dalí no le impresionó, directamente le impactó. Son tres
11: personajes muy dispares, como decíamos, dos de ellos maravillosos y luego está el otro. Sí, el otro Hitler Pues Juste Profesor de Historia de la Medicina De la Universidad de Deusto Millones de gracias Ha estado muy curioso También muy divertido Ese encuentro Entre los dos grandes genios Y en un par de semanas Hablamos con otro genio Que eres tú Y nos cuentas más Sobre la historia ¿Vale?
27: Qué guay Nos vemos
11: 5 y 47 de la mañana 4 y 47 en Canarias Y seguimos viajando Por la historia Pero del deporte the mm -hmm. Y lo hacemos con Esteban Álvarez. Muy buenos días.
26: Muy buenos días, Gemma.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, eh?
26: Pues mira, con muchas ganas de, de estar con, contigo en el programa y de contar a nuestros oyentes una cosita que les vamos a, hoy a regalar, eh, el nacimiento de la Eurocopa, aprovechando que precisamente que este año tenemos Eurocopa en el mes de junio.
11: Genial, pues tú dirás.
26: Pues mira, efectivamente, es, es año de Eurocopa, de fútbol masculino, y lo que hoy conocemos como un torneo plenamente consolidado que celebrará su decimoséptima edición en Alemania durante el próximo mes de junio, tuvo unos orígenes inciertos y tumultuosos allá por los años 50. A ello contribuyeron la devastación que habían sufrido numerosos países del Viejo Continente durante la Segunda Guerra Mundial, así como la división de Europa en dos bloques antagónicos al finalizar el conflicto bélico. Pero fue gracias al empeño personal del francés Henri Deloné que nació la Unión de Asociaciones del Fútbol Europeo a mediados de 1954, como paso previo y germen de un torneo que iba a conseguir aglutinar a las mejores elecciones de Europa en una misma competición. Los europeos habían conseguido entender que trabajando juntos se alcanzaban metas más altas. Y no es casualidad que además del nacimiento de la UEFA, tres años después, en 1957, se firmara el Tratado de Roma, que supuso de facto la creación de la Comunidad Económica Europea. Henri de Lone falleció en 1955 y no pudo ver culminada la obra por la que tanto había luchado. Sucedió entonces que su hijo Pierre tomó el relevo y fue capaz de congregar las selecciones suficientes para que disputaran la primera Eurocopa, en concreto 17. El primer partido de la historia de la Eurocopa se jugó en Moscú, el 29 de septiembre de 1958, entre la URSS y Hungría, ante más de 100.000 espectadores con victoria soviética por 3 goles a 1. Dado que participaban 17 selecciones en la primera edición, la República de Irlanda y Checoslovaquia jugaron una eliminatoria previa para poder conformar un cuadro de 16 selecciones que jugarían la fase final desde los octavos hasta las semifinales en formato de eliminatorias a ida y vuelta. Las cuatro semifinalistas disputaron una Final Four, semifinales y final a un solo partido. Francia, que jugaba en casa las semifinales, acabó cuarta, desaprovechando el factor cancha a su favor. Checoslovaquia finalizó tercera tras derrotar a los franceses en el partido de consolación y fue la Unión Soviética la gran triunfadora al vencer a Yugoslavia, precisamente en el Parque de los Príncipes de París, por dos goles a uno tras una emocionante prórroga. El triunfo de la URSS se vio favorecido por la retirada de España en cuartos de final, que solicitó disputar los encuentros contra los soviéticos en terreno neutral, ya que no había relaciones diplomáticas con ellos en aquel momento. La petición hispana no fue, no fue atendida y Franco retiró com al combinado nacional de la entonces conocida como Copa Europea de Naciones cuando éramos la gran favorita para ganar el torneo. España pudo tomarse la revancha cuatro años después, en 1964, venciendo a la URSS en el Santiago Bernabéu por dos goles a uno, consiguiendo la primera Eurocopa de su historia. Así que Gema, creo que los aficionados al fútbol estamos en deuda con Henri Deloné y su hijo Pierre, por pensar en grande y por hacer posible que recuerdos como la volea estratosférica de Van Basten en el 1988, el gol de oro de Bierhoff en el 96 o la carrera detrás de un balón imposible de Fernando Torres en 2008 sean recuerdos imborrables para millones de aficionados al fútbol.
11: Desde luego, Esteban. Pues muchísimas gracias. Como te digo, cada dos semanitas te dejamos tranquilo unos días y te volveremos a llamar, ¿vale?
26: Gracias a ti, Gemma, y un placer. Igualmente. Un abrazo fuerte.
11: Otro para ti.
16: No son horas.
4: Pasa la noche de los jueves en Vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y la app. Onda Cero. Tu radio.
6: Si eres de los que se duermen con las noticias...
11: Menos de nueve minutos para llegar a las seis, las cinco en Canarias, yo es que con las matemáticas soy lo que soy, creo que los fieles oyentes ya me conocen, pero bueno, a punto de llegar a las seis, las cinco en Canarias y lo vamos a hacer hablando de nutrición, ¿con quién? Con nuestra nutricionista, con Lara Marín. muy buenos días.
7: Buenas Gemma, ¿qué tal?
11: Muy bien, bueno, yo me encuentro bien, pero sé que hay mucha gente... ...a la que 2024 se le está haciendo cuesta arriba... ...y no entienden por qué... ...se sienten cansados, apáticos, sin energía... Y, ...y claro, están perdidos porque no lo comprenden... ...pero creo que tú tienes algunas claves, ¿no?
7: Sí, justo este fin de semana empezábamos... ...el programa de Recupera tu Energía... ...y a las personas que se han apuntado... ...les, les explicaba el, el por qué puede faltar energía, ¿no? Uh -huh. Porque si en nuestro cuerpo tenemos unas reservas tanto de glucógeno como de grasa, que son de muchísimas calorías, porque nuestro cuerpo nos puede mandar señales de que, de que no hay, de que no está llegando al cerebro. Entonces, era muy interesante pensar que cuando el sistema inmunológico tiene que defendernos de algo, el sistema inmunológico es como el portero y discoteca de, de nuestro cuerpo ¿Sí? que decide quién entra, quién no, si tiene que dar algún palo, si sí, puede estar de buen humor esa noche y dejar de entrar a todo el mundo. Entonces, ese sistema inmunológico es muy barato cuando no tiene que pegarse con nadie. Pero cuando está enfadado, es muy caro. Necesita mucha energía y se la roba al órgano que más energía gasta de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Cuando esto pasa, lo que podemos sentir es que no tenemos energía. ...que nuestro cerebro nos dice que comamos... ...como si nos fuésemos a morir... ...¿por qué? ...porque realmente lo que sientes es que como no hay energía... ...nos podemos morir...
11: ...nos vamos apagando, Entonces, ¿no? Él entiende como, sí. como que nos vamos haciendo más pequeñitos... ...eso, que vamos desconectando...
7: ...eso es, vale. y hay gente que dice... ...yo es que tengo ansiedad por la tarde... ...digo, no, no, a ti lo que te pasa es que tu cuerpo... ...te está dando señales de que o comes o te mueres... Uh -huh. ...entonces hay que entender... ...que lo que hay que resolver es esa inflamación o ese proceso de lo que sea que nos está robando energía. Tenemos que pensar primero, si estamos dándole a nuestro cuerpo hábitos de vida que nos estén inflamando, me acuesto tarde, como muchas veces al día, como mucho azúcar, como alimentos inflamatorios, procesados... Eso roba mucha energía. Y o oh, es que hay algo que también nos está robando energía me pongo malo continuamente, tengo hinchazón abdominal, tengo unas reglas dolorosas, abundantes, tengo dolores de cabeza. O sea, pensar si hay alguna enfermedad de fondo que nos está robando energía. Y cuando hablamos de enfermedad, no tiene que ser algo grave, uh -huh. pero sí algo continuo que no, tenemos, no terminamos de resolver y nos roba energía.
11: Sí, que no hay que dejarlo pasar, ¿no, Lara? Que si uno se encuentra, pues como decíamos, decaído, que le eche un vistazo a esas señales del cuerpo de las que tú hablas e intente ponerle solución, evidentemente, pero que no lo deje pasar.
7: Eso es. Y no solo decaído sino si tiene hambre continuo o un hambre que no consigue controlar de ninguna manera, también son señales del, del cuerpo pidiendo auxilio. Uh
11: -huh. Por cierto, no sé si todavía la gente se puede apuntar al curso a lo que tú has organizado, que como decías, arrancaste la semana pasada, ¿o ya es tarde?
7: A ver, empezamos la semana pasada y hemos hecho ya un seminario. Está funcionando muy bien y lo voy a sacar dentro de poco otra vez. Vale. Si alguien está muy interesado me puede escribir, le mando la primera charla y se reengancha. Pero voy a sacar otra edición dentro de poco porque está siendo, está teniendo muy buena acogida.
11: Qué bien, cuánto me alegro. Pues si te parece, vamos a recordar las vías de comunicación para quien quiera ponerse en contacto precisamente por ello, pero también para cualquier otra duda relacionada con la nutrición, Lara.
7: Genial, mi Instagram es lara marín lópez
11: Pues muchísimas gracias, como te digo siempre. Y dentro de unos días hablamos, ¿vale? Genial, Gemma, un abrazo. Otro para ti. Menos de 3 minutos para alcanzar las 6 las 5 en Canarias, bajamos el telón